0: à tous. Salut Bon, bienvenue une nouvelle fois sur Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Et d'ailleurs, après les autres, c'est bien le mot aujourd'hui parce qu'on le sort après les autres, vraiment. Ouais, on est les derniers, je on crois. On est là. les derniers. Ouais, tout le monde a sorti son podcast. C'est normal, ce combat, tout le monde l'attend, de toute façon. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas attendu, non pas un combat, mais même un plus qu'un combattant. Qu un combattant. Parce qu'après ces trois ans d'absence, John Jones qui revient en poids lourd, on n'y croyait même plus, on en parlait entre nous, c'était un peu la... Il y a deux combattants comme ça où on y croit, on n'y croit plus, c'est lui et Conor McGregor, mm -hmm. euh, c'est vraiment la, la chimère comme ça, qu'est-ce que ça va donner en poids lourd, ce gôte et tout ça, réponse, ce week-end, enfin, normalement il ne devrait pas y avoir de problème il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de tout ça, il n'y a plus de blessures, ils sont déjà là-bas, il n'y a pas de problème de billet d'avion.
1: Il <rire> n'y a pas de problème de peser. Y a pas de poids lourd, il n'y a peser. pas de problème de peser.
0: Oui, surtout sachant que ces deux-là sont loin d'être à la limite de, euh, de la pesée, des 120 kg, des poids lourds, parce que s'il si, pourrait y avoir un problème
1: de peser. Bah, ça hein. arrive voilà. quand même très rarement.
0: Cormier s'est appuyé sur la serviette, hein, on le sait très bien, donc, euh, donc il peut y avoir problème. Mais là, ça ne se pas. En été,
1: oui, Wade. Ouais,
0: ouais, Ah, c'est en lightweight Oui, c'est vrai. Mais il y a eu des problèmes de pesée. Oui, hein, direct les je crois. Direct les weights. Exactement. donc euh, Cormier, il était tout, tellement partout aussi celui-là que forcément on ne peut que se tromper bref, passons euh, donc ce combat va avoir lieu à la Team Mobile Arena ce week-end dans la nuit du 4 au 5 mars ça sera l'UFC 285 parce qu'on ne l'a pas dit, ça sera pour le titre des lourds parce que Ngannou
1: le titre laissé vacant par Francis voilà. Nganou
0: exactement, mais ça ne sera pas le titre intérimaire parce qu'il euh, n'est plus à l'UFC ça sera le vrai titre, le futur champion entre John Jones et Cyril Gann, Cocorico, notre français, qui va une nouvelle fois tenter sa chance au titre. On rappelle qu'il a eu le titre intérimaire contre Derek Lewis. On en parlait pour le poids. Euh, donc, euh, et il s'est incliné après contre Francis Ngannou, justement pour le titre Pour l'unification des, des deux des titres, deux ouais. Titres. Et donc là, il va de nouveau tenter sa chance. Grosse pression sur ses épaules, même si ça n'a pas l'air de se ressentir, parce que ça sera peut-être sa dernière chance avant longtemps, si jamais. Il échoue euh, là pour, euh, pour ce titre, justement, parce que, parce que l'UFC fait des cadeaux, mais il y a une limite. Et surtout, quand on a un John Jones après derrière qui a le. Bah, S'il l'a, avec la notoriété qu'il a, avec Il va choisir qu il a, qui a, veut. Exactement. Et en plus de ça, bah, Gann, ce n'est pas la revanche. Hein, il ne parle pas de revanche. Il parle de, de Miosic. Il parle de. Qui d'autre encore bah, De personnes de Miosic, déjà. C'est déjà pas mal ouais euh, il a stipé
1: en ligne de mire ouais. sinon après il parle de, de, de régner sur les lourds hein, donc de prendre un peu tout le monde
0: mais en tout cas voilà pour commencer à régner sur les, les lourds il, parle il faut de passer de, euh, pas de, mais du, déjà
1: il faut, de, faut de, passer de, euh, Cyril
0: exactement il faut passer Cyril déjà dans un premier temps donc euh, donc, euh, donc voilà euh, commençons une fois n'est pas coutume bah déjà non on va pas commencer une fois n'est pas coutume par le tale of the tape on va juste expliquer pour ceux qui découvrent le, le MMA euh, récemment et avec notre podcast qui est John Jones Parce que voilà, on dit pourquoi on l'attend à ce point-là. John Jones, euh, si vous écoutez notre épisode sur les, les GOAT, euh, le choix des GOAT, pour notre cher Rolly, euh, c'est lui le GOAT. Ouais. Pour moi, il était en deuxième position, euh, parce que Georges Saint-Pierre avait euh, ma préférence à ce moment-là. Ça peut encore changer, hein, le, la vie d'un GOAT, euh, là, avec s'il fait un run euh, exceptionnel chez les lourds, euh, ma, ma position va changer euh, du tout au tout, je vous, je vous le cache pas. Et donc, John Jones, il faut comprendre que c'est le plus jeune champion UFC, avec 23 ans et 8 mois, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, il, a, il a fait un run exceptionnel chez les lourds-légers, pire que, que, que c'était la catégorie la plus. La plus bah, bah à cette époque-là, c'était la plus relevée. Hein. La plus relevée, la plus chaude, mais même à cette époque-là, mais même je crois que de tous les temps. Enfin, franchement, c'est l'AKT, le, le, les adversaires qu'il a affrontés. Ont cumulé. Je
1: Mais en fait, il a, a déjà, fait il est arrivé à l'époque où le Pride venait d'être racheté et où tous les mecs du Pride ont basculé à l'UFC. Ouais. Donc euh, ça, faisait, ça faisait pas mal de combattants dans cette dans cette KT. Et il a eu euh, 18 victoires d'affilée. 18, 18 victoires d'affilée. 18 victoires d'affilée dont 15, 15 pour euh, le titre qui sont pour le titre.
0: Alors en sachant que dans les 15 qui sont pour le titre, il y a eu une disqualification. Euh, mais bon, il avait la disqualification, elle était, euh, elle a été litigieuse sur des coups de coups de f... qui étaient dits légaux, mais c'était pas le cas. Et donc, euh, donc voilà, mais il roulait sur son adversaire. Ouais. Euh, donc il y a eu ça, ça, et il y a eu un no contest euh, pour euh, dopage euh, contre Cormier. Donc euh, donc voilà, mais il avait gagné le combat. En fait, il a été requalifié en no contest, mais il avait gagné le combat et c'était Cormier 2, je crois. Et donc ouais. Cormier 2, il l'avait fini au troisième, troisième round. round par TKO. Donc, euh, donc voilà, le mec est pour l'instant considéré, en tout cas comme invaincu dans sa catégorie des lourds-légers. Et, euh, et donc, est, on va, va citer quelques noms. Hein. Alors, vous rechercherez si vous ne les connaissez pas, mais on a déjà Shogun Rua
1: bah, qui,
0: qui prend le titre. Donc Shogun Rua, c'était euh, un monstre à l'époque.
1: La champion du Pride. Enfin, du, pride, du... du Grand Prix du Pride, champion de l'UFC.
0: Ouais. Donc, euh, qui avait, le Pride, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'était des, des, des compétitions. C'était un, un circuit MMA où les mecs avaient le droit aux starshoot dans la tête, donc euh, de, de mettre des coups de pied dans la tête au sol, même de sauter à pieds joints sur la tête de quelqu'un.
1: Ah, les pénalties, les stompes, voilà. les coups de genoux au visage au sol.
0: C'est ça. Donc c'était ultra violent. Et malgré ça, quand John Jones l'a affronté pour la ceinture, il l'a fait taper de parce qu'il n'en pouvait plus. Il en avait d'avoir pris autant de coups, en fait. Il n'en pouvait plus. Il a tapé au sol. Donc il a affronté Shogun. Il a affronté Machida. Il a. Je, je, C'est. Euh, C'est pas dans l'ordre. Hein. Ouais, ouais. euh, Machida, Rampage, euh, Teixeira, à l'époque où personne voulait l'affronter. Euh, Ryan Just... Bader. Ryan Bader. Gustafsson. Gustafsson deux fois. Euh, tu, 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 qui d'autre encore Il a affronté Cormier deux fois. Euh, qui d'autre encore
1: Pff, Il a pris tout le monde. Il a pris tout le monde. Chelsonen.
0: Chelsonen. Chelsonen aussi, oui. Euh, que, que des gros noms, que des gens euh, et, et des noms qui étaient dans leur prime, Victor Belfort, Stéphane Bonnard, Stéphane Bonnard, euh, des, des gens qui étaient dans leur prime ou euh, qui, étaient, euh, qui étaient bien implantés euh, qui étaient, euh, et puis qui étaient des, des gens euh, craints euh, dans, dans le monde du MMA, quoi, mm. en tout cas. Et il les a tous battus avec la manière, avec du finish presque, euh, à part Gustafsson dans le premier. Euh, sinon, je crois qu'en tout cas, ces personnes-là, les, les, les gens qu'on a cités, que ce soit Rampage, que ce soit et que ce soit. Euh, Machida. Dans, dans,
1: soit... la, dans la toute première partie de sa carrière, il y a eu beaucoup de finishes. Exactement. Et puis après, c'était de la gestion. Mais comme tout champion, hein, c'est ce qu'on constate. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais une gestion, euh, une gestion destructrice quand même. C'est ça la différence c'est ouais. que tu prends un Georges Saint-Pierre et tu prends un, un John Jones. Enfin, là, là que, que j'ai revu euh, tous ces combats, euh, c'est une gestion qui est, qui est plus dans la destruction que euh, Georges Saint-Pierre, qui était dans une gestion plus calculée ouais. euh, sur, le, sur les points. Je retire les trois derniers combats. Dans, ouais. cette, euh, dans, dans ce que je dis là, hein. euh, les trois combats qu'il a fait contre euh, Thiago Santos, euh, Reyes Simis et Smith. <rire> Là, c'est encore différent. On sent qu'il en, il en a marre. C'est l'ennui, quoi.
1: Bah, c'est un peu ça, ouais.
0: Ouais, donc, euh, donc voilà. C'est donc, vous dire quel est l'immense champion qu'est qu John Jones. Maintenant, attention, tout ça, c'est à mettre au passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu trois ans qui s'est passé. Il y a eu une montée chez les lourds. On ne sait pas. C'est l'inconnu. Il y a beaucoup d'inconnus dans, dans ce combat. Donc, on va spéculer sur ce qu'on a vu de lui euh, par le passé. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça donnera le... dans la nuit du 4 au 5 On le saura bientôt. On le saura bientôt. Et on a hâte de le savoir. Vraiment, ça fait partie de ces choses-là. On a hâte de le savoir. Le mec est en mission. Le mec est déterminé. Maintenant, l'être dans la tête, c'est une chose. L'être en interview.
1: Mais l'être dans la cage, on verra. Exactement.
0: Donc... Commençons par le Tale of the Tape et on va laisser l'honneur toujours au bah gouttes. Hein. Je, je vais le mettre en premier, je ne sais pas si c'est comme ça que tu avais géré la chose. Mais euh... Si, je l'ai mis en premier. Mais voilà. Euh, John Jones, 1m93 pour une allonge de 214,6 cm.
1: La plus grande de l'UFC.
0: Exactement, encore aujourd'hui.
1: La plus grande de l'histoire de l'UFC. C'est ça.
0: C'est-à-dire qu'il n'y ah, a que euh, Stephen Struve qui est dégalais, mais le mec faisait 2 mètres plus de 2 de mètres. mètres 13. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais pour 1m93, c'est la plus grande allonge, euh, toute catégorie confondues. C'est 26 victoires, c'est 10 KO, 6 soumissions, euh, 10 décisions, et là une défaite par disqualification et un au contest Donc euh, on vous l'a dit, 26 victoires, 15 combats pour le titre. Donc il a fait plus de combats pour le titre que le combat... au nord du
1: titre. C'est énorme.
0: Donc, c'est vrai, c'est énorme. Il fait partie voilà, de. Ben je, je me demande si c'est pas le plus. Euh, le, le record man des combats pour le titre. J'hésite avec Dimitrius Johnson ou. Non, c'est lui.
1: Pas. Ah non, c'est lui. C'est C'est ouais, ah oui, ça C'est C'est lui. C'est lui.
0: Donc. Euh, donc... Non,
1: Dimitrius, je crois qu'il a 12 ou 13.
0: Ouais. Euh, Van, euh, Anderson Silva, il, il est 11. à 11. Donc, euh, donc ouais. On éteint notre, notre connaissance, ça c'est pour le MMA quiz. Euh, Cyril Gagne, c'est 1m93, donc la même taille. Alors j'ai vu la même taille, mais je ne sais pas, ma femme. Moi j'ai vu euh... plus grand. Oui, ma femme. M vu dit... 1
1: 95
0: C'est ça, elle m'a dit ça aussi. Mm. Mais bon, euh, moi je prends toujours. Euh, la... Ma source, c'est euh, UFC. Hein. C'est sur, la... euh, sur Google, vous tapez UFC et qu'ils vous mettent le, les combats, donc le site de l'UFC. Je me base sur cette source-là, comme ça au moins il n'y a pas de. Donc c'est 1m93. Et euh, longe de euh, 205,7 cm. Donc, il y a une différence d'allonge de 6 cm, même plus que ça.
1: Ouais, il y a une différence d'allonge, ouais, mais euh, même taille.
0: Mais la même taille. Mais bon, on sait que la taille, c'est pas ce qui compte véritablement, c'est surtout l'allonge. Enfin, la taille peut jouer, mais dans l'échange, dans euh, voilà, c'est ton allonge qui, qui a plus d'importance que la taille, normalement. Pour lui, c'est 11 victoires, 5 KO, 3 soumissions, 3 décisions. Et une défaite, on en a parlé tout à l'heure à la Dernier décision contre, contre Nganou et c'était la seule défaite de sa carrière martiale.
1: C'était la première fois qu'il goûtait à la défaite. Exactement. Et il a rebondi juste après.
2: Oui, sur les fesses, sur un knockdown. <rire> 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 il a battu Thuivaza à l'UFC Paris euh, au quatrième. Quatrième Troisième je sais plus. Je sais plus. Et en plus, je l'ai revu le combat. Ouais, enfin, moi aussi. Je sûr que je l'ai revu, mais euh, je ne sais plus. C'est passé tellement de choses dans ce combat, enfin, tu sais. Ouais, c'est euh, que... troisième, je crois. Troisième, peut-être, ouais. Bon, bon, bref,
1: dites-nous
0: en commentaire. J'ai du mal à
1: voir, tu vas à, euh, au quatrième.
0: Ouais, moi aussi. Dites-nous en commentaire. Euh, on l'aura revu entre-temps, mais, euh, mais bon, ça fait des commentaires. Donc, euh... <rire> donc voilà. Mais donc, oui, effectivement, il l'a mis KO avec, euh, en se cassant les deux mains, d'ailleurs. Les deux mains les... Il s'est cassé les deux mains. Il y en a une qui a une plus grosse fracture que l'autre, mais il avait une fracture sur les deux mains. Donc, euh, donc ça, ça, ça va jouer aussi, on en parlera dans les à-côtés, ouais. mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des éléments aussi dans ce combat qui, qui donnent aussi des incertitudes, puisqu'il n'a pas combattu depuis cette fracture, même s'il dit qu'elle est bien réparée. on en parlera tout à l'heure. Alors, commençons par le pavé, parce que pour les deux combattants, c'est deux pavés.
1: Ce que vous ne voyez pas, mais il a écrit des hiéroglyphes sur sa tablette. Ouais. 11 pages.
0: En fait, j'hésitais entre Jarod et Champollion euh, pour, euh, pour le Jones. 11 pages. 11 pages, ouais, de, de, de notes. Et encore, j'ai laissé des trous pour, pour parler. Donc, euh, donc ça va être long. John Jones, la boxe de John Jones. Style MMA. On va dire, il est con celui-là, bien sûr que c'est un style MMA, on est à l'UFC. Quel tocard On va arrêter le podcast tout de suite. Mais non. Parce que d'habitude, je mets toujours, j'essaie toujours de, de mettre un style, que ça soit la boxe taille ou n'importe quoi. Euh, par exemple, pour Syrighan, ça sera un savant mélange entre le muay thai le et, et karaté. le karaté. Mais pour John Jones, c'est indéfinissable. En fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi je dis style MMA, parce que même dans sa boxe, il a, c'est un peu le. Aujourd'hui, les gens se forment en MMA. À l'époque, c'était plus des gens qui arrivaient d'un style, d'un style particulier et qui se mettaient au MMA. Entre guillemets. On était déjà à la fin un peu de cette ère-là, mais bon, c'était un précurseur quand même. John Jones, il avait 10 ans d'avance sur le fait de commencer, d'avoir de, fait du MMA. Alors, c'était un lutteur de base, mm -hmm. mais il faut comprendre que quand il a décidé de se mettre au MMA, il a appris sur YouTube la boxe à ses débuts. Donc, il n'a pas eu une formation académique où il s'est mis dans un club de boxe, où il allait faire de la boxe française, ou du karaté, ou, euh, ou du muay thai, ou euh, du kickboxing. Non, le mec, il a été sur YouTube, et il a appris des techniques, et il en a fait son style. Et ça a tout de suite été efficace. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas d'empreinte boxe ou autre qui est véritablement marquée. Ça, c'est la première des choses qu'on peut dire. Ouais. Il peut mixer euh, des obliques kicks façon boxe française. Parce que ça, c'est chassé dans les genoux. C'est euh, de la boxe française. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un coup euh, des, des petits chassés comme ça. C'est euh, typique de, de cette de boxe.
1: Des pied d'arrêt comme ça.
0: Exactement. Ouais. Euh, les, il peut mettre des coups de coude et des coups de genoux façon boxe taille. Il peut mettre un maille guéri façon karaté. Mike guerri pourquoi Alors j'aurais pu dire front Kick, et là ça pourrait être comme la box tie. Mais de la manière dont il le met, c'est un peu comme Cyril Gann, c'est un, un coup frappé plus que poussé. C'est un petit coup sec. Donc c'est plus le Mike Guiry du karaté. Et de tout ça, il fait un mix en toute simplicité et sans transition. C'est vraiment un truc où il ne va pas passer d'une boxe à une autre, non. C'est un... Voilà. Tout, tout s'emboîte. C'est un sac qui s'emboîte, là, comme ça. Voilà, il a son sac. Tac, tac, et il sort les trucs et ça s'emboîte et c'est parfait. Le puzzle se, se met à la perfection pour en faire une box qui fait partie des boxes les plus difficiles à lire de, de tout l'UFC,
1: en vrai. Ouais, c'est ce que je me disais quand, quand je l'analysais, là, franchement. Mais même à analyser, c'est super dur. oui C'est super dur parce que ça, ça part dans tous les sens et tu as beaucoup de mal à prévoir ce qu'il va envoyer. Quand d'autres combattants ont leur schéma plus classique, tu vois, tu mm -hmm. sais, tu connais les enchaînements. C'est toujours les mêmes enchaînements quasiment. Lui, tu ne sais pas ce qui va suivre.
0: Oui, bah, on en parlait avec Volkanovski. En fait, c'est ça. C'est que je me dis, le dernier combat qu'on a analysé, c'est volkanovski mm. tu vois Et Volkanovski, j'ai eu pas mal de. Je vous ai parlé de pas mal de, de feintes qu'il faisait, mais qui étaient, euh, qui, qui étaient toujours les mêmes. Euh, par exemple, s'il si levait le genou, c'est parce qu'il allait mettre un middle. Il si, euh, y, y avait toujours ce truc-là où il euh, où y a des enchaînements qui va sortir à différents moments,
1: pas différents rythmes, etc. Mais voilà. c'est toujours les mêmes plus ou moins.
0: Mais il y a une lecture, il y a une redondance, il y a des patterns. Ouais. Là, chez John Jones, il y en a pas. Pour la simple et bonne raison que il s'adapte aussi à ce que va proposer l'adversaire. C'est-à-dire que un peu comme, un... d'ailleurs, c'est marrant parce que Cyril Gann et John Jones ont un peu le même, la même approche hein, dans, le, dans la boxe. Hein. On voit beaucoup de similitudes. Euh, sauf une, on en parlera tout à l'heure, euh, qui est dans, dans l'état d'esprit.
1: Dans les déplacements. Dans ça. les
0: déplacements et puis dans, dans l'état dans d'esprit. Donc deux, dans l'approche euh, de, de la boxe quoi. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire le, le fait qu'il qu 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 s'adapte aussi à l'adversaire, bah, ça le rend aussi imprévisible. C'est-à-dire qu'il peut commencer sur un coup de pierre tourné, se rendre compte que l'adversaire s'approche un peu trop, et en fait, il va stopper son coup de pierre tourné pour mettre un, un coup de pied d'arrêt dans le genou, par exemple. Mm. Il y, y a vraiment ce truc-là où il va venir, il va avancer, il va, il va envoyer, euh, je sais pas moi, j'ai dit une bêtise, dans, dans son enchaînement, en fonction de comment l'adversaire va réagir, il va envoyer un genou au corps. Il va... Mais tout en restant, euh, comment dire, euh, hors de danger. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, il prend des frappes, souvent en bout de course, souvent quand il a les mains en avant. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'il fait, mais à la fois, c'est une erreur et ce n'en est pas une, parce qu'il faut comprendre pourquoi il le fait. Euh, mais, mais en tout cas, c'est vraiment un truc où euh, il y a de la créativité. Et les deux, en fait, que ça soit Gann ou que ça soit John Jones, les deux ont une box qui est créative.
1: Est... Alors là, on parle du Jones euh, avant ses trois derniers combats.
0: Avant ses trois derniers combats, oui, bien sûr. Mettons une parenthèse, dernier combat. Dans les derniers combats, on sent qu'il en a marre, qu'il n'est pas... Euh... Il n'est pas hypé par les adversaires qu'il affronte de toute façon. Il a et roulé sur trop de monde. Il
1: y a de quoi en plus.
0: Et il y a de quoi, oui, parce, parce qu'on lui donne des gens. Par exemple, Anthony Smith, c'est un concours de circonstances. C'est parce qu'il avait roulé sur tout le monde qu'on lui donne Anthony
1: Smith. Mais en même Reyes. Même Reyes. Mais tous, en fait, parce que la, la KT, elle était, elle était foutue. C'était déjà la fin de cette KT. Mais d'ailleurs,
0: on le voit aujourd'hui. Hein. elle est
1: encore foutue. Hein. Voilà. C'est-à-dire que
0: post John Jones, il n'y a plus personne. Il
1: n'y a et, plus personne.
0: Et donc, euh, donc le truc, c'est ça, c'est que bah, il n'était pas hypé, il se préparait pas. Il le disait lui-même. Il était en boîte de nuit la veille. Euh, à se, se beurrer la gueule <rire> de se dire. et le mec en fait il, même comme ça normalement n'importe qui il faut comprendre parce qu'on dit ouais John Jones il était rincé il aurait dû perdre ceci cela il y a des arguments pour dire qu'il qu aurait pu perdre contre Reyes euh, j'entends tout il y a tout à entendre de toute façon mais il faut comprendre que le mec n'importe qui qui se serait pas préparé euh, de, comme lui ne s'est pas préparé le pour
1: le titre, il ça, se serait fait rouler
0: c'est-à-dire que quand on voit, regardez Reyes, c'était flagrant en fait quand on regarde Reyes, John Jones, le dernier combat. Reyes, il donne le combat de sa vie. Mais vraiment le combat de sa vie. Le mec, il est là, il est euh, agressif, il est partout, il envoie tout ce qu'il peut. Il est, vraiment, il met un rythme de dingue. Et John Jones, en fait, il temporise. Et il est là, il touche juste ce qu'il faut à l'expérience. Vraiment, il est... Et il prend des coups. Oui, bien sûr qu'il prend des coups. Mais il va au bout de son combat. Il va au bout des 5 Il ne se fait pas éteindre. Et il est même jamais knockdown. De toute façon, il a jamais été mis knockdown. Si,
1: il prend un knockdown contre Reyes.
0: Ouais, il prend, ouais. oh, oui, c'est vrai. Il prend un petit knockdown. Ouais. Il, fait, il, fait la, il fait un petit ascenseur, ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il, le mec, il déroule juste assez. Mais pour, il rebondit. Oui,
1: euh... hein. c'est
0: tac, tac. Oui, c'est l'ascenseur. Euh...
1: En fait, il, en... il a glissé. Il a glissé. <rire> non, en fait, c'est sur un truc où il se fait souvent toucher. Une, une des rares fois où il se fait toucher plein pot, c'est quand il envoie ses low kick. Ouais. Pas ces euh, no obliques, kick. Hein, les low kicks. Yeah. Machida le touche à ce moment-là aussi sur ses entrées, parce qu'en fait, comme il recule quand il se fait attaquer, en tendant ses bras, bah, le fait quand il envoie son low kick et qu'il est sur une jambe, il, il a un temps de, de latence où il peut plus reculer. Donc quand le mec rentre fort en explosant vers lui, c'est à ce moment-là qu'il le touche. Mais en général, bon, il nous prouve euh, qu'il a un menton déjà euh, ultra solide. Que oui. Quand il se fait toucher, ça bronche pas du tout.
2: Oui, que ça soit high kick euh, ou n'importe quoi, hein, parce qu'il
0: prend des, des, des high kicks non plus. Mais protégés, tout, hein, euh... mais euh...
1: même low kick tout. Hein. Ouais, Franchement, ouais. il encaisse. Pourtant, il a des petites jambes assez fines. Ah,
0: mais tu, ça... tu pourrais te dire la c stratégie, c'est. Oui.
1: Tu vois,
0: ça...
1: Mais c dans la tête des gens, tu vois, tu pourrais te dire oh, tu, tu lui casses les jambes, mais non. Non. C'est pas forcément le bon plan. Surtout que les... exactement. Des les bons... jambes osseuses comme ça là. Ouais, non, ça fait mal. Ça mmh. fait mal.
0: Donc, euh, donc, oui, effectivement, ouais, c'est ça. Donc, le mec a déroulé sur ces trois derniers combats juste de quoi gagner. Et puis, euh, voilà, ça s'est arrêté là, quoi. Donc, euh, il a fait juste le minimum qu'il fallait. Ouais. Et c'est passé. En sachant qu'il ne se préparait pas. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut comprendre que, aussi euh, voilà, le mec, il en pouvait plus. et Il avait besoin de challenge. Et c'est pour ça qu'il a décidé de monter en l'eau. C'est pas comme ces, ces combattants. Enfin, je, je pense pas. Hein, et je, je pense pas me tromper. Que c est, c est, ça soit comme les combattants qui sentent que euh, ça y est, ça commence à devenir compliqué dans leur catégorie et donc ils montent. Tu vois Ou, euh, parce qu'en général, surtout, quand ça devient difficile dans ta catégorie, tu descends, tu montes pas. Ouais. Bah après, faudrait il faudrait qu'il puissent descendre parce que ne pourrait, qu il ouais, pourrait ouais, pas. Impossible. Mais bon, en tout cas, voilà, il a choisi de monter parce qu'il avait besoin d'avoir un challenge supplémentaire. Il a vu qu'il commençait à y avoir des noms qui popaient en, en haut, des, justement des Nganou. Bah, il a tenté les noms en bas parce
1: qu'il avait provoqué Adesania, ça ne s'est pas fait. Ouais. À un moment, c'était chaud. Hein il voulait monter à des ania. Ouais. Ça c'est s'est pas fait. donc euh, Je pense que c'était le seul combat qui le hypait pendant un moment. Oui. Ça c'est s'est pas fait. Donc, il s'est ouais, retiré.
0: Bah, il s'est retiré pour, euh, voilà, pour mieux revenir. enfin En tout cas, pour revenir. Parce que mieux, on le saura bientôt. Euh, chez les lourds. Donc, euh... donc, voilà. Euh... Il s'adapte à l'adversaire, on l'a dit. Et il a des armes. Par contre, même s'il n'a pas des combos euh, prédéfinis, il a des armes fétiches. Des armes fétiches, donc euh, on a quoi On peut voir euh, qu'il exploite. Euh, en fait, il, il, il les exploite pas toujours de la même manière, mais euh, ses armes, c'est quoi C'est l'oblique qu'on en a parlé, c'est les coups de genou, coups de genou sautés. Coups de genou sauté. Parce que quand il, quand, il, quand il fait son combat pour le titre euh, à 23 ans, la le, le première, euh, première chose qu'il fait, c'est un coup de genou sauté. Donc ça, euh, ça montre aussi euh, le, que, que le mec est sans pression.
1: Oui, il euh... le fait quasiment tout le temps, son coup de genou sauté.
0: Ouais. Donc euh, coup de genou sauté. Euh... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Les coups de, coup de retourner. Le ouais. coup de coup de retourné, c'est lui. Tous les
1: a... coups en rotation. Parce Tous que les... même les kicks, ouais. il les utilise énormément. Ouais. Notamment quand l'adversaire commence à tourner. C'est ça. Pour le recadrer, pour, pour uh, continuer ouais. son cadrage, il utilise un coup de pied retourné.
0: En fait, j'en parle, parle plus tard de ça. De, de son cadrage, effectivement. Et c'est bien que tu l'as noté. Ouais, ouais. C'est qu'en fait, il a. C'est un prédateur. On, on verra ça tout à l'heure dans l'état d'esprit. Mais c'est vraiment comment il cadre son, ses adversaires. C'est impressionnant. Euh, donc le coup de pied retourné, effectivement. Donc tu viens d'en parler. Le Maigiri.
1: Ouais. Euh... On voit qu'il y a quand même beaucoup d'attaques qui viennent de ses jambes. C'est ce qu'il utilise le plus. Oui. Ouais. Parce qu'il n'a pas forcément d'anglaise. Il n'a
0: pas forcément d'anglaise.
1: En tout cas, pas d'anglaise traditionnelle. Dé il, déjà, il envoie très très peu de jabs, pour dire quasiment jamais. Oui. C'est vraiment pas du tout son arme. Le jab, la main avant, elle va uniquement servir à, à, à gérer match. la distance. Mmh. Et il va envoyer le, le bras arrière, ça. que ce soit en droitier ou en gaucher. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il fait la même chose des deux côtés.
0: Oui, en fait, parce que ça, c'est vraiment... En fait, j'en parle aussi... Ben, on peut en parler maintenant, mais j'en parle après, dans le sens où, où en gros, il s'adapte aussi à la garde de l'adversaire. Oui,
1: et en fonction du sens de rotation de l'adversaire.
0: C'est ça. Donc, en fait, il peut boxer dans les deux gardes, même s'il boxe plus souvent en droitier. C'est Sa ça, ça, ça garde de, de base, c'est la garde de droitier, mais il sait changer de garde et il le fait parfaitement bien. Et il le fait très intelligemment, parce que pourquoi il change de garde c'est pour toujours maximiser son allonge. Oui. C'est-à-dire que souvent, on va dire que quand on est gaucher face à un droitier, on est en garde-miroir. Ce qu'on appelle en garde-miroir, c'est-à-dire que mon pied avant est en face du pied avant de l'adversaire. Si on est en garde de gaucher ou de droitier tous les deux, dans la même garde, on est en garde emboîtée. C'est-à-dire que mon pied avant est face au pied arrière de l'adversaire.
3: Oui.
0: Donc, quand on est dans une garde emboîtée, on est forcément plus proche de l'adversaire. Quand on est en garde-miroir, on est forcément plus loin de l'adversaire. Puisque forcément, la bataille elle se fait sur le pied avant. Donc, quand on, se, quand on se retrouve dans cette garde-là, il y a plus de distance et quand en plus, on s'appelle John Jones et qu'on a une allonge de 2 m 16 presque, 2 m 15, 2 mètres 14 2 m 14,6, 2 m 15 presque. Donc, quand on a cette allonge-là quand on est plus loin et qu'on a en plus l'allonge, on est encore plus gagnant dans l'échange, dans, dans le rapport surtout que lui frappe beaucoup avec ses jambes donc il a, il a tellement d'allonges avec ses bras qu'il peut se permettre de venir checker le, le jab de euh, la main avant de l'adversaire et d'envoyer par exemple, ses oblique kicks mm. ou ses front kicks, ses mailles euh, en ayant le bras tendu. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il n'a pas besoin de, de prendre de la distance pour venir frapper. Il a cette faculté-là, comme il a beaucoup d'allonges, à juste pouvoir être à la bonne distance, juste en, en checkant avec son bras. Ouais. Donc ça, c'est parfait. L'autre avantage de se mettre dans cette garde euh, miroir par rapport à l'adversaire, c'est qu'il s'ouvre une opportunité de kick énorme, notamment sur les, euh, sur les, les coups de pied circulaires, qui fait beaucoup. Que ce soit les low kicks, que ce soit les, les high kicks, même.
1: Parce beaucoup que de high kicks.
0: Forcément, quand on est en garde emboîtée, en fait, le. Comment dire le, Il faut passer, en fait, pour envoyer les, les middle, il faut, faut passer le bras avant, qui est souvent. Euh, euh, souvent euh, comment dire Le corps il est fermé, l'angle est fermé. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. L'angle est fermé quand, quand, quand on est dans la même garde. Par contre, quand on est en garde. Euh, en garde miroir, l'angle est très ouvert ouais. c'est à dire qu'on a vraiment le, tout le buste qui est face qui se euh, présente sur la jambe, qui se qui sur la jambe qui... arrière ouais. c'est ça, sur la jambe arrière et donc ça, ça, ça permet d'avoir bah, des zones beaucoup plus grandes à exploiter pour, pour envoyer les coups de pieds circulaires donc ça c'est parfait et aussi les genoux
1: ah, aussi le genou.
0: il rentre avec ses genoux en direct euh, dans, au niveau de l'estomac euh, ça, ça aussi c'est dévastateur hein. Cormier il l'a beaucoup vécu c'est plutôt intéressant. Enfin, il, en tout cas, il peut, il peut se permettre de frapper au corps et d'user ses adversaires aussi grâce à ça. Donc juste le fait d'être à l'ouvert sur, sur, sur la garde, d'être justement dans cette garde, dans cette garde miroir. Donc c'est un fight aikido extraordinaire.
1: Ouais, et en plus, tu sens que c'est naturel en fait, ne réfléchit plus. Ça y est, est... Tout, oui. est tout, tout est naturel. Ouais.
0: Ça, je l'ai remarqué en regardant les combats, parce qu'il faut comprendre qu'on l'avait jamais analysé, John Jones. Hein. C'est la première fois qu'on analyse, parce qu'on a commencé les analyses après, euh, après qu'il a arrêté.
1: Ouais.
0: Donc, on avait le souvenir. Enfin, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais le souvenir de ses combats, parce qu'on les regardait à l'époque. Mais en
1: fait. fait, je pensais avoir le souvenir, vaguement. Et en regardant ses combats, je me suis rappelé de son niveau, en fait. C'est ça.
0: Et de l'évolution de son niveau. Mm. C'est-à-dire que le mec est arrivé déjà très fort. Enfin, c'était un génie, hein, parce qu'il est arrivé, il ne connaissait presque pas le MMA. C'était un lutteur, à la base. Donc, il connaît, il a découvert le MMA, très, enfin, il est explosé très vite dans le MMA, en, comme je vous l'ai dit, en regardant des vidéos sur YouTube, quoi. Et il a fait beaucoup de combats très vite. Il avait besoin d'argent, il a fait beaucoup de combats très vite. Je vous conseille, alors c'est vrai qu'on va faire un mea culpa sur les commentateurs RMC, en termes de commentaires, c'est pas toujours ça. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux le petit montage que j'ai fait sur, euh, <rire> sur Mara chef et tout ça, bon, vous, vous verrez. Mais par contre, pour hyper un combat et faire une vidéo promotionnelle pour un combat, ah. ils sont très, très forts et je vous invite à voir le…
1: Tu sens qu'il y a des moyens
0: Ouais. Le, la vidéo d'une heure qu'ils ont fait là sur le combat là sur RMC sur YouTube là.
1: C'est mortel, je ouais, kiffe, c'est formats là.
0: C'est ça. Et il retrace toute la carrière de John Jones. Donc euh, moi je m'en suis rendu compte en, rega en re regardant, tous ces combats. Mais en voyant ça, juste en voyant ça, vous allez voir l'évolution et, euh, et à quelle vitesse il a été en fait dans le, dans pour être performant et être au plus haut niveau justement dans, dans le. Mais MMA ce qui est fou, c'est qu'il
1: était déjà performant dès son combat pour le titre à 24 ans. Là.
0: Ouais, alors qu'il avait fait euh, quoi, cinq combats, 7 combats.
1: Ouais il, était, il, était, tout, il toujours, était tout
0: neuf En sachant que la première année je crois qu'il a fait 5 combats De base Je crois que dans sa première année de MMA il avait fait 5 combats Donc dans, ces cinq, en fait, dans les 7 combats qu'il a fait avant le titre ah, C'est Il y avait 5 combats qui étaient faits en un an
1: Non mais c'est un prodige
0: Donc euh, avec des victoires par finish euh, tout de suite C'était même pas laborieux quoi. Donc, euh, <coughs> donc voilà donc, Et, et, et c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait euh, C'est que en gros, on voit sa progression au fur et à mesure des combats et on voit à quel point ça devient naturel, effectivement, au fur et à mesure des combats. Il réfléchit plus, vraiment, il se place, son corps se place automatiquement, ses frappes, elles sortent automatiquement, il y a très peu de déchets. Il y a très très peu de déchets ouais. dans ses frappes. Est, tout est fait pour, euh, pour faire mal. En fait, c'est vraiment ça, et pour, euh, pour avoir une utilité. Il n'y a rien qui n'est pas utile. Il n'y a pas de... Tu vois, contrairement à un Adesania, on ne pourrait pas comparer un John Jones à un Adesania. Adesania qui envoie beaucoup de feintes. <coughs> qui fait beaucoup réagir. John Jones, il ne fait pas réagir. Tout de suite, ça fait mal.
1: Tout de suite, il trouve... C'est vrai qu'il n'en il voit pas... Il n'a pas énormément de feintes. Hein. Il, a... il a du débit. Oui. Pas... Alors, ça dépend. En fait, ça va dépendre. C'est lui qui décide. C'est ça qui est ouf aussi. C'est lui qui impose le rythme. Ouais. c'est ça qui est ouf. C'est qu'il peut avoir un gros débit dans ses combats comme il peut avoir un rythme assez lent. Ouais. Ça dépend. Ouais, je suis d'accord. même sur ça, tu vois, même dans l'analyse de ça, quand tu es son adversaire, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Parce que tu ne sais pas que, comment, comment il va amener le truc. Est-ce qu'il va envoyer beaucoup Est-ce que ça va être un rythme lent C'est compliqué. Et il n'aime pas qu'on lui impose le rythme. Non. C'est là où il a le plus de difficultés. C'est quand tu lui rentres dedans constamment. Et qu'il n'a qu qu pas le temps de s'organiser.
0: Bah C'est ce qui s'est passé avec Machida. C'est ce qui s'est passé avec Reyes.
1: C'est ce qui s'est passé que... avec Gustafsson. Avec Gustafsson. Le 1. Ouais. Donc ça, il a... ça c'est. Au-delà, parce que les gens ils parlent de, de taille, il y a ce débat de euh, dès qu'il affronte un mec grand, il perd ses moi, enfin ça, ça devient tout de suite plus difficile. Oui et non, parce que Machida est pas forcément plus grand, Cormier est même plus petit, mais c'est des mecs qui ont fait la guerre, tu vois, mais parce qu'ils rentraient dedans. Oui. Je pense que c'est plus une question de rythme que de taille. En gros, faut pas le respecter,
0: faut pas le respecter, il ouais. faut lui rentrer dedans. Mais malgré ça, il trouve quand même des opportunités. Mais il
1: trouve des solutions, de toute façon.
0: <rire> donc, euh, mm. donc, voilà, quoi. Euh, dans sa box, et là, on va parler justement de ce que tu disais, on voit que c'est un prédateur. C'est euh, sur le coup de pierre tourné.
1: C'est là qu'il est le plus fort, c'est quand il avance.
0: Il cadre, en fait, et il met une pression constante. Mais vraiment, tout le temps. Et euh, il garde l'adversaire... Oups, pardon, excusez-moi. Euh, il garde euh, l'adversaire, en fait... Euh, euh... Ouais. Excusez-moi j'ai fait une erreur vitamine. en fait non, non c'est pas ça c'est que j'ai cliqué sur j'ai appuyé sur mon sur mon iPad ça m'a ouvert le truc en grand et là euh, quand c'est ressorti c'est ressorti mais pas de la bonne manière pas au bon endroit c'est là que maintenant tu devrais
1: ben, je devrais intervenir évidemment problème,
0: et ne pas me laisser en galère donc
1: tu disais une qu pression a... constante une pression constante évidemment
0: euh, il garde l'adversaire en place grâce à ses coups de pied circulaires <rire> j'ai retrouvé ma ligne donc euh... Donc ouais, euh, il, garde, il, garde, euh, il garde effectivement euh, avec les coups de pied circulaires, c'est que ça va être euh, justement sûr. C'est ça qui est marrant, c'est que quand le mec va sortir du côté ouvert, comme il est en garde euh, dans la même garde que lui en garde miroir, il va envoyer sur le côté ouvert le coup de pied, euh, le coup de pied circulaire ouais. pour le cadrer. Middle. Et quand il part de l'autre côté, il envoie le coup de pied tourné. Coup de pied tourné, coupé d'un side. <rire> ça me rappelle quand je faisais du kung fu. Coupé d'un side, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup de pierre tourné circulaire, oui. mais il vient un coup de pierre tourné. Euh, il, ou, met, il cherche ou, à mettre à, à,
1: avec le talon à vous transpercer les, les côtes.
0: C'est ça. Et il le fait avec facilité. D'ailleurs, l'enchaînement en, coup de pierre tourné peut se faire comme ça. Enfin, euh, J'avais fait ça sur une vidéo une fois, j'avais montré euh, où tu envoies ton middle pour repartir après avec le coup de pierre tourné de l'autre côté. Donc, euh, en fait, le, le retour du middle fait, facilite le coup de pierre tourné. Et, euh, et il a ce truc là, ce truc-là où il va te cadrer en fait, avec les jambes et il va t'empêcher en fait, de, de t'échapper toujours en te faisant mal.
1: Et il est ultra précis avec ses jambes. C'est ouais. ça qui est ouf aussi. C'est que souvent, on dit que les coups de pied, tout, toutes les attaques retournées, c'est ultra risqué parce que tu, tu, si le mec esquive, tu te retrouves en position où tu es dos à lui et tu peux te faire contrer. Ça lui arrive quasiment jamais. Ouais, ça lui, même, même quand il rate sa cible, il a tout de suite le mouvement qui fait qu'il se met en sécurité. Tu vois? Donc, il réagit super bien.
0: ouais, oh, c'est clair, c'est clair. <coughs> Et en plus, ce coup de pied circulaire qu'il met, il le met sur les trois niveaux, c'est-à-dire qu'il l'envoie à la fois euh, low kick, donc en plus, bah, ça devient low kick intérieur cuisse, donc ouais. là, c'est plus difficile à checker, on en avait parlé euh, justement Volkanovski contre Marachef, Mar les low kick intérieur cuisse sont un low kick euh, qu'il qu faut exploiter, enfin, si vous ne les travaillez pas suffisamment, faites-le, parce que d'une part, ils font mal, et en plus de ça, ils sont, euh, ils sont durs à saisir, donc ça, c'est une chose. La seule chose où il faut faire attention, c'est le, le genou. Le genou, ouais. le genou qui rentre, euh, c'est rapide de, mettre un petit, de baisser un peu le genou. C'est souvent de là qu'il y a les
1: fractures du tibia. Hein.
0: Exactement. Donc ça, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Et il envoie aussi, bah, on l'a dit, en middle et en high kick. Et en high kick, il est dévastateur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'high kick, il ne l'envoie pas systématiquement. Il va martyriser plutôt le, le, le corps, middle.
1: comme on l'a vu avec Cormier. Et
0: exactement. Et d'un coup d'un seul, ça va monter, boum. Et quand ça monte, ça monte direct, quoi. Et C'est le tibia qui vient vraiment percuter, euh, percuter la, le, la tête et c'est bah voilà c'est le knockdown tout de suite. Pas un, il fait pas du chaos punch, hein. c'est pas un mec qui va te non, mettre chaos sur un coup de poing, mais par contre donc ça, ça changera pas grand chose qu'il soit en lourd ou pas, ou pas mais par contre euh, il, est, il est précis. Mais ça par contre c'est comme un comme un Gan aussi et comme un Adesanya. C'est pas quelqu'un qui va, il, il peut te mettre chaos, mais il va pas te mettre chaos sur un coup de poing. Il va te mettre chaos avec euh, parce qu'il aura créé les, les, les conditions du chaos.
1: Oh, il ne va pas t'éteindre sur une frappe. C'est ça.
0: C'est vraiment l'ouverture quoi. Donc euh, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de lui sur sa boxe euh, Il a, on en a parlé, il met les mains en avant en fait. Alors ouais. déjà Alors ça
1: c'est sur son système défensif.
0: C'est sur son système offensif et défensif. En fait, c'est que sur le système défensif, effectivement, il va pro il va il va profiter de son allonge pour mettre la main en avant et garder de la distance, ce qui lui permet en fait de, de, de prendre les coups en bout de frappe. Déjà, pour commencer. En plus, je pense qu'il a entièrement conscience que ça, son défaut, c'est les, les frappes en ligne. C'est-à-dire que quand il se fait attaquer avec des frappes en ligne, peu importe en fait la longe, c'est là où il a, se fait toucher. C'est là où il se fait toucher, vraiment. Quand tu rentres pleine ligne, donc le fait d'avoir cette main comme ça qui, euh, qui prend de la distance fait que bah, les frappes en ligne, en fait, elles sont, euh, elles sont en bout de course, déjà pour commencer. Maintenant, l'autre avantage pour lui, parce que c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'agressif, on l'a dit dans tout ce qu'il fait, c'est que un petit doigt dans l'œil au passage et on est bon.
1: Et ça, je l'ai vu, euh, je ne sais plus contre quel combattant, où ça m'a marqué. Il a le bras tendu vers l'avant, les doigts, c'est ouvert. ouverts. Ouais. Bon, là, maintenant, les arbitres sont beaucoup plus vigilants sur ça, où ils demandent tout de suite de fermer la main. Mais c'est vrai que quand tu as la main ouverte devant toi, à hauteur de tes yeux, tu te dis, si je rentre, là, je m'empale sur son dos, en fait. Ouais. Et tu sentais que le mec, en face, se disait, je ne peux pas rentrer. Bah Surtout qu'il sait qu'à chaque combat,
0: tout le monde prend un quoi. Mm. Cormier, il avait, pris, euh, il avait pris un sacré ipod. Mais
1: tous, que... tous.
0: Donc, euh, c'est donc ouais, donc vraiment son truc. Il, il, en fait, il, il est violent dans tout ce qu'il fait. Il cherche à faire mal, il cherche à blesser et à blesser définitivement. Quand il envoie son oblique kick, ce n'est pas ah, juste ouais. pour maintenir l'adversaire en respect et à distance. Il envoie pour péter le genou. D'ailleurs, c'est Rampage qu'on a parlé il n'y a pas longtemps. J'ai vu une vidéo là, hier qui disait que, attention, John Jones est le combattant le plus sale qu'il ait affronté.
1: Non mais c'est oui, c'est le plus sale. Je vois dans tout, même contre Shogun déjà quand il était jeune, tu vois sur les faces de Grand N pand où euh, il vient à, à mettre sa main sur son visage, appuyer sur son visage à un moment il met une sorte de coup de tête alors qu'ils sont au sol, il met un coup de menton dans les côtes. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Si, si, mais si. tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait Bah il veut lui faire mal. Ouais.
0: Mais en fait c'est dans le truc c'est dans l'état d'esprit tu te dis le mec. En fait, il veut te briser. C'est un animal. En fait c'est ça, je pense qu'il y a ce truc où tu te dis putain le mec c'est un animal, il va me tuer il a, il a pas de limite
1: en fait. Et c'est là, là où en plus comme tu disais Shogun le mec a affronté tout le monde dans des règles de ouf, tu vois son visage tu vois l'expression de son visage le mec il sait dès le premier round qu'il va passer une sa soirée ouais. il ouais. le sait, il est au sol, il peut pas se relever il prend des coudes, il se dit je suis mort ouais. c'est ouf
0: <rire> Non c'est vraiment ça Donc effectivement d'un point de vue défensif il va tendre comme ça de cette manière là d'un point de vue offensif, il va le faire aussi, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire. Soit il tend, alors ça c'est plus quand justement il est en garde emboîtée, quand il se met dans la même garde. Ouais. Quand il est en garde, il va checker le, le, le jab, quand il est dans la même garde, parce que ça lui arrive de, de varier, hein, c est, il n'est pas toujours en garde miroir, c'est pour créer des ouvertures, mais sinon là, il va venir et il va placer sa main au niveau effectivement du visage de l'adversaire pour masquer la vue pour envoyer, après, tu l'as dit, il envoie pas son jab parce qu'il a déjà le bras tendu. Mm -hmm. Ça lui arrive des fois. Hein, de, de oui, mais c'est c'est très rare. Mais c'est très rare. Mais par contre, ça va être pour envoyer de loin son point arrière. Ouais. c'est Il va créer l'ouverture. Il va masquer, le, masquer la vue de l'adversaire pour envoyer son point arrière. Et là, bah forcément, tu le prends plein de bourre. Hein, soit il, il en envoie le loin,
1: overhand de bras arrière, soit il va casser la distance avec un coude
0: ouais. soit du, il bas, du bras la arrière. Avec un coude. Exactement. Et justement, ces coudes... Quand t'es grand comme ça et que t'as de la longe, on en avait parlé avec Sterling à l'époque, tu sais. Ouais. Les, pour les, les gens qui ont, des, qui ont des longs segments, qui ont des longs bras, les coudes ou même des longues jambes, les coudes et les genoux, c'est un moyen de casser de la distance en étant dévastateur. C'est-à-dire que tu peux garder de la distance tout en étant, euh, en étant dangereux. Parce que quand on envoie des coudes et qu'on est petit, on est obligé de coller, d'être vraiment très proche. Là, quand t'es un John
3: Jones... En
1: fait, il faut être conscient que quand Jones s'envoie un coup de coude, c'est comme si un combattant lambda envoyait un jab. Enfin, d'une envergure lambda envoyait un jab. C'est ça qui est ouf, ouais. c'est qu'il est limite à distance de jab avec son coude. Ouais. Tellement, il a des bras tentaculaires en fait.
2: C'est ça.
0: Et, les, et, euh, et ce qu'il fait, alors ce qu il y a, là, c'est le revers de la médaille, parce qu'il envoie aussi, il met aussi ses deux mains en avant. Tu sais, il vient saisir les, mmh. les mains de l'adversaire. Alors, le revers de la médaille, c'est que quand tu mets tes mains loin de ton visage comme ça, bah, forcément, tu ne protèges ouvert. plus ton visage, donc tu es ouvert, donc tu prends des frappes. Par contre, le truc, pourquoi il fait ça Et ça marche très bien. Je l'ai testé dans la cour du lycée. <rire> Zoubaïr, si tu te souviens de moi. Euh, donc, euh, <rire> tu viens de chez. <rire>
1: T'étais précurseur. Là.
0: Ah, j'étais précurseur. Tu viens mettre tes mains sur les poignets de l'adversaire ou saisir les mains. Et en fait, comme, euh, ça induit le coup de coude. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas baisser les poignets, le coup de coude, il est tout de ouais. suite là. Quoi. Et là, tu ne peux plus te protéger parce que tu n'as plus les mains pour, pour, pour lever ta garde et tu prends le coup de coude plein de bras. Et quand à l'écoute de, de John Jones, bah, ça fait tout de suite très mal. Et c'est pour ça qu'il le fait. Ça c'est vraiment un il truc le euh... aussi, hein. il le fait au sol aussi. Il le fait au sol. C'est vraiment un truc box style S'il vient vous saisir les poignets ou s'il vient vous saisir les mains, souvent les poignets parce que comme ça il n'a pas l'autre qui pourrait lui saisir les doigts. Tout de suite le coup de coude il sort derrière en circulaire et ça fait très mal. Après c'est dans le moment en fait dans la transition, au moment où il va tendre ses bras pour aller chercher les mains qu'on a une opportunité de contrer. Ouais. C'est vraiment ça. Mais une fois que vous êtes saisi, le coup de coude vous êtes presque assuré de le prendre. Et ça c'est très fort. Et je vous dis, ça passe, ça passe très très bien même. Et en plus, euh, tu sais, la mâchoire, coup de coude à la mâchoire ou dans, coup de coude, tu sais, au coin de l'œil, euh, c'est vraiment le truc, tu sais, quand tu prends le coup de coude au coin de l'œil, que ça commence à gonfler le, 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 le là, tu sais, le, la,
1: la petite goutte de sang couler.
0: C'est ça. Là, tu commences à, pff, tu commences à, à avoir chaud. Tu sens que tu peux plus fermer ton œil. Tu sens que chaque frappe que tu prends dessus, après, parce que c'est une zone. Ça, il le fait. Hein, que c'était contre Vera euh, qu'il l'avait fait. Il avait pété l'orbite, je crois.
1: Le planche orbital.
0: Le plancher orbital, mais il, il cherchait justement ce coin de l'œil là. En fait, c'est vraiment une zone qui est, euh, je vous invite à toucher le coin de votre œil. En fait, c'est très fin. Il y a juste mmh. la peau sur l'os, quoi. Et ça, quand on se cogne ici, là, la dernière fois, j'ai pris un coup de tête en lutte là. Qu'est-ce que ça fait Déjà, ça fait très mal.
1: C'est bon, en plus. Et, et ça
0: gonfle tout de suite. Et ça plus. gonfle tout de suite. Donc, euh, donc vraiment, c'est euh, un truc. Et il vise souvent cette, euh, cette zone là. Et c'est parfait avec ce, ce système de coup de coude, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est génial. Euh, niveau défense. Donc on en a parlé déjà, il, euh, il a toujours la main en avant, d'accord euh, Ça c'est euh, vraiment, vraiment une, une bonne chose parce qu'il crée la crainte chez l'adversaire. Mais il ne faut pas aussi euh, lui enlever qu'il a de très bonnes esquives euh, de buste, de tête et de buste. Ouais. Vraiment pour le coup, euh, il, arrive à, il arrive vraiment à, à comprendre et à lire, il a un bon coup d'œil quoi.
1: Il a un bon coup d'œil. Alors défense, il a, il a plusieurs niveaux. Déjà au niveau des, des low kicks. Il esquive bien les low kicks. Ouais. Tu sais, il retire bien sa jambe. Oui. Alors, soit il bloque, il peut bloquer. D'ailleurs, c'est un des rares combattants que je vois quasiment dans chacun de ses combats. Il y a un tibia contre tibia. Dans sa manière de défendre, en fait, quand le mec envoie un kick, souvent il en envoie un en même temps. Ouais. Et après, bon, en tibia contre tibia, on sait que quand tu te le prends, tu n'as plus envie d'envoyer de kick, ouais. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'il retire bien sa jambe. Les kicks, en général, c'est difficile de le toucher sur un kick parce qu'il bloque très bien. Mm -hmm. C'est vraiment au niveau de l'anglais. Fait... Et puis, il peut te saisir. Il peut te saisir, en plus. Les, les, voilà. si, si on prend son point faible, le, les moments où il se fait toucher, c'est soit sur le mec qui rush en avant.
3: Ouais.
1: En général, quand lui, comme je t'ai dit, envoie un kick et il est en déséquilibre, donc il n'a plus ce, ce temps d'avance pour reculer. Soit sur la phase où ça va rentrer au clinch. Tu vois, l'entre-deux. Ouais. Sur la phase où, euh, comme il a des longs bras, donc ça met un peu de temps à venir vous à prendre son contrôle en fait. Et là, il prend des uppercuts, des choses comme ça. On l'a vu contre Cormier. D'ailleurs, dès le premier échange, son protège-dents il saute.
3: Ouais.
0: Mais on voit qu'il tombe pas. Alors que Cormier, il quand pas. il a fait ça pas. À, à Stipe, Stipe. Stipe Miocic, il est tombé. Ouais. Et Gan, euh, Gan, il n'a
1: pas bronché et, et du et John tout. Dose, ouais. Il a pas bronché quoi. Donc. Euh... Mais les, pour moi, c'est les deux moments où il est le plus exposé. Ouais.
0: Et quand il est exposé, de toute façon, quand tu rushes sur lui, il a une faculté à fuir. En fait, il s'en va et il revient. Et c'est marrant, enfin, tu sais, tout à l'heure, je parlais de prédateurs, mais quand j'ai revu ses combats, tu sais, euh, il avait le, sur son T-shirt, c'est la face de John, c'est la moitié, c'est le lion, mm. tu vois. Et en fait, c'est tellement vrai parce que quand tu regardes un lion, ou une lionne plutôt, en train de, de chasser ou n'importe quel prédateur, mais surtout les lions, tu sais, ils attaquent, ils sont violents dans l'attaque. Et dès qu'il y a une, une riposte un peu de l'animal, ils vont, hop, ils vont fuir un peu. Mais tout en regardant, et ils vont revenir à l'attaque. Et encore, et encore, et encore. Ils, ils vont harceler jusqu'à ce qu'ils ils obtiennent ce qu'ils veulent.
1: Mais en, en plus, le mot, c'est vraiment ça. C'est du harcèlement qui vous fait Jones.
0: Et c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que, que euh, c'est ce qu'il fait, quoi. Il a, il a ce, on est hein, des animaux du haut de pensée, et lui, il, bah, dans, dans le règne animal, c'est un prédateur.
1: Instinct de survie. C'est ça. Il va reculer. Et il va euh... reculer, mais intelligemment, tu mais vois. Pour
0: ne pas te blesser. Ce n'est pas une fuite de peur. C'est une fuite de je laisse passer la foudre et j'y retourne, quoi. C'est ouais. vraiment ça. Gann fait la même chose,
1: par exemple. Gann fait la même chose, Gustafsson a fait la même chose. Ouais. Et la dernière
0: chose que je vois sur la. ce qui est déjà pas mal, puisqu'on est quand même à 40 minutes de <rire> le podcast. Il y a sur... beaucoup à dire
1: sur la boxe de John Jones.
0: Ouais. C'est qu'il a, et on ne veut pas lui retirer, un timing pour contrer dans les attaques de l'adversaire qui est extraordinaire. Exemple, Machida. Machida, le début de la fin, c'est sur un contre.
1: sur le contre en coude, ouais. sur son entrée.
0: Ouais. Et le truc, c'est que Machida, à contrer, c'est très compliqué. Parce qu'on le sait, c'était hein. euh, justement lui le maître du, du timing, quoi. de l'explosion, de l'explosivité et tout ça. Et puis quand il envoyait, c'était pam, 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 et il ressortait tout de suite. Le in et out, il était très fort. Donc tu pouvais pas lui courir après. C'était ça en fait John Jones. Et c'est là où on parlait d'adaptation tout à l'heure. Tu ne peux pas lui courir après. Si tu cours après Machida, il va te sécher.
1: Alors si tu cours après, lui il va te sécher. Si tu mets la défense habituelle de John Jones, le fait de reculer en ligne. Il va te sécher. Il va te toucher parce que de toute façon, son entrée est trop explosive. Et ouais. on l'a vu au premier puis, round puis Alors, il le touchait pas forcément. J'ai bien regardé le combat, il ne le touchait pas forcément. Il l'a touché une fois peut-être, je te dis sur le low kick, mais sinon sur les autres entrées, il n'y a pas de danger. Mais en tout cas, il le gênait suffisamment pour que Jones ne puisse pas mettre en place son jeu. Mais là, il s'est dit, ok, je recule, ma défense habituelle ne marche pas, donc je vais rentrer en même temps, à la collision. Et le coup qu'il lui met, pour Lolo... Ah bah,
0: il fait l'ascenseur, derrière, euh, headlock, front headlock, et puis ça retourne debout, et puis, et puis euh, il met la guillotine, la, euh, la, guillotine la plus violente de l'histoire du, 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 peut-être du MMA.
1: <rire> ouais, parce que la fin, en fait, c'est comment il tombe, comment il le lâche. Comment il le lâche,
0: et même pas un regard comme quoi ça n'en a rien à foutre. Je ne m'en bats les couilles, moi je te bute mon gars non, mais quand tu vois que sa passion, c'est d'élever de, 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 son chien euh, à être un chien d'attaque euh, voilà, et que sa deuxième passion, c'est de du tirer, tirer dans euh, le désert. Voilà. Euh, donc, tu te dis que le mec, déjà, il est prêt. En cas de fin du monde, euh, il va survivre. Euh, lui, il n'y a pas de problème. D'accord Donc, euh, quand tu vois que tes passions dans la vie, c'est pas le tricot, mais c'est ça, tu te dis qu'il y a un problème. Déjà, ouais, déjà
1: es... c'est une mentalité qui est... un peu particulière. Le mec
0: qui est fils, du pas... fils de pasteur. <rire> La religion bon, fils, a fait partie de sa vie.
1: Fils de pasteur.
0: Euh, bah, lui, c'est fils de pasteur et lui, c'est pacificateur. Tu vois, c'est. Euh... Ça. ça. Ça se ressemble. Hein <rire> c'est pas mal. Il y a une virgule qui a sauté, mais sinon, il euh, y a une coquille dans le texte, comme on dit. <rire> bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce, cette box
1: Non. On a été complet, je pense. Je pense.
0: Je pense qu'on a été complet. Euh, si vous voyez d'autres choses, parce que peut-être qu'on ne l'est pas, parce que peut-être qu'on s'imagine qu'on est complet, mais qu'on l'est pas, n'hésitez pas à nous le lire en commentaire. Euh, on sera là pour euh, les lire, euh, les décortiquer, les analyser et,
1: et en débattre.
0: Et en débattre, comme d'habitude, parce qu'on adore ça, on adore débattre. Monsieur Cyril Gann. Alors, la boxe de Cyril Gann, euh, lui aussi, euh, c'est tout un monde. Hein. Alors déjà, juste pour faire la transition, on a dit que Gann et euh, John Jones, c'était euh, un peu le même, euh, la même façon de boxer, dans, le, dans, les, euh, dans la manière de faire, dans l'approche de la boxe. Tu sais,
1: disons qu'ils ont les mêmes armes ils ont ils les mêmes en armes. fait il y leur panel d'armes et euh, ouais, ils utilisent tout
0: la seule différence que je vois c'est qu'il y en a un qui joue et il y en a un qui joue pas c'est à dire que Gan, c'est un joueur il va te toucher, ça va être de l'escrime tac tac le bon geste, la bonne, la bonne surprise il s'amuse en fait à, à jouer avec toi tu sais tiens euh, je, je, vais, je vais rester dans les comparatifs animaliers après John Jones lui il est là pour te détruire sur chaque action qu'il va faire donc, on a le lion d'un côté et on a le chat de l'autre. Deux félins, mais pas la même approche.
1: Vous êtes bien sûr 30 millions d'amis. <rire> ok. <tousse> okay. <tousse>
3: magnifique.
1: <rires> ah magnifique. Non, non c'est vrai en plus. On reste dans je, je, je vois l'image que tu dis.
0: Tu vois, le chat, il est là, il va attaquer la souris, il va jouer avec jusqu'à ce qu'elle en ait marre, qu'elle fasse une attaque et puis après, derrière, elle va la bouffer. Tu vois
1: non, et le, le lion, il n'a pas le temps de jouer.
0: Le lion, il n'a pas le temps de jouer. Il s'attaque pas au même proie, déjà, pour commencer, mais il n'a pas le temps de jouer et vient, il te, te mord à la gorge, et puis, euh, et puis voilà, une fois que c'est fini, c'est fini quoi. Donc euh, Et pourtant, c'est deux félins qui ont les mêmes aptitudes en soi.
1: Qui ont les mêmes aptitudes, oui. Tu vois ouais, ouais.
0: Donc euh, c'est là, mais c'est deux approches différentes, tu vois.
1: Cyril Gann, si tu m'écoutes, mon petit
0: chaton.
2: <rire> Donc, la boxe de Gann, on l'a dit tout à l'heure, son style c'est un hybride entre le Muay Thai et le Karaté.
0: Il sait tout faire. Ça, c'est acté. Euh, le mec, c'est un génie de la boxe. Il n'y a, a pas de problème du pied-point.
1: Il euh, n'y a pas de... Champion du monde de boxe Thai. Champion du monde de boxe Thai. 14 combats, 14 victoires. Ouais. Donc, euh, dont
0: une contre euh, Yacine Yass Bouganem, euh, donc euh, voilà, qui était euh, le, la personne que personne voulait affronter à l'époque parce que c'était euh, le... Bah,
1: le meilleur poids lourd. Voilà, exactement.
0: Donc, euh, donc voilà. Il n'y a pas... voilà. Le mec est là, il a découvert la boxe, tout de suite, il a été performant, il a des aptitudes, de toute façon, c'est un super sportif. Qu c'est un athlète. C'est un athlète. Il a une posture qui est relâchée, il sautille de côté, enfin, de côté comme un karatéka. C'est vraiment ça. Tu vois, Il est en in and out, qui lui permet de rentrer et sortir très facilement et de, et de maximiser en fait, la, la violence de certaines armes, comme le jab, par exemple.
1: Comme le jab qui maîtrise de plus en plus. Hein.
0: Exactement. Donc, euh, il change de garde constamment. Donc euh, même s'il est souvent en garde de droite, enfin avec la droite devant, donc lui il s'est plutôt en garde de gaucher, euh, donc il est en fausse garde, ce qui est déstabilisant, hein, parce qu'on sait très bien qu'au royaume des boxeurs, les, les gauchers ont un léger avantage par rapport aux autres. Euh, D'ailleurs c'est pour ça que John Jones il a trouvé un, euh, c'est Walter, est, quoi, Walter est, ouais. qui, est, qui est un vrai, euh, un vrai gaucher, quoi. Mm. donc euh, pour se préparer à ça aussi, euh, parce qu'on on pourra parler aussi. Oh, hein, là, on a là, dans de les côtés hein. on le fera. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, lors des combats, il, a, il est à l'initiative du rythme, donc c est, c est, et de la distance, et c'est là où ça va être intéressant, ouais, parce que les deux les sont deux. à l'initiative du rythme, donc qui va prendre l'ascendant sur l'autre C'est vraiment ça, le truc. D'ailleurs, il, euh, il fait souvent un, un grand step en arrière, j'en parle à chaque fois, mais c'est vrai. En fait, là, tout ce que, tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que j'ai déjà dit, hein, mm -hmm. contre Tuvaza, contre tout ça, parce que son style en boxe, il est déjà très très abouti, donc euh, il va pas il changer... Va pas
1: changer non, il va faire du, du Cyril Gann.
0: C'est ça, mais il va s'améliorer. C'est-à-dire que dans, le, dans ses armes, il améliore ses armes, mais par contre, sa manière de combattre reste la même. Je vois mal un Cyril Gann, à terme, être euh, en mode bonhomme, face à face, et vas-y, on se rentre dedans,
1: tu vois. Non, bah, il aurait tort de le faire, en plus. Exactement. Par contre, dans, dans l'impact qu'il met dans ses frappes, je, le sens, je sens plus la volonté de finir. Oui. Plus le temps passe, tu vois. Oui. Je sens plus de mauvaises intentions dans ses frappes.
0: Bah bah c'est ce que veut Fernand Lopez, hein, il le dit, hein, il, ouais. veut, il veut faire sortir le, le, chien, le chien qui est en lui. Quoi. Est, euh, maintenant, il y a le chien naturel et il y a le chien que tu veux faire sortir. Donc tu vois, est, qui n'est pas forcément super naturel. Tu ouais. sens que le mec, s'il s'appelle bon gamin, c'est pas pour rien. C'est
2: Cédric Doumbé qui disait T'en as un, il s'appelle Bones L'autre, il s'appelle euh, Baby, bon as Baby Assassin, euh, machin, et là, t'as le bon gamin. quoi <rire> Tu te dis euh, Bon. T'affronte le bon gamin, c'est bien, t'es serein, tu vois. Bon, après, faut pas être si serein que ça, parce que je pense
0: qu'il euh, y en a beaucoup qui ont, qui quand même euh, minimisent les forces de Gann euh, sur ce combat, vraiment, et puis en général, le, le mec, c'est quand même, faut pas oublier que ça reste quand même un génie euh, du, euh, du MMA et des sports de combat, et du sport en général, et que c'est pas parce qu'il a chuté contre un Nganou euh, qui était certes sur une jambe, mais qui reste quand même euh, d'une violence absolue, euh, il l'a pris euh, comme ça quand même euh, voilà,
1: mais il a même de la dominé en boxe il a dominé en boxe, il hein. dominé
0: en boxe donc euh... il a faut...
1: dominé tout le monde en boxe il a quand même dominé des mecs solides en boxe oui. un... des dos Santos des Rosenstruck des euh... Volkov. Volkov ouais
0: donc euh... et il a, il a il a appris de chacun de ses combats c'est-à-dire qu'il n'aura jamais l'expérience, pour l'instant, de John Jones, mais il a, il a quand même une expérience qui a grossi. Il ne faut plus penser que c'est quelqu'un qui découvre le MMA. Ah non C'est quelqu'un que qui est dans le MMA, qui, euh, qui a de l'expérience, qui a fait plusieurs main events, qui a affronté, alors pas autant que John Jones, mais euh, qui a affronté quand même des profils un peu différents, même s'il lui manque des lutteurs, clairement. Ouais. C'est Surtout les strikers. Mais quand je dis, c quand je dis des profils différents, c'est dans la façon de striker t'avais des punchers, t'avais des techniciens, avais des, avais, enfin, tu vois, avais des, des styles un peu, un peu différents. Oui,
1: des plus grands, des plus petits. Des... C'est ça.
0: Mais il lui, manque, il lui manque la case lutte quand même à cocher. Hein.
1: Il lui manque la case lutte énormément. Ouais. Il n'a affronté aucun lutteur. Il a affronté un jujitsu au début de sa carrière ouais. à l'UFC, qu'il a soumis d'ailleurs. oui Mais mis à part ça, il n'y a, a aucun lutteur.
0: Oui, parce que tout cas ça ne veut pas dire lutteur. C'est ça. C'est de la manière, d'ailleurs, quand il retourne le mec, tu sens qu'il se fait embarquer dans sa propre amenée. En fait, il réagit parfaitement bien. C'est-à-dire que c'est plutôt Gann. c'est pas l'autre qui fait l'erreur, c'est Gann qui arrive à bien Mais c'est là où l'autre fait une erreur, c'est l'après. C'est-à-dire que dans le scramble, il arrête son scramble là. Enfin, tu sais, le mec se fait renverser et il arrête son scramble là. On en parlera tout à l'heure au pire. mais mais dans la phase lutte mais en tout cas ouais, c'est vraiment ça C'est intéressant. on reviendra là dessus parce que c'est intéressant dans l'état d'esprit parce qu'on travaille, travaille ça au club là, en ce moment donc euh, c'est donc intéressant euh, d'ailleurs donc je disais c'est le maître du rythme et de la distance la distance c'est justement il la garde souvent avec ce, cette espèce de grand step arrière qu'il fait pour reprendre de l'air quand l'adversaire le presse un peu trop ce qui manque à un hein, John Jones qui lui recule tu sais et qui donc peut se faire acculer j'ai bien dit acculer et, euh, et là où euh, <rire> je cherche toujours le rectus de Roly
1: voilà. Bientôt, mis, bientôt ça
0: sera filmé, vous les verrez.
1: J'ai mis du temps. Hein.
0: <rire> Elle a mis du temps à monter. Et donc, euh, donc Gann, lui, pour éviter ça, il fait ce, cette espèce de grand pas en arrière qui lui permet après de, de sortir en, fait en, en circulaire à droite ou à gauche et de pouvoir ensuite reprendre le centre. Parce que ce qui est important pour lui, c'est de reprendre le centre et de chercher à conserver le centre, ce qui lui permet justement de faire ses, euh, ses pas en arrière. Ouais. Euh, c est, c est bah après, ça.
1: ce qui lui permet de faire ce step, c'est le fait qu'il soit sur la pointe des pieds. Oui. Là où un jaune c'est euh, pied à plat. Ouais. Donc faire ce step c'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui oui, oui bien sûr c'est vrai mais en tout cas voilà dans sa défense il est, il est là c'est vraiment une grande partie de sa défense c'est ça d'ailleurs il le fait contre Tulvaza aussi il le fait tout le, il fait tout le temps il le fait tout le temps il le fait tout le temps c'est ça marche bien et puis vraiment ce, ce, ce fait ce, ça lui permet de prendre de l'air clairement donc euh, le fait de prendre de l'air bah forcément même dans ta gestion de l'effort déjà tu euh, t'es pas asphyxié par ton adversaire tu vois tu ne subis pas au contraire
1: non vraiment en striking on le sent vraiment pas subir hein. Non. non. À aucun moment, tu le sens euh, Bon, mis à part quand il a été touché par Tuvasa et, et encore Et encore. parce il que il la réaction, vite. elle est immédiate et tout de suite, il reprend euh, sa lucidité et il reprend son rythme. Donc, ouais. euh, il, il gère parfaitement le, la partie debout. Hein. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner debout.
0: Bah, C'est ça en fait, de... parce qu'on en parlera aussi dans les à côté, non, dans, non, dans le game plan. Dans le game plan, il euh, y, y, y a deux, trois éléments. Moi, j'attends des réponses aussi à ce niveau là. On en parlera tout à l'heure.
1: Euh, donc, euh, donc voilà. Euh... Pareil, il a des frappes variées, que ce soit au corps. Oui. Il, il boxe euh, avec des frappes, des points au corps. Les genoux, pareil. Souvent, il rentre avec un long genou. Oui. Donc ils, ils ont plein de similitudes. Les, les coudes, même les coudes quand ils sont à la cage, les coudes retournés.
0: Ouais, alors euh, avec un peu plus de variété quand même chez Gan, euh, qui, euh, qui fait des coudes aussi, tu sais, qui partent ouais. du bas en haut, mais ouais. euh, en, en passant par l'arrière. Ouais.
1: <rire> je, je vois ce que tu veux dire, expliquer c'est compliqué. De, mais... de
0: bas en haut, mais en passant par l'arrière. Comme s'il allait faire une roulade avant, il envoie le coude, le, le coude qui remonte comme ça, bam, euh, ce, ce petit coup de coude là. Et euh, ça c'est un peu un coup de signature, hein, d'ailleurs, de, de, du MMA Factory. Donc euh, c'est... En fait, c'est des, des armes similaires, mais différentes, tu vois. C'est-à-dire que là où, euh, où John Jones... Quand il est à la cage, je compte en parler après, mais quand il est à la cage, il va repousser l'adversaire pour se retourner et envoyer son coup de coude dans, dans, ouais. la, foulée, dans la foulée. Parce que c'est vrai qu'on n'a on a pas parlé beaucoup du coup de coude retourné euh, de, de John Jones, mais ce coup de coude-là, il, euh, il, il est dévastateur. Déjà, il a été dit qu'il était aussi rapide qu'une pâle d'hélicoptère de l'armée. Qu'une quoi Les pales de l'hélicoptère de l'armée. Tu sais, les, les hélices. Mm -hmm. Ça a été aussi rapide que ça. Il est aussi rapide que ça quand il envoie son coup de coude, Déjà. Ça a été euh, un média américain qui a, qui a dit ça. Donc déjà pour le contrer, déjà c'est compliqué. C'est pour l'esquiver,
1: même si quand on a si, conscience. Si tu te le penses, c'est encore plus compliqué.
0: Et en plus de ça, il, euh, il le fait toujours. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va. On revient encore sur John Jones. Hein, on en a jamais fini, mais euh, c'est euh, pas quelqu'un qui va, qui va le faire comme ça, euh, à l'arrache, comme un coup de poing. Tu sais, les, les mecs on voit des coups de poing retournés, un peu comme ça. Non, il y a une préparation d'abord.
1: Mais c'est pour ça que je te dis que sur ces attaques retournées, il, il se met jamais en danger. Ouais. Pourtant, il en envoie énormément.
0: Ouais. Mais comme, comme, euh, comme Gan comme en fait. Gann. parce que quand tu, quand tu tentes deux coups de pierre tourner face à Nganou c'est que tu as confiance dans ton coup de pierre, mais tournée. grave parce que tu sais que derrière, si jamais tu te foires, le mec il te rentre dedans, et puis il quand il te ouais. dedans, ça peut être la fin de la fin de
1: ça. Ça veut dire qu'à un moment tu, tu, tu perds Nganou de vue pendant une seconde, ouais donc faut vraiment avoir confiance,
0: c'est ça, donc euh, parce qu'il en envoie un à la tête et enfin il en envoie au corps aussi, plusieurs au corps, mais, euh, mais effectivement, oui, donc ils ont cette aptitude, et c'est le même, celui qui vient qui te chasse, tu sais, qui, te, qui te casse en fait, l'idée des deux. En vrai, quand tu regardes que ça soit Gann ou que ça soit Jones, c'est de fatiguer l'adversaire encore. Là, ça s'est encore plus vu face à Tuivasa. Oh oui. Où il lui a martelé l'estomac, le vide pour le. Avec ces petits types-là
1: qui viennent planter le bas du ventre, là. C'est ça. Magnifique.
0: Donc, voilà. Pour garder encore, pour revenir sur les déplacements, pour la distance. Il casse aussi la distance. Quand il veut, en fait, quand il le veut, il explose. Soit pour boxer, soit pour lutter. Et ça, que ça soit Gann ou que ça soit Jones, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as cette crainte, ils ont cette faculté à rentrer dans les jambes d'une manière très naturelle. Il oui. n'y a pas d'appel. Non. Donc, euh, donc ça te met une crainte et ce qui fait que ça maximise encore la réussite de ta boxe. Ou la réussite de tes amnés. Donc ça, euh, parce qu'on on pense que gagne n'a pas de lutte, si, elle n'est pas encore très étoffée, mais il en a, on en parlera tout on à l'heure. On en parlera dans la lutte, oui. Niveau positionnement vis-à-vis -vis de l'adversaire, il n'est jamais dans l'axe. Euh, ce qui limite en fait la possibilité de contre et facilite euh, la fuite. Il est toujours légèrement de côté. Il crée la, le petit angle en fait qui lui permet d'attaquer avec plus d'efficacité d'ailleurs euh, parce qu'il euh, a, il a crée une zone d'ouverture pour ses frappes. Ouais. Alors c'est différent de John Jones qui lui va se mettre dans la garde opposée comme on l'a dit tout à l'heure. Gane c'est plus dans l'angle le, dans lequel il va prendre qui va lui permettre de rentrer euh, avec justement son jab par exemple qui va lui permettre de, de passer à travers la garde avec une grosse facilité mais qui va lui permettre aussi d'envoyer ses, ses, ses petits kicks comme on l'a dit. Euh, c'est coups de genoux, c'est euh, middle, c'est low kick, et sans en minimisant en fait le fait d'être euh, contré.
1: D'être contré aussi en minimisant le fait que le mec lui rentre dans les jambes. Parce que quand on est légèrement décalé, c'est beaucoup plus difficile de shooter oui. dans bon. les jambes. Oui. Donc euh, tout est réfléchi dans son positionnement pour, euh, bah pour toucher sans être, euh, sans être en danger. Quoi. Que, ce en être touché, et, euh, voilà. que ce soit en lutte et que ce soit en frappe.
0: Tu que je te touche le pied avec mon pied Oui, je, ouais, je sens. <rire> et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Donc euh, effectivement il y a ça et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a du mal à trouver des gens qui vont l'aider à travailler sa lutte, c'est parce que déjà il faut lui mettre la main dessus. C'est ça, ça le truc. Très compliqué en fait. Donc il se retrouve rarement dans des situations, dans l'expérience d'être dans une situation en, en combat réel. C'est ça. Est, euh, où en fait, il
1: faudrait qu'il fasse que de la lutte pure, mais la lutte pure c'est pas parlant pour le MMA. Non. Parce que évidemment oui, si tu lui mets un mec un, un excellent lutteur, et, euh, ils font un combat de lutte, il va le jeter en l'air. Ouais. Mais en MMA, le mec ne le toucherait pas une seule fois. Exactement.
0: Ensuite, au niveau de ses sens de rotation quand il combat, il, sait, euh, en fait, il se déplace constamment et euh, il se déplace dans, dans des sens... Euh, c'est jamais dans le même sens, quoi. Ouais. En fait, ce qui fait qu'il n'est pas lisible, c'est qu'il va changer de sens, à droite, à gauche. Un bon danseur, on l'a vu, on le voit encore. Donc on le voit, pas. bien sûr. Voilà, donc les petits changements en mode salsa. Ça, ça, tac, 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 hop, il va à droite, tac, tac, hop, il va...
1: Il le fait très bien.
0: Il le fait très bien. On sent qu'il se mettra.. C'est un combattant qui ne va jamais s'en mêler les pinceaux. Tu sais, c'est clair. Ça, ça va du fait qu'il ait fait du basket, qu'il ait fait du foot aussi. Tu le Quand
1: sens fait, sur ses appuis
0: Je le dis, je le répète, si vous avez des enfants, ne spécialisez pas vos enfants tout de suite. Laissez-les faire un maximum de sport parce que tout ce qui sera capitalisé par ces sports-là, seront transposables dans le sport qu'ils choisiront plus tard. Mm -hmm. Et Gann, c'en est le meilleur exemple. Le mec a fait tous les sports. Il a fait du basket. presque, à... Il aurait pu être à haut niveau. Du foot, à haut niveau. Euh, là, il a fait de la boxe, à haut niveau. Du MMA, à haut niveau. Mais tout, tout ce qu'il a pris, tout ça, il il, c'est des choses qu'il transposent aujourd'hui dans le MMA, -hmm. donc ça, c'est important. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, et il envoie beaucoup de mouvements parasites aussi, pareil, alors lui par contre, contrairement à John Jones, ouais, c'est quelqu'un qui envoie des mouvements parasites et qui va feinter, et en fait, qui va, qui va comment dire, il va créer les conditions d'analyse, c'est-à-dire comme un, lui, il parlait, en fait, ce serait un mélange entre Adesanya et John Jones, tu sais, parce qu'il va venir faire réagir il va envoyer, euh, euh, il va faire une réaction sur deux, deux attaques. Et puis après, sur la troisième attaque, en fait, comme il a lu la réaction sur les deux attaques qui étaient similaires, sur la troisième, il va rentrer et il va, il va contrer, enfin, il va faire un autre, autre chose qui va mmh. lui permettre de trouver l'ouverture et de, de frapper et d'être efficace. Par exemple, euh, il est en garde gaucher, il envoie deux low-kicks de la jambe arrière. Il va seulement feinter le troisième low-kick pour switcher et envoyer son bras à son bras droit qui va devenir le bras arrière et qui sera plus puissant. Donc, euh, il envoie rarement en fait deux combos d'affilée. enfin euh, plus Identique. de deux combos Ouais. C'est vraiment ça. Euh, toutes ses frappes sont pas puissantes, ça on le sait, pour deux ouais. raisons. Bah, déjà on l'a dit, hein, il est dans le jeu, ça c'est à part, hein. il est dans le jeu, il est vraiment dans, dans ce truc de, de, de dominer. La... En fait lui, son kiff c'est de dominer, ça se sent. Mais de dominer euh, genre, euh, je suis intouchable et je te touche, je te pique. C'est le moustique, je te pichier, frustre. C'est ça, c'est la frustration. Et donc quand il n'envoie pas toutes ses frappes fortes, c'est d'une part pour garder de l'énergie, parce que forcément quand on envoie des, des frappes fortes, c'est euh, bah, énergivore, surtout quand il es chez les lourds, et aussi parce que bah, la précision, en fait, euh, de, la fréquence précise de, euh, de, de ces frappes fait que le coup lourd va venir naturellement. naturellement. C'est vraiment ça.
1: C'est vrai que le fait de chercher le chaos, de le chercher volontairement en général, c'est le meilleur moyen de, de, de s'exposer, de faire des erreurs. Et de ne pas l'avoir. Et de pas l'avoir.
0: Parce qu'en fait, tu vas chercher le coup lourd, donc forcément, tu vas tomber dans les, et, les points. Et puis, de vas... toute
1: façon, ça ne va pas avec Il est tellement relâché que, ouais, c est, c est, il, est, il est détendu dans ses frappes. Tu le ouais. sens, ça part vite. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il ne met pas de frappe lourde que ça fait pas mal. Parce qu'on le voit sur ses jabs, ouais. c'est ultra précis, c'est mis au bon moment. Ça sèche l'adversaire quand il rentre. Souvent, sur les entrées du mec, franchement, tu vois, le, coup, le que s'allumait, le jab, il n'a pas envie d'en reprendre. Oui. Donc, c'est ultra précis. Donc, il n'a il a pas besoin de frapper fort, en vrai. Non.
0: non mais non.
1: mais euh, sur ses kicks, il frappe fort.
0: Oui, sur les low kicks. Et sur les middle, low kicks, les middle, ça, franchement. Ouais. Euh... Les middle, ça part Ah ouais, ça, ça, ça claque bien. Hein. Là, tu vas là, le pauvre. Déjà, respect à lui, parce qu'il a tenu longtemps. Hein, parce que, parce que techniquement, ils sont il propres il aussi. C'est ça. C'est ça. Et j'en parlais, c'est marrant, j'en parlais ce week-end avec un mec qui pratique le MMA, qui me parlait du renforcement des tibias. Mm. Et euh, je disais ouais bon, c'est bien, il faut, c est, c est, ça peut être nécessaire de le faire entre guillemets parce que tu crées quand même euh, tu tu des donc forcément ça a une implication sur sur toi, hein, sur ta sur ta santé. Mais euh, ce que je disais, c'est que plus que de, de chercher à se renforcer, enfin, c'est même pas se renforcer parce que tu renforces pas. <rire> Maubert, Monsieur Maubert, me dire, ne dirait pas l'inverse, mais en fait c'est surtout que tu minimises ta douleur, tu recules le seuil de douleur. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te blesser, tu ne vas pas avoir une fracture. Mmh. Au lieu de faire ça, travaille ta technique et travaille le fait de venir frapper dans des conditions où tu vas risques pas de prendre un genou ou un coude en contre. C'est-à-dire de, de créer la véritable ouverture pour frapper ta partie dure contre sa partie molle ouais. et pas être dure contre dur Et en fait, Gagne, il le fait parfaitement bien. C'est quand il rentre, jamais il prend un coude. Jamais non. il prend un coude. Ça rentre toujours... C'est précis. Pré voilà, C'est précis.
1: L'angle le... Le de sa hanche, il est bien. tu vois. Tout ça, ça compte. Et oui. euh, Tu sens qu'il a fait du moitaille de toute façon. Donc, au niveau de ses kicks, ça part vite, ça part fort.
0: Ouais. Et puis, quand tu vois la taille de ses cuisses...
1: Ouais.
0: Ouh quand Nous, quand on en son... prend un, à notre poids, là, on est mort. Pas préparé, on est mort. Un seul, ça, ça suffit. Hein. Ouais. Ah oui. de, de, celui que tu vas à y prendre, j'en prends un. C'est bon, j'arrête ma carrière à vite. <rire> de toute façon, on il retraite. va frapper à gauche. C'est mes côtes droites qui vont casser. Donc, euh... <rire> c'est un vrai problème. Son jab, on en parlait, c'est son arme. C'est l'arme, ouais. ouais. Vraiment. Alors il est varié, hein. Il est très très varié.
1: Et c'est là où c'est intéressant parce que euh, on disait que la faiblesse de June c'est ses attaques en ligne. Ouais. Et je, je pense que de tous les adversaires qu'il a pris, Gan c'est le mec qui a le jab le plus. Euh, non seulement le plus rapide, et aussi le plus puissant. Exactement. Exactement. Le plus précis, le plus relâché, le plus varié. Parce qu'il peut partir d'en bas, tu avec la main haut, mmh. basse, il peut partir d'en haut. Il y a différents types de jabs.
0: Et étant donné qu'il est dans une posture karaté, tu sais, de côté, pareil, mmh. encore une fois, il maximise la distance de ce jab. D'une part, il a l'explosivité euh, de cette garde karaté in and out où il va rentrer. Mais en plus de ça, le fait d'être côté, il va vraiment, quand on fait le jab de face, forcément le bras, même si on avance l'épaule, on va gagner un peu de distance, mais pas tant que ça. Par contre, quand on est vraiment de côté, quand on envoie le jab, c'est un mélange de jab et du raken. <rire> non, non, mais et puis, vraiment, il le met en avançant en plus. Il le met en avançant et on sent qu'il a l'épaule, euh, vivement que ce soit filmé, comme ça ils verront tous mes gestes parasites aussi. Donc euh, il, il le met vraiment tu vois, en avançant et en allant chercher, en prenant un maximum de distance. Et comme il est très relâché en fait et qu'il va chercher encore plus loin, il va transpercer la tête. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à le toucher, mais il va chercher à toucher l'arrière de la tête mmh. en passant par, le, par la face. Donc c'est vraiment ça. Si vous voulez une frappe puissante, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut chercher à transpercer l'adversaire. Et il le fait parfaitement bien ce qui crée énormément de dégâts, ça, ça, ça fait mal, hein. et on sent que ça use les adversaires au fur et à mesure oh, du oui. temps. Au clinch, euh, il est très bon aussi, euh, bah, c'est normal, on bon l'a taille box taille, donc, euh, donc voilà, il est dominant, surtout, euh, il fait très attention à ses sorties de clinch, soit grâce à un petit fauchage, soit à une esquive, soit encore à une frappe euh, qui va placer de manière intelligente pour prendre en fait... Euh, en euh, fait, il, il prend euh, il, ça lui évite de prendre le gros coup euh, le, le coup qui va sortir tu vois, es dans sortie clinch et c'est toi qui te fait qui te fait piéger surtout quand tu prends de la distance ou ouais. l'adversaire il va envoyer c'est valable pour
1: les deux ça ouais. c'est vrai que la sortie il lève bien les mains enfin Jones lève bien les mains ouais. soit il envoie quelque chose soit il lève bien les mains
3: ouais.
1: et gann c'est pareil gann il n'y a pas de y a pas d'erreur mais de toute façon il y a très peu d'erreurs défensives de gann. Ouais en boxe ouais défensivement c'est il euh, y a beaucoup de, alors il y a tous ces mouvements que tu disais là c'est c'est step en arrière et tout et après il y a des esquives des esquives et tu sens que c'est des esquives instinctives c'est du coup d'œil c'est des choses très difficiles à travailler en fait c'est inné oui c'est ça
0: c'est que le mec c'est le
1: relâchement il a les yeux grands ouverts il a les mains basses les mains basses c'est alors ça peut être une erreur ou pas ou pas ouais. parce que les mains basses ça vous permet d'être beaucoup plus mobile essayez de faire des mouvements de buste avec les mains hautes vous verrez tout de suite que c'est beaucoup plus limité les mains basses, on est beaucoup plus fluide, beaucoup plus relâché, et ça lui permet. Mais, mais bon, il peut se faire toucher.
0: De toute façon, dans la boxe, en général, hein, rares sont les boxeurs qui ont les mains hautes tout le temps. Ah oui. T'as les mains hautes quand euh, quand t'es à courte distance et que le mec il fait ton enchaînement, tu te mets dans ta bulle, dans ta carapace. Mais dès que tu reprends de la distance, de toute façon, tu le sais. Si tu veux pas te cramer les épaules au bout Déjà. de la t'es obligé de te relâcher. Donc dès que tu reprends de la que ça, distance, ça c'est des commentaires
1: qu'on voit énormément. De, il a il a, il a il a les mains basses, il a toujours les mains basses. Lève tes mains, lève tes mains. Euh, non. non.
0: Parce que justement, son style serait plus du tout le même. Bah oui. du... enfin, ouais, c'est son relâchement, sa force. Donc, ça. Si tu lèves la garde, tu n'es plus dans le relâchement. Tu ne peux plus être dans le relâchement. Donc, euh, donc euh, au contraire, il faut, il faut être en bas, il faut avoir les mains basses. Enfin, ce n'est pas, pas gênant en fait. Si c'est maîtrisé, ce n'est pas gênant. Voilà,
1: si c'est maîtrisé, Et il nous a prouvé que c'est parfaitement maîtrisé.
0: Ouais, c'est pas parce qu'il prend une fois un knockdown que tout de suite il faut qu'il revoie ça. Non, ça arrive. Même avec les mains hautes, tu peux prendre un knockdown. De hein.
1: bah, toute façon, euh, je mais... pense que même avec les mains hautes, il le prenait... Euh... Oui, tu prends un, un overhand de tuvaza, c'est pas les petites mitaines qui vont te protéger quoi oui, que ce soit. et puis il faut
0: savoir que quand tu as les mains hautes aussi, parce que tu t t as même plus de chances des fois de prendre un octant, parce que quand t'as les mains hautes, tu caches une partie de ta vision oui. aussi. Forcément, as tes bras devant ton, ton visage. D'ailleurs, souvent quand tu commences la boxe,
1: d'ailleurs, tu
0: ne sais pas comment placer
1: tes bras. Ouais, mains. tu sais pas par où regarder.
0: Ouais, parce que tu viens, tu mets les mains et en fait tu mets les mains devant le visage. tu T'as les gros gants qui sont devant tes yeux et au final tu vois rien. Et c'est qu'après que tu découvres que en vrai, il faut mettre les gants un tout petit peu plus haut pour pouvoir voir en dessous des gants, tu vois. Je vous le dis, si vous démarrez la boxe, hein. mettez les gants plus haut et vous verrez en dessous des gants. Si vous mettez les gants au niveau de, des yeux, forcément, bah, vous ne voyez rien et vous vous privez de... de, bah,
1: vous, de vous en prenez de, plein de, de, la gueule. Vous en prenez
0: plein la gueule. Voilà, on va, voilà. va pas aller plus loin que ça. Effectivement, vous en prenez plein la gueule. Donc, euh, voilà. Si l'erreur qui fait, enfin euh, l'erreur qui fait Gann d'un point de vue défensif et qui va être, je pense, exploité par Jones, c'est qu'il défend très, Encore, ça se corrige, encore très mal au niveau des jambes. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de low kick. Le fait d'être très droit, par contre, et de sautiller et d'être dans ce, ce truc-là, ça, ça fait que quand tu sautilles, tu ne peux pas bloquer les low kicks. Soit tu les esquives, soit tu les encaisses. Tu vois, tu ne peux pas et sautiller, et lever le tibia. Enfin, élever lever le genou pour imposer un peu Il le, le fait tibia. des fois, quand même. Hein. Il le fait des fois, mais ça reste quand même euh, à la marge. Tu ne peux pas le faire. Physiologiquement, ce n'est pas possible, parce que quand tu sautes d'avant en arrière, forcément, tu es pas De toute façon, on,
1: on sait que cette posture, la posture un peu karaté, ça expose aux low kick.
0: Ça expose aux low kick. Et aux obliques kicks.
1: Et aux obliques
0: Et là, c'est là où tu vas avoir le, le truc, c'est de savoir comment il va gérer ses obliques kicks. Parce que, effectivement, euh, Chris gainache il en parlait, c'est marrant, euh, mais il a totalement raison. Euh, pour bloquer un oblique kick, en fait, tu ne vas pas le bloquer, mais tu vas, tu, vas passer, tu vas switcher de garde. Tu vas reculer ta jambe et en plus, ça peut te permettre de renvoyer derrière un middle kick ou un low kick ou n'importe quoi. En fait, ouais. tu fais un action action Bam, tu, tu recules, tu prends ton appui, tu pars. Vala c'est valable aussi pour les low kicks. Ça, c'est un truc que je fais souvent travailler justement sur la jambe avant ou quand euh, sur le low kick, tu recules, tu, prends, tu fais ton step en fait. Tu, tu recules ta jambe step, boum, tu repars tout de suite dans la foulée. Ce qui te permet de contrer quand l'autre, il est dans son mouvement. Avant même qu'il ait eu le temps de, re, de, de restructurer sa, sa, sa posture, tu viens et tu peux le contrer. Donc ça, c'est une bonne chose. Gan est complètement capable de faire ça. Bien sûr. Il est complètement capable de faire ça. Maintenant, c'est à savoir, dans, sur la, déjà sur la durée. Euh, à force de sautiller, machin, si le combat est dur, et savoir s'il si, euh, arrive à trouver quand même le bon rythme. Parce que John Jones, il va pas envoyer euh, son oblique kick comme ça à l'arrache. C'est-à-dire qu'il va venir, il va venir avec ses mains comme il fait d'habitude, et après, dès qu'il est au contact, bam, tu sais, ça va venir d'en dessous. En fait, il est masqué par le fait qu'il vienne, euh, qu vienne attaquer en haut, tu vois. Il va venir, il va poser ses mains, bah, et il y a l'oblique qui va venir.
1: C'est ce qu'on disait, il est, il est très dur à lire. Il n'a pas, il il pas de schéma, en fait.
0: Donc on va voir ça, on va voir qu'est-ce qu qu'il va pouvoir mettre en place défensivement. Et en fonction de ce qu'il va mettre en place défensivement, je pense qu'il y aura le, la contre-attaque derrière. Mais quand on voit que Volkov n'a pas les low-kicks de John Jones, tu vois quand même...
1: Ouais, il a quand même des bons low-kicks. Hein. Bah, plus traditionnel, il a quand même des bons low-kicks. Il n'a hein. pas, pas la variété. Il vient du non, non il n'a pas la variété. Il a, pas il la a variété. les low-kicks euh, traditionnels.
0: Et que malgré ça, il en a pris plusieurs. Que depuis, il corrige, certes. Mais que comme ça, il en a pris plusieurs. Ça, ça sera mon point sur lequel je vais porter de l'intention pendant le combat. C'est dès le début. De
1: les, les... Oui, de toute façon, c'est un tournant du combat. On le verra après, mais pour moi, c'est un tournant du combat, les Loki, des deux côtés, en fait.
0: Ouais. De ouais. casser les appuis de l'autre, quoi. Mais encore plus chez Gann, parce que. John chez, Jones... les deux.
1: chez les deux, franchement. Non,
0: mais chez les deux. Le... 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 S'il vous plaît, monsieur Rolly, laissez-moi aller au bout. Je te laisse aller au bout.
1: Ouais.
0: Euh, commençons pas comme ça.
1: Éblouis-moi, vas-y. Madame
0: Salabé, faites la police. Non, le mec est parti dans son délire. Politique. <rire> Pourquoi Parce que Gann, son, son style est basé sur le déplacement. Ouais. John Jones, moins.
1: Ouais, mais son style est basé sur ses kicks.
0: Son style est basé sur ses kicks. Si
1: mais tu lui casses ses jambes... Euh...
0: Ouais, mais t'as as quand, ouais. quand même moins de mal à... Euh, comment dire
1: Franchement, si tu lui retires ses kicks, tu, tu lui blesses une jambe à Jones. Il n'a plus de kick. Sachant qu'il n'a pas forcément d'anglaise, ça devient tout de suite très compliqué. Mais il a de la lutte. Ouais, mais sans jambes Va lutter, toi.
0: Il fait pas de la lutte libre, il fait de la gréco. Il y a des accroches qui sont différentes. Tu vois ce que je veux dire Alors, il fait de
1: la... Bon, on verra sur on la verra. lutte. On
0: verra, mais... D'accord, mais... Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il peut... Il a encore des armes, possibles. C'est dur, mais il a, encore... il a le mental pour.
1: Ah, il a le mental pour. Tu
0: vois ce que je veux dire Gagne, ça, son sûr. style, il est basé sur les déplacements. Si tu lui retires ses déplacements, que ça soit en boxe ou que ça soit en lutte, ça devient compliqué.
1: Mais il peut boxer aussi. Parce qu'on l'a vu contre Volkov, il est beaucoup moins mobile. Il a accepté plus ou moins une guerre contre Volkov où il était moins sautillant.
0: Ah, mais Volkov, c'est pas Jones. Ah, le Jones. Je veux dire, le Jones qu'on a analysé, hein. Volkov, c'est pas Jones. Sinon, il serait champion. Ah, tu vois ce que je veux dire
1: ouais. C'est
0: pas la même chose. Volkov, c'est pas l'élite des lourds. Hein. Il est bon. C'est un bon gatekeeper. J'ai toujours rêvé de dire ce mot-là. Mais c'est pas... pas il, il ira jamais à la ceinture. Il aurait pu... Alors, il aurait pu. Il y a un moment, il était dans son truc. Il justement, moment, il... Il, a bah, ouais. il a été stoppé par Gann. Il a été stoppé par Mais tu te rends compte que Volkov, par exemple, passer un Aspinal, passer un, un un Blade, un Blade, euh, même passer un Miosic, tu vois. Ouais. C'est. Euh, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il avait atteint les, le niveau qu'il devait atteindre. Tu vois. D'ailleurs, on le voit. Il est là. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus vraiment parler de Volkov. Ouais. Tu vois. Donc c'est pas la même chose. C'est plus facile de combattre un Volkov que de combattre un, un Jones. En tout cas. Le Jones, bon, encore une fois, on met euh, les guillemets, de, les parenthèses de le Jones de l'époque. Bon, pour ce combat, très compliqué.
1: L'avantage en boxe, ouais. tu le mets qui C'est super dur. C'est super dur.
0: Alors, sur le papier, tu le mets à gagne.
1: Sur le papier, je le mets à gagne, Parce que... Euh...
0: Parce que... Je sais même pas pourquoi. Ouais, parce ouais, que le plus, plus propre. Parce que c'est déplacement. Parce que en fait, tu te dis que si jamais tu n'arrives pas à le... À le à le cadrer. Bah, Parce tu... qu'en fait, on
1: l'a jamais vu, bon, mis à part le knockdown, mais je répète, ça, ça peut arriver à n'importe oui, qui. Oui, on ne l'a jamais un... vu en situation de difficulté, peu importe qui l'affronte, gagne en striking. Chose Et qui n'est pas, pas le cas de l'autre côté. On l'a vu galérer Jones. On l'a mais... vu galérer contre Gustafsson on l'a vu galérer contre Machida. Alors galérer, c'est un grand mot, mais euh, en tout cas, ne pas forcément trouver de solution. Au début. Au début. Et contre Gustafson, même quasiment pas du tout, parce que le combat est serré jusqu'au bout. Oui, si. Même s'il accélère à la fin.
0: Non, il accélère à la fin. Et d'ailleurs, il accélère bien, parce que oui, franchement, il, il accélère euh, voilà. très bien. Et, mais c'est surtout, euh, le truc, c'est qu'il y a eu un Gustafson 2. Oui, bien sûr. Il bien a sûr. Roulé dessus. Bien tu sûr. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais il a plus la, la solution s'est faite ailleurs que debout, tu vois. Oui. Là, on parle juste du striking. Il a, il a déjà eu, galéré en, en striking, Jones. Là où n'a jamais galéré, on sait qu'il bah, vient de là. J'ai envie de lui donner l'avantage quand même pour la partie box.
0: Ouais. Ouais. Au vu, là, de... Après, analyse, là, comme ça, on m'en Même si
1: je pense que le mec qui peut faire le plus de dégâts, c'est Jones. En termes de dégâts. Mais euh, en termes global de domination, je pense que Gann, il... Ouais. il va dominer. Ouais. Il va... Alors, il... au point, tu vois. Oh oui, au point, ouais. Maintenant, en termes de dégâts, tu vois, le, le, si un des deux doit finir la gueule en sang, je pense que c'est plus Gann. Je pense aussi.
0: D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Ouais. La lutte. Alors, John Jones. On va essayer de faire plus court parce que... Ouais. On va essayer, j'ai dit. Parce qu'on a une heure et quart de podcast, là, déjà. On a fait que la boxe. Donc, la lutte John Jones. C'est un ancien lutteur en gréco. Gréco-romain. Donc, la lutte gréco-romaine, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une lutte qui, où on ne descend pas dans les jambes. Ouais,
1: toutes les attaques se font à partir de la ceinture.
0: Voilà. Donc c'est une lutte qui est ultra technique. C'est une lutte qui est ultra puissante. C'est euh, la lutte reine, en fait. C'est vraiment euh, la Gréco, c'est euh, la lutte euh, historique. C'est la lutte historique et c'est celle qui est la plus respectée dans le monde de la lutte. Donc, euh, donc vraiment, il y, y a de ça. Euh, il est excellent dans ce domaine. Mais vraiment excellent dans ce domaine. C'est. Même si, alors vous allez me dire, et c'est vrai. Il l'emmène pas quand il le veut. C'est pas un rabib, tu vois, qui va, dès qu'il a décidé, il va t'amener et tout ça. Mais à la fois, quand il a décidé d'amener quelqu'un, quand il s'est mis en tête d'amener quelqu'un, il va l'amener. Le plus bel exemple qu'on a, c'est Daniel Cormier, euh, qui euh, donc euh, le, le, le début de leur bif, c'est ça. Hein. C'est euh, tu m'amèneras jamais au sol, je suis un lutteur olympique, blablabla, bla, 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 tu ouvres trop ta gueule, nanana. Nan, 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 nan. Ok, c'est ça le début de leur embrouille. Hein. C'est une histoire en lutte. C'est de l'orgueil de lutteur. Daniel Cormier, pour l'histoire, n'était jamais tombé. Jamais personne l'avait amené au sol en MMA, quelle que soit l'organisation et quel que soit le niveau. Ouais. Jusqu'à ce qu'il affronte John Jones. Et c'est pas genre.
1: C'est pas genre je te fais glisser.
0: C'est pas genre je le fais glisser. C'est ce que dire en plus. Je sais. <rire> c'est pas genre je le fais glisser. C'est il l'a pris, il l'a chargé sur l'épaule et il l'a fait chuter. Pas enfin, il l'a chargé sur l'épaule. En tout cas, il l'a soulevé. Il l'a soulevé. Voilà. Et après il l'a fait chuter. Et pas qu'une fois. Non. Donc, c'est pas genre le coup de chance. Il a dit, je vais t'amener, il t'a amené. C'est-à-dire qu'un un John Jones déterminé à amener un adversaire au sol, il le fait. En tout cas, il te mettra la main dessus. Ça, c'est sûr et certain. Et De cette main-là, il va en faire quelque chose. Donc, euh, donc euh, voilà. c'est Déjà, il faut mettre cette base-là en place. C'est vraiment le mec, c'est un putain de lutteur.
1: Ouais. Alors, euh, ouais. Je sais ouais. pas si c'est ou c'était. Parce que sur les derniers combats, il n'utilise plus du tout sa lutte. Ou en tout cas, il n'arrive pas forcément à l'utiliser. Oui, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il ne se préparait plus du tout en lutte On sait que la lutte, c'est le sport le, peut-être le plus. Euh, déjà, le plus énergivore. Oui. Et le plus euh, traumatisant, on va dire. On traumatisant. Sait que, et puis, le, le sport où de...
0: si tu arrêtes. Enfin, nous, on le voit. Hein. Enfin, moi, tu sais. Ouais. Tu,
1: tu perds tes automatismes, automatismes de dingue. De suite, Contrairement hein. à. Au sol. Au sol, ouais. ouais. C'est vrai que le sol, tu peux avoir une longue période. Tu vas reprendre beaucoup plus vite.
0: Ouais. Bah dès le début, enfin hein, tu sais, au bout de. Tu techniquement en tout cas, dès que tu vas. Après t'auras peut-être quelques petits trucs euh, qu'il va falloir remettre en place. Mais euh, quand tu as une blessure et que tu es en endormi de la vie pendant plusieurs semaines. Comme la
1: lutte, c'est beaucoup une question de timing. Et le timing, c'est un peu du ressenti, tu vois. Ouais. C'est vrai que quand tu pratiques pas, tu t'as plus ce les mêmes entrées, tu perds ton rythme. C'est ça. C'est particulier. Ouais. Et c'est comme
0: ça qu'on voit beaucoup justement, de lutteurs effectivement, qui, euh, qui, quand ils se mettent au MMA, perdent du niveau en, en lutte parce que, justement, ils ne sont plus à focus à 100% sur, ouais. sur cette lutte. Ouais, ouais. Donc, après, elle est adaptée, elle est faite différemment. Mais il euh, y a beaucoup de lutteurs qui perdent leur lutte au fur et à mesure du temps. Ouais. Ça, c'est une chose. Maintenant, euh, John Jones il s'est entraîné avec Henri Cerudo pendant 3 ans. Henri Cerudo, euh, médaillé olympique, enfin euh, champion olympique de lutte. C'est même pas médaillé, c'est champion olympique de lutte. Et euh, je pense qu'il a fait un update et euh, il s'est refait une, euh, une, une virginité sur la lutte. Je, vraiment, pense, coup, je, euh, je pense aussi. Parce qu'il a l'air d'être très confiant dans son approche, là, quand il parle dans les interviews sur le fait qu'il va lutter et euh, que ça ne fera pas un pli. D'ailleurs, il dit que lourd, depuis qu'il est lourd, il est beaucoup plus explosif et puis euh, beaucoup plus fort physiquement pour t'amener. Pour euh, donc, euh, lui, par contre, à l'inverse. Il faut savoir qu'il a une défense, une dans défense qui est euh, pff, exceptionnelle. Il est très très bon dans sa défense.
1: Alors, ouais, il est excellent dans sa défense. Il, ouais, mais à dire. dire alors ouais,
0: mais euh, ouais, que, euh, non, en fait, il est tombé il, face à Gustafsson. Il
1: est tombé face... En fait, mais, euh, mais... quand il n'est pas focus... Euh, en fait, tu peux le surprendre, mais comme tout le monde. Oui. Parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Gustafsson tente une amenée au sol, tu vois. C'est ça. Mais quand il est en full lutte, quand il sait que le mec en face est un danger en lutte, il a pas de problème.
0: Ouais, parce que Cormier, l'a pas amené. Non. C'est vraiment ça. Il enfin, y, y, y a un moment où il, il le a, fait chuter. Il le fait chuter, mais il est il 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 rebondi au sol. quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il il nous a fait comme Ramsat, tu sais. Où, tu sais il, il, tout il se de suite, met dans il se tremble, il se retourne. Et euh... dans, 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 voilà, quand il est en l'air, il est déjà retourné mm. pour tomber à genoux et il se remettre debout tout de suite. Et d'ailleurs, contre Gustafsson, c'est pareil. Il y a l'amener, mais il n'y a pas de stabilisation derrière. C'est-à-dire que tout de suite il repart en dogfight. Boum, bras sous les selles, tac, il remonte et puis euh, et puis. Oh, il a les
1: points de l'amener quand même.
0: Non mais il a les points de l'amener. Mais je veux dire, il n'y a pas de stabilisation derrière. C'est-à-dire oh, il y a, il, a pas de. Il n'en fait, ah, fait rien. Il n'en fait rien. C'est-à-dire que John Jones il se relève les deux fois parce qu'il tombe deux fois systématiquement. Et encore là, il y a des fois où il tombe c'est sur des. Il y a une fois saisis... c'est la saisie de jambe. Ouais, saisie de jambe.
1: Il, il y a une vraie amenée au sol où ouais. euh, c'est un double et il, il se relève. À ouais. moitié dans le dos, tu vois, et il, le, il le fait chuter et là il se relève. Et il y a une fois c'est une saisie de jambe.
0: Et dans les deux cas se relève. Sinon, après dans sa carrière, mais je crois pas l'avoir vu euh, tomber. J'ai regardé beaucoup de combats et ça, c'est pas le truc qui m'a marqué, tu sais, parce que là on en a regardé beaucoup, 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 et c'est pas le truc qui m'a marqué, vraiment. Et c'est pour ça après je me suis, quand je suis, je suis passé sur la partie du, je suis retourné voir Cormier, tu sais, les combats contre mm -hmm. Cormier, et je me suis dit, mais même Cormier ne l'a pas fait chuter. Et au contraire, tous les petits balayages, tous les petits trucs comme ça, c'est John Jones qui les fait, parce que effectivement, alors John Jones, il y, y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur sa lutte, hein, il est. <rire> Il est bon euh, donc parce qu'il fait, il fait pas, mal, euh, pas mal de choses. Mais. Euh... Déjà, finissons sur la défense. Déjà. En fait, sa défense, que ce soit en déplacement, que ce soit quand il repousse la tête avec son allonge, que ce soit sur le fait qu'il tombe et qu'il se relève instantanément, en fait, quoi qu'il arrive, il est toujours, euh, toujours efficace dans sa défense. C'est-à-dire que ce n'est pas des trucs extraordinaires, il n'a même pas besoin d'être dans des scrambles de dingue. Vraiment, c'est. Il vient, il te repousse la tête, ou il fera un contrôle, il se relève. Euh, il fait en sorte que, de te désamorcer avant ouais, même que tu aies le bras plus, sous l'aisselle, euh, il te
1: remonte. C'est ça. C'est euh, basique.
0: C'est basique. C'est des petits coups de hanche. C'est euh, vraiment euh, le petit coup de hanche qui va faire que tu n'es plus dans, ton, dans ta lignée pour, pour, pour l'amener. Enfin, Il ne met même pas le bras sous l'aisselle, lui, il enroule. Euh, il fait toujours du, euh, de l'over. Tu sais, il passe mmh. par au-dessus du bras. Il fait le wheezer en fait. Donc, euh, ce qui lui permet aussi de faire sa défense la plus efficace, le brisage de coude.
1: Oh oui. Voilà.
0: Quand on parle de, de mec sale, c'est vraiment ça. Mais donc, il ne vient jamais justement euh, ou rarement enrouler d'en dessous ou par en dessus. Il ne prend pas le bras sous l'aisselle, mais c'est plutôt l'inverse, où il va venir enrouler du dessus par en dessous.
1: Donc Et là, ça, faites bien attention à où vous placez votre bras. Soit vous le rentrez vraiment profond, soit vous le sortez. Soit vous le sortez. Il ouais. n'y a pas d'entre-deux.
0: En fait, le moment critique, c'est à partir du moment où vous arrivez au niveau du coude jusqu'à mi-avant-bras.
1: Mm. Voilà.
0: Dans cette phase-là, dans cette distance-là, il va systématiquement comme il l'a fait à, te à Teixeira, et il a, 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 a péter le bras.
1: Mais il y a plein d'autres aussi. Hein.
0: Ouais, mais c'était encore plus flagrant dans Mais c'est vrai que contre Teixeira, c'est le, le, le pire. Et, euh, et tu vois, il vient et bah, il fait un coup d'une rotation où il te rentre le coude, il te tord le coude et il cherche vraiment à créer le,
1: Bah Sur l'axe, il vous met une americana quoi.
0: Il vous met une americana. Il cherche C'est un peu le, la, la clé de coude de Frank Mir à l'époque au sol, tu sais, mais euh, de la garde. Ouais. Euh, c'est
1: ce qu'avait fait euh, celui qui est décédé, qui a gagné la DCC. Même il, tombé, il faisait la prépa de... Oui, euh, Orlando Sanchez. Orlando Sanchez, il a qui contre faisait contre la prépa contre Strickland. Ouais, ouais, avec Strickland.
2: Strickland lui a mis le front kick. Et... <rire> et Sanchez, il ne bouge pas. <rire> et en plus, il a pas compris
1: pourquoi il a pris le front kick.
2: Mais, euh, non, mais parce qu'en fait, Strickland, avec sa grande gueule, en fait, il lui
0: avait dit, ouais, tu m'emmènes pas, patati patata, il avait fait sa grande gueule, tu vois. Sauf qu'il dit ça à Orlando Sanchez. Déjà, d'une part, Orlando Sanchez, c'est un champion ADCC chez les lourds. Déjà, pour commencer. Le mec est un, est est un style un de lutte, un en style plus. De lutte. Et en plus de ça, le mec, euh, c'est un, euh, gang... un ancien gangster, tu vois ce que je veux dire C'est le mec, tu ne vas pas l'impressionner, Strickland, tout Strickland que tu es, tu n'impressionneras pas Orlando Sanchez. Donc, euh, donc
2: voilà, et il lui avait effectivement fait ça, il lui avait niqué le coude, et c'était à, à deux semaines de son combat, je crois, un truc dans le genre. Donc, euh, donc, <rire> donc voilà, et donc Strickland, il envoie un front kick à Orlando Sanchez. Qui ne bouge pas. Qui, qui ne bouge pas. Il l'aurait fait contre c'est même lui qui recule, je crois, sur le, le front kick, j'étais mort de rire. Bref, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez-y, elle est, elle est mortelle. Donc, euh, donc voilà, on a digression de ouf. Euh, toi, tu veux me perdre à Oui, heureux. je veux te perdre. Tu veux me perdre.
1: Et donc sur sa défense.
0: Donc, on est sur sa défense. Et effectivement, ça, c'est est une défense qui est, qui est proactive. En fait, c'est des défenses qui sont vraiment proactives dans son, dans son jeu. C'est-à-dire que vraiment, il fait en sorte que tu ne cherches même pas à l'amener, déjà, de base. Encore une fois, en cherchant à te faire mal, c'est déjà, tu te dis, ah non, je ne vais pas l'amener. Ouais. Et même ceux qu'on essayait, hein, vraiment, pour le coup, euh, il, est, il est fort. Lui, par contre, à l'inverse, il emmène qui veut. C'est ce que je disais. Teshira, Teshira, on sait qu'il a une bonne lutte.
1: Il emmène qui veut, mais euh... ouais, oui, il emmène qui Teixeira, veut. Mais quand il en, en a vraiment envie, en fait.
0: C'est ça, c'est toujours comme ça, et c'est pour ça que John Jones, en fait, ces trois combats, on ne sait pas si c'est un déclin ou si c'est juste un manque d'envie, parce que on sent que quand il n'a pas envie, bah, c'est pas le même combattant.
1: De fou. C'est vraiment ce que j'ai noté. Tu sens la différence d'attitude quand il est motivé, mais dans tout, en fait. Que ce soit dans la boxe, dans, dans tout.
0: Ouais, exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment. Euh, c'est toujours en fait. Euh, c est, c est toujours, il se met toujours dans des conditions en fait, pour que ses défenses soient, soient dans un bon timing. Donc c'est proactif, c'est ce que je disais. C'est vraiment dans un bon timing. Il laisse jamais l'adversaire s'installer et avoir une. Euh, il, en fait, il, il ne cherche pas à réagir dans une position contraignante. Il est toujours dans une réaction avant. C'est vraiment ça. C'est toujours de... Euh, voilà, il ne va pas se laisser, euh, se laisser stabiliser. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ouais. ça. Que ce soit à la cage, que ce soit, euh, que ça soit au, au sol ou n'importe quoi, il ne va pas se laisser mettre sur le dos. Et ça, c'est l'apanage de tous ceux qui ont une bonne, une bonne lutte. Alors, on prend un, un Ousmane, c'est pareil. Ouais. Il ne sera jamais dans une situation contraignante. Il va réagir avant. Et il a la technique pour le faire. Niveau attaque, euh, il est varié. Ce qu'il préfère, et ça. Et alors,
1: il est. Excuse-moi, je te coupe. Tu peux. Il était varié vraiment au début de sa carrière, je trouve.
0: Bah parce qu'il sortait de la lutte universitaire et que. Et, que, voilà.
1: ouais, et puis il était foufou fou en plus. Tu sentais qu'il voulait vraiment montrer tout son panel. Ouais. Mais c'est vrai que sur. Il n'est pas si varié que ça si on prend ses derniers combats.
0: Ouais. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il a. Il a recentré à ce qui marche vraiment bien pour lui.
1: Tu sais. Ouais, bah tout marchait ce qu'il faisait avant. Hein. Des trucs qui fait beaucoup moins, qui, qui fonctionnaient quand même.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je te l'accorde. Mais bon, je
1: sais pas. Avant, il y avait pas mal de crochetages. Tu y, tu sais, tu des uchigaris, des, des, des crochetages intérieurs, etc. J'ai une... <rire> <J 'ai> entendu.
2: Je <rire> sais pas où il a tapé. Mais ça a fait un bruit de, de bois qui casse.
1: C'était mon talon.
2: Parce que j'aime faire le uchigari, en fait. Il m'a pété ma chaise. <rire> En fait, le bruit de bois qui casse, c'était le pied de ma chaise. <rire> ah ouais, mais il veut faire des Ochigarri, il veut faire ah oui. et tout ça, aussi. Oh putain. Donc il oh, ça. <rire> <rire> Alors, Ochigarri, on disait des crostaches.
1: Ça le faisait, même fait une, une, une supplice sur Bona. <rire> Exactement. Tu sais pourquoi j'ai rigole
2: Ah oui, pour caser. <rire> On peut le dire, il nous écoutera pas. <rire> Bref, non, parce que j'ai Kader et un élève à moi qui fait des suplexes, alors qu'il vient de se faire les croisés, vient de se faire opérer. Et il monte des suplexes à ses élèves en MMA. Donc, c'est un concept, à 30 jours, à plus 30 jours après l'opération, il fait des suplexes. Ouais, c'est un délire. C'est un délire. Bon bah, écoute, il doit aimer les hôpitaux. <rire> Bref, passons.
1: Donc, Donc ouais, il était... il est... en fait, il était super varié et il a recentré là sur, euh... bah, sur double leg, en fait.
2: Alors sur
0: double leg qui, qui, qui est un double leg sans en être un entre guillemets parce que ce qu'il cherche c'est juste à casser la distance.
1: C'est ça. Et Alors euh... ça peut marcher hein, parce qu'On Gustafsson ça marche.
0: Ouais. Mais ce qu'il veut en fait c'est vraiment ceinturé sous les fesses. Ouais. En fait il fait partie de, ses, bah, de tous ces combattants lutteurs qui ont une grande allonge, on en a, on en a parlé. ça c'est le body lock, c'est ça. Sauf que lui le body lock il le fait là où il faut le faire, magnifiquement, c'est-à-dire sous les fesses. Dans le sens où sous les fesses ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que euh, tu, déjà tu vas pouvoir resserrer les jambes de l'adversaire, mmh. tu vas pouvoir moins s'écarter. Moins le deuxième intérêt, ça va être que l'adversaire ne va pas pouvoir reculer le bassin, justement pour, euh, pour prendre de la distance et pour pouvoir re remettre les bras à l'intérieur. En fait, euh, c'est le pouce-pouce. Vous savez, en lutte, où on rentre un bras en dessous, en dessous, en dessous. Et ben c'est le travail, euh, l'éducatif. Si on veut le faire, il faut qu'on casse de la distance, donc il faut qu'on recule le bassin. C'est vraiment sur domaine,
1: ça, parce que c'est l'agréco. Hein. Le pouce-pouce, c'est typique de l'agréco.
0: C'est typique de l'agréco, exactement. Donc le fait de venir ceinturer sous les fesses, ça a ce gros avantage-là, c'est qu'il bloque une partie déjà des défenses de l'adversaire. Le deuxième gros intérêt de, de ça, c'est quand il va passer à la solution, aux solutions d'attaque, c'est que soit il tire directement le, les, les fesses donc de l'adversaire donc son centre de gravité, il est sous le centre de gravité finalement. C'est ce qu'on dit à chaque fois, hein. c'est ce qu'on dit et qu'on répète. Si vous voulez amener, il faut être sous le centre de gravité de l'adversaire. C'est
1: ça. En Après, fait, ses débattez... bras vont tirer, son buste va pousser vers l'avant.
0: Exactement. Et là, il se retrouve dans la garde, mais il s'en fout parce que c'est ce qu'il veut de ouais. toute façon. Garde ou demi-garde. De dans la garde ou de la demi-garde. Donc ça, c'est pas, pas un problème pour lui. Donc ça, c'est la première des choses. Soit, en fonction de l'adversaire, comment il va réagir, et c'est ce qui s'est passé avec Cormier. Cormier, c'est un bon lutteur, donc lui, il va pas se laisser tirer comme ça aussi facilement. Donc, il va, au moment où il va tirer, il va, il va chercher en fait, à, à reprendre un peu de distance. Ce qui lui permettrait, en fait, au défenseur, de créer l'espace soit pour rentrer les bras, soit de casser la, la saisie de, de John Jones au niveau des mains. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'il a tellement d'allonges que bah, pour casser la saisie, il faut aller plus loin que pour que, un lambda. Et quand l'adversaire fait ça, là où il réagit très bien, c'est que là, il va avancer. C'est-à-dire qu'il tire, l'adversaire recule, il suit. Et en fait, quand il suit, il se glisse sous le centre de gravité de l'adversaire, il le charge. Ouais. Et là, il le soulève, il n'a plus qu'à l'amener au sol. Donc, cette action-réaction sur ces deux solutions possibles fait que, à partir du moment où il est sous tes fesses et qu'il veut t'emmener, ouais,
1: tu, tu, sens il va tu le sens qu'il va t'amener. Tu le sens en plus. Hein. Tu, tu vois dans la posture des mecs, la posture qu'ils prennent, qu'il n'y a pas d'échappatoire en fait. Ouais. Mais faut il faut qu'il arrive à cette position.
0: Il faut qu'il arrive à cette position. Alors en général, quand, quand il lance, il se lance dans les jambes, euh, il va attraper. Tu euh, si le mec commence à fuir, il va taper le single leg il va venir dans le dos, tu sais. C'est vraiment ça, de là il va, il va venir au contact, comme souvent de toute façon. Hein. Mmh. Tu cherches en fait à attaquer comme fait un Sterling, comme fait un Ramsad, comme fait. Tu viens, tu pars dans les jambes et après de là, en fonction de ce que l'adversaire t'offre, bah, tu te places de telle ou telle manière. Mais plus que l'envie d'aller t'amener, je pense aussi qu'il ne veut pas se cramer. Tu sais, de ce que je remarque, c'est plutôt. Euh, euh, si jamais il a foiré son amené, tu sais, qu'il n'est pas dans la condition dans laquelle il veut, il ne va pas se battre et se cramer les bras. Pour, pour aller chercher et rester dans la, et, aller se positionner dans la position dans laquelle il veut Non, il va relâcher Tant pis, il y aura une autre occasion Son timing est tellement bon Tu sais, dans le, quand il rentre dans les jambes Il peut rentrer quand il veut Il a le timing pour pouvoir rentrer sans que l'adversaire se rende compte C'est vraiment un truc qui est marqué chez lui C'est que quand il, quand il décide d'y aller Il va rentrer sur une attaque de l'adversaire Et ça va être à la vitesse de la lumière Bien qu'il soit très grand Il va rentrer, mais avec une, ses flashs ouais. Directement dans les jambes
1: mais sur les adversaires qui se déplacent bien, il a quand même plus de mal. Hein.
0: Oui, parce qu'il est obligé de leur courir après. Parce après.
1: que Gustafsson, il a galéré.
0: Ouais. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, tu vois. C'est-à-dire que là, il reste plus qu'une jambe et puis finalement un pied, et plus que de s'acharner sur. Parce que je pense qu'il pourrait le faire. Tu sais, de garder le bout de pied, d'aller le chercher, de grimper et tout ça. Ah, il, il action... a essayé.
1: Hein. Sur Gustafsson, il a essayé. Parce ouais. qu'en fait, quand... alors c'est là où tu vois que le mec, c'est, il a un ego de ouf. C'est que quand Gustafsson l'a amené, il s'est relevé avec le sum ouais. il s'est dit, il faut que je t'amène. Et juste après, il a, lui il a couru après. Gustafsson il part en sprint. C'est le tour de la cage. Vrai. Il voulait vraiment l'amener. Tu sentais que là, vraiment, il, avait, il voulait continuer son amener jusqu'à temps qu'il l'amène. Il n'a pas réussi.
0: Ouais, pour le coup, cette fois-ci, c'est vrai. Ouais, là, là, je suis d'accord. Dans cette situation-là, c'est vrai. C'est vrai que cet ce orgueil-là, c'est vrai. Mais en général, sinon, on le laisse. Mais comme pour tout, hein, comme pour la boxe, comme pour le clinch... En fait, au bout d'un moment, tu vois, s'il voit que pff, ça lui apporte plus rien, il, il relâche. Ou si c'est un peu la merde,
1: il relâche. Il y a quoi. ça aussi. Parce que dans la lutte, il n'y a pas que les amener. Il y a aussi le contrôle à la cage. Il n'a pas un, un contrôle à la cage. En fait, il ne va pas chercher à bloquer un combattant contre la cage. Ce n'est pas... pas son travail, en fait. Parce qu'il aime être actif. Oui. C'est-à-dire que... Alors, je ne pense pas que ce soit un manque de puissance, parce que je pense qu'il pourrait le faire de contrôler un mec à la cage.
0: Ah bah clairement, quand tu viens et que tu t'arraches un mec comme ça, de cette manière-là, tu peux le contrôler. Mais c'est
1: juste qu'en fait, lui, ce qu'il va rechercher, c'est vous vous coller à la cage, soit essayer de vous amener, mm -hmm. donc il va descendre, comme on a dit, le body lock plus bas pour vous, vous arracher, soit il va essayer de mettre une frappe, un coup, quelque chose comme ça. Il ouais. va pas chercher à avoir un contrôle bah. long.
0: Non, en fait, ouais, sur son contrôle à la cage, ouais c'est euh, marrant. Attends, juste fini pour pas perdre ma ligne après, toujours, cette histoire de ligne. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, effectivement, sur les attaques, tu as les crochetages, tu as les barrages, euh, tu, oui. il fait sou souvent dans les phases de clinch, tu vois, ouais. ces, petits, ces petits crochetages. En fait, il utilise beaucoup de techniques, parce qu'on dit les techniques de judo, tu sais, quand on voit les Dagestanais, mais en fait, tout ça, tu les retrouves dans la lutte. Hein. Les, les techniques de, de, de judo, tu les retrouves dans la lutte, oui, donc, bien dans, sûr. La, dans la gréco surtout, justement. Et donc ça, il les utilise parfaitement bien, aussi les petits... Euh, euh, tu quand il passe un peu derrière pour soulever et faire un barrage avec sa jambe. Il l'a fait à Cormier. Il l'a fait à Cormier. Tous ces petits trucs-là, il le fait parfaitement et il bien. Il l'a fait chuter. Ouais, donc euh, où on vient en fait, ceinturer.
1: On se met de profil, parallèle au mec.
0: C'est ça. Et, euh, et derrière, avec le genou, en fait on met un petit coup de genou vers l'arrière la... enfin, des jambes, de, enfin, de l'arrière vers l'avant de... De... de Cormier, et puis euh, il fait basculer le... le haut du corps. donc Ce qui fait qu'en fait, il est, euh, il est en ciseau entre le genou et l'épaule, le... entre guillemets, et le haut du corps, et il fait chuter comme ça. Ce qui est pas mal parce que derrière tu gardes le contrôle et tout ça. Donc ça c'est juste pour finir sur ces sur ces amener au sol. Maintenant à la cage effectivement ce qui fait c'est que le, alors, effectivement il contrôle euh, il contrôle pas euh, énormément mais par contre quand il contrôle il enroule encore une fois le bras de l'adversaire. C'est toujours le même schéma. C'est à dire qu'il va enrouler le bras de l'adversaire du haut vers le en d'accord Et euh, derrière il va saisir le poignet. Ce qui fait que avec le et c'est là où on voit qu'il a la puissance quand même. Parce qu'il force l'adversaire à se mettre de côté. C'est-à-dire que quand il enroule le bras, il met une pression avec l'épaule pour que l'adversaire ne puisse pas euh, revenir euh, plus face à John Jones. Il veut l'avoir à côté de lui. Et c'est pour ça aussi qu'il ne peut pas le contrôler souvent et longtemps. Parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire ça déjà. Mais c'est surtout qu'il pourrait le contrôler s'il était face, qu'il le plaquait à la cage. Mmh. Oui, le, le, le côté cage. ouvert. Il veut, il veut ouvrir à côté encore une fois. Et il tient le poignet. Et ça pour une raison qui est très simple. C'est que ça laisse un boulevard pour les genoux donc les genoux à l'intérieur de la cuisse. Ça, il le fait énormément et il arrive à le faire parce que, en fait, c'est le genou extérieur qui vient frapper, le genou intérieur, c'est-à-dire le genou qui est le plus loin de la cage. Puisqu'il vient fermer la porte, il colle, il met son genou à l'intérieur, il ouvre les jambes de l'adversaire. C'est-à-dire que son le pousse pour créer l'angle euh, ouvert pour, euh, pour ses frappes. Et avec son genou, il, vient et, il crée l'ouverture des jambes. Il l'empêche de pouvoir se défendre et de bouger. Ce qui fait que derrière, avec son, son allonge, il rentre avec le genou, mais le, la pointe du genou à l'intérieur de la cuisse. Et ça, croyez-moi, que quand on en prend 4, 5, 6, 7, ça fait super mal. Et derrière, il ouvre, avec, euh, toujours avec, grâce à son allonge. C'est-à-dire que quand il tient le poignet, il peut créer une ouverture dingue avec le bras de l'adversaire. Et là, il rentre avec les genoux à l'estomac. Et, et ça, c'est super bien fait. Donc, ce qui fait qu'encore une fois, quand il est à la cage, son seul objectif, ce n'est pas de vous tenir, c'est de vous saper pour ensuite vous relâcher. Ouais. Et quand il relâche, souvent, c'est là où il va revenir face. Parce que il va prendre appui sur l'adversaire. Et quand il prend l'appui, en fait, il va juste mettre un petit coup. Tu sais, un petit coup d'appui, ce qui fait que toi, tu viens t'enfoncer dans la cage. Et dans ton rebond...
1: Il crée juste la distance pour euh, avoir le temps de mettre son coup de coude.
0: Coup et coup en plus, retourner.
1: vous, comme vous vous empalez sur la cage, vous revenez. Donc, vous vous empalez dessus.
0: Voilà, c'est les deux énergies qui viennent l'une face à l'autre. Et boum, le coup de coude retourné qui vient et qui, fait, qui crée beaucoup de dégâts. Et tu ne peux pas l'éviter. En fait, s'il si partait directement en coup de coude retourné là, tu peux te baisser la tête. Hop, tu l'esquives. C'était euh, qui avait fait ça contre qui, je sais plus. Il y a un combat, ça m'a marqué comme ça, où le mec, justement, il avait lu ce coup de coude qui arrivait très souvent. Et fou, il, juste, il baissait la tête, tu sais, pour passer, pour passer en dessous. Avec John Jones, c'est plus compliqué parce qu'il vient et vraiment, il, bah, il met l'impulsion et il part. Il part à la vitesse d'un hélicoptère américain, visiblement, de l'armée américaine. Et en plus de ça, comme toi, tu es planté dans la cage, tu peux pas te baisser. Tu sais, comme tu as ce mouvement de recul, tu ne peux pas te baisser tout de suite.
1: Et puis même si tu te baisses, parce qu'il ne le met pas en ligne, en fait, il le met en, un peu en diagonale, tu sais, il redescend. Oui. Ouais. Donc, dans tous les cas, même si tu te baisses, tu le prendrais juste plus haut sur le crâne, ouais. mais tu le prendrais quand même.
0: D'ailleurs, c'est ça qu'on n'a pas dit, parce qu'en fait, on l'a tous fait. Il y a deux choses qu'on n'a pas dit encore une, sur la boxe de John Lund. Pff, ça en fait, hein, des choses, hein, quand même. Il hein. y a une chose offensive et il y a une chose défensive. La chose offensive, c'est sur le coup de coup de retourner. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait que euh, quand euh, quand il envoie son coup de coude retourné, souvent il fait ce qu'on faisait tous à l'époque, je sais pas si tu te souviens. je l'avais fait travailler où tu fais comme si tu allais frapper la jambe de l'adversaire, tu sais. En fait, tu, ton bras avant, il descend à la jambe pour mieux remonter euh, ce qui fait que le coup de coude effectivement, il est euh, il est en diagonale. Ouais. C'est pas un coup de coude retourné de face.
1: Non non, parce, parce que là où diagonale. Je... ouais.
0: Et en, et en plus comme comme il vient et qu'il descend, soit il, comme si tu allais l'amener à chercher l'amener au sol ou pas. En fait, tu as tendance à descendre aussi ce qui fait que quand tu prends le coup de coude déjà bah tu es sur tes appuis tu es bas sur tes appuis donc déjà tu pour te déplacer c'est tu as, mains basses, as parce les mains que basses tu défends la lutte exactement et en plus de ça quand ça vient ça vient frapper et ça c'est rampage qu'on a parlé et c'est vrai que ça m'a martelé tu viens frapper l'arrière de la tête ce qui normalement est illégal mais comme tu es dans un coup de coude tu es de retourné, dans
1: un mouvement donc euh... tu
0: es dans un mouvement tu sais où tu sais pas trop où ça va en fait John Jones il sait parfaitement où ça va Il cherche l'arrière de la tête Bonnard, c'est l'arrière de la tête qui prend et là comme ça tu bah, tu, tu maximises les dégâts c'est là où on vous dit que John Jones il en a rien à foutre de vous mettre dans un lit d'hôpital psychologiquement. Après, c'est peut-être parce que ça lui est jamais arrivé. Peut-être que là, ça changerait les choses. Mais je pense que c'est... Enfin, tout le monde le dit. C'est un mec qui n'en a rien à foutre. Peu importe même Rashad Evans, quand il l'a affronté, que c'était son mentor, il s'en fout. Il t'affronte. Donc ça, c'était la chose offensive. La chose défensive, que j'ai oublié de dire, quand il est au clinch, pour, euh, il fait un truc euh, pareil qu'on que, qu voit plus souvent maintenant et que, que moi je faisais travailler encore à l'époque, parce que voilà, je l'avais analysé aussi avec, euh, avec John Jones à cette époque-là, c'est qu'il met euh, l'avant-bras, euh, tu sais, en barrage. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de venir et de, de chercher à rentrer dans la lutte ou de, de faire lâcher le clinch ou quoi que ce soit, pour minimiser la, la, le, le problème des genoux, il met l'avant-bras en barrage.
1: Ouais. Après, l'avantage qu'il a, c'est encore une fois la taille de ses bras. C'est la taille il de ses bras. De, de vraiment contrôler la jambe.
0: C'est ça. En fait, il vient, il vient au niveau des hanches. Ce qui fait que si tu envoies un coup de genou, en fait, tu auras le bras qui va minimiser la force du coup de genou. Ouais. Et ce qui fait que ça ne passera pas. Et en plus, avec un peu de chance, quand tu fais ça, et c'est là où je saisie. vous ai travaillé ça, c'est que tu saisissais un petit décalage, une saisie, et ouais. l'amener au sol. Donc voilà. Donc ça colle avec la lutte, ça, parce que c'est dans le clinch. Mais, euh, mais voilà, il fallait, il fallait en parler. Très, très varié ce monsieur John Jones. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, ben je pense qu'on a fait le tour. On a fait
1: le tour sur sa lutte. Ouais.
0: Sur sa lutte, ouais. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Monsieur Gann. Alors, ne pas sous-estimer la lutte de Monsieur Gann. Non. <rire> je parle comme d'un air. Euh, il a un bon timing pour descendre dans les jambes. Il a un vrai bon timing pour descendre dans les jambes.
1: Il a un bon timing général, de toute façon. C'est ça.
0: En fait, il, il, a, il, a vraiment une, il combine parfaitement la lutte et la boxe. D'accord, c'est vraiment parfait. Euh, et en plus, ils combinent parfaitement la lutte et les amener au sol, les fauchages les, les, les fauchages de la boxe taille.
1: Voilà. Déjà, et... je pense que ça, si, si on, veut pas, on veut commencer par quelque chose, c'est ça. C'est ces fauchages euh, muetai ouais. du, du clinch. Qui sont rapides, qui sont surprenants. Qui sont surprenants, parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir ou de subir, tu vois. Non. Ce pas les mêmes axes, ce pas les mêmes décalages, ce pas le même déséquilibre qui crée à la base. Donc, ça peut surprendre même un très bon lutteur.
0: Oui, parce que c'est rapide en fait, c'est un petit, un petit fauchage, t'es dans le clean de box-tie, tu viens, pam, un petit, euh, un petit coup de hanche ouais. et puis, euh, puis c'est parti. Et,
1: et puis c'est puissant. Et c'est
0: puissant, c'est très puissant bah, de part on de la vitesse, vu, mais On l'a bah, vu avec... Rosenstruck et Lewis.
1: On les a vus voler, ouais. Rosenstruck, à un moment, ils s'envolent. Ouais. Alors que c'est des mecs qui font 115, 120 kilos. Ouais.
0: Non, non, mais clairement, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très efficace et qui est très efficace même à la cage, puisque normalement, c'est un truc que tu utilises surtout dans les cordes quand t'es mm -hmm. en box-tie. Donc, euh, donc, dans les phases de clinch, euh, il, est, il est très efficace grâce aussi à ses, euh, à ses petites amenées euh, surprenantes. Euh, après, quand c'est sur la lutte classique, c'est surtout le single leg, il affectionne. Il ne va pas partir en double leg. Pas...
1: Alors, il rentre en double leg, mais il ne le conclut pas. Ouais. Il rentre souvent en double leg. On l'a vu contre Volkov. Ouais. On l'a vu contre Tai Tuvasa. Il le... a été stoppé net.
0: Mais il le fait à la cage, souvent.
1: Tai Tuvasa, c'est à l'ouvert. Euh...
0: Hein. Non, euh, oui, non, je parlais contre Volkov. C'était contre la cage surtout.
1: Ouais, mais il a des entrées comme ça. Hein. Même contre, euh, je crois, Deonté, euh, Deonté Miles. C'est ça, Deonté Miles, mmh. le mec à qui il met la clé ouais. de talon C'est Double Leg. Ouais. Non, non, il shoot le double. Mais par contre, il a pas. Alors, techniquement, c'est vraiment basique. Hein. Le timing est bon. Ouais. Il rentre. Mais s'il sent la moindre résistance, si le mec commence à engager la hanche pour, euh, pour entamer, même pas un sprawl, hein, juste un début de, de résistance, il va ressortir tout de suite. Ah, parce
0: que lui aussi, il ne veut pas se fatiguer, en fait.
1: Non seulement, il ne veut pas se fatiguer, et je pense que techniquement, en plus, il n'a pas ce qu'il faut pour suivre derrière. Il a mmh. pas de lutte en enchaînement. C'est soit il te time, soit c'est fini.
0: C'est vrai que c'était contre Rosenstruck, je crois, où il est passé à droite, à gauche, à droite, à gauche, tu sais, où il attaque le double, je crois, et puis euh, où il vient, il se met… Enfin, euh, tu sais, il va dans un sens, puis dans l'autre, puis dans ouais. un sens, puis dans l'autre, tu sais, pour essayer de trouver ouais. euh, le, 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 le mauvais appui de l'adversaire pour le faire chuter. Mmh. Non par contre, c'est vrai que le double, en fait, oui, c'est vrai qu'il a la bonne entrée, mais c'est vrai qu'il le conclut rarement. Il le par conclut contre, rarement. Le single leg, il le, il le conclut bien. Bah, et donc, le, il si,
1: avec le, euh... le single leg décolle. C'est le premier qu'on voit. Euh... Voilà,
0: épaule sur la cuisse.
1: C'est ça, basique. C'est euh, le mec, surtout quand le mec rentre, en fait. Mon ouais. timing, je change de niveau, je prends la jambe, pression avec l'épaule sur la cuisse, je décale. Et ouais. le mec se fait embarquer dans, dans son mouvement, en fait. Oui, ah oui. Et ça, 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 il le fait très bien.
0: <rire> il le fait vraiment très bien. Il l'a fait une Inganou, euh, parfait. Et puis derrière, il ne se laisse pas embarquer. Parce que l'erreur qui est faite souvent, c'est que tu chutes avec l'adversaire. Tu sais, tu te laisses embarquer par ouais. l'adversaire. Lui, il arrive à rester debout et donc à, à capitaliser derrière. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, niveau défense, il a une très bonne défense. Il est très stable. Hein. Ça, ça va aussi avec ses déplacements. Ça va aussi euh, avec le, le fait qu'il ait de très bons appuis. Quand tu as des très bons appuis et que tu as un très bon danseur, bah forcément, on en parle souvent, hein, les mecs du hip-hop ou ce genre de choses. Tu as du mal à, les, à, à faire en sorte de les, de les faire chuter. Mais ça, c'est valable quand euh, la personne te fait chuter, euh, tu sais, euh, sur, le... sur des amenés dans le timing. Par contre, là où il a plus de mal, c'est quand c'est des amenés, euh, justement, où tu viens. Euh, de lutte. En de lutte, ou Où tu es au, contr au contrôle. C'est ça. Parce que ce qui s'est passé avec Engano, on l'a vu, hein, euh, en fait, c'est là où il faut voir si son travail va, pas, va, va marcher avec euh, les fameux Dagestanais euh, qui, qui devaient venir et tout ça, là. C'est euh, les choix qu'il qui fait. Et là, pour l'instant, on n'a pas les réponses. Parce que ça, c'est des trucs qu'on a dit pour le, le, le combat contre Tuivaza. Mais, euh, mais on n'a pas eu les réponses encore. Dans sa défense. C'est-à-dire que contre Enganou, il a fait une succession de mauvais choix. Euh, choisir la Kimura. Euh, choisir de vouloir prendre la clé de genoux. Tu vois, ce genre de choses. En fait, il a voulu chercher le côté... Euh, alors, pas volontairement peut-être. Mais euh, le côté un peu impressionnant où il va chercher la, la soumission dans la foulée. En se disant, voilà, si j'ai la soumission, c'est mieux. Sans se baser sur un truc classique de, tu sais, vraiment euh, efficace quoi, des choses simples, bras sous les selles, on relève, euh, un petit scramble, un wheezer, un truc comme ça. Là, il est parti tout de suite sur une kimura sur un mec qui a des bras euh, avant de le faire taper en kimura, il va falloir s'accrocher. Et euh, sur une clé de genou où en fait il a perdu la position parce qu'il il a roulé mais il n'avait pas le contrôle pour. Et surtout, euh, si tu veux partir en clé de genou, il faut que ton adversaire te ceinture. Et là, Nganou, il ne ceinturait plus à ce moment-là.
1: Il faut qu'il te ceinture. Et ouais, et en plus, comme tu dis, c'est une question de choix. Et quand en... Enfin, Nganou.
0: <rire> Arrêtons-nous là.
1: Tu non, mais, tu mais même, oui, j'ai envie de te dire, plus généralement, en poids lourd, tu ne vas pas prendre le risque de te retrouver en dessous quand ce n'est pas ta spécialité en plus. Quand tu vois, pas ta spécialité. Alors un Verdoum qui va tenter une clé du genou ou un Franck Mir, d'accord ouais. Parce que sur le dos, il va gérer. Mais euh, non, tu ne dois pas faire cette défense. C'est comme si un Camaro Ousmane va tenter une clé du genou, jamais de la vie. Lui, ce qu'il veut, c'est rester debout. Il ne veut pas se faire amener, il ne veut pas être sur le dos.
0: Et encore, tu dis Franck Mir. Mais même Franck Mir, tu sais, quand il se retrouvait face à. À Lesnar. À Lesnar, <rire> euh, voilà quoi, il a regretté d'être en dessous. Hein. Il a regretté d'être en dessous. Mais donc, il n'avait pas d'autre choix. Euh... Non plus, c'est vrai. Donc là, Et différent. ça lui a permis de gagner le premier aussi, sur clé de genoux, justement. Exactement. Mais bon, euh, voilà. Il en a, a, a perdu des points de vie quand même. Euh, Grave. Pour avoir cette clé de genoux.
1: Mais euh... en tout cas, quand ce pas ta spécialité, le... enfin, lui, ce, son état d'esprit en lutte, ça devrait être je reste debout, quoi qu'il se passe ça doit pas être, je tendre quelque chose pour finir le combat au sol
0: oui c'est basique Weezer, remise à genoux, enfin bras sous les l'aisselle plutôt, parce que Weezer c'est l'inverse c'est l'autre qui défend sur weezer. mais bras sous les l'aisselle on se remet à genoux, on se relève boum, on reprend de la distance et c'est parti c'est vraiment le truc classique et avant même de tomber, je viens, je sors mes hanches bras sous les l'aisselle, je relève mon adversaire boum, je sors ce qu'a fait Volkanovski
1: Ouais, mais Volkanovski a une base de lutte que n'a pas Sergan. Euh,
0: Certes, et tu sais ça se travaille, C'est être sur des trucs basiques. c'est-à-dire que ne pas t'éparpiller, mais bah, être sur du basique. Après, de ce que j'ai vu là, dans la, c'est toujours dans le condens, c'est que euh, tu vois avec Reda, on en parlera de Reda touche là pour le pour le sol. Tu vois que il euh, y a voilà dans les phases au sol, dans les scrumbles, tu sais où tu le vois il met le bras sous les selles et tout ça. Là où j'ai trouvé que c'était bon, sûrement pour la vidéo mais pas crédible, c'est que Reda ne met pas le l'weaver. Là où euh, dans la vraie vie euh, Enfin, jamais il laisserait cette opportunité là. Donc tu vois John Jones, euh, tu vois, John Jones, qu -ce que je raconte tu vois qui remonte dans le dans le dos de, de Reda comme ça. Mais tu sens que voilà c'est pour créer l'automatisme. Mais le problème c'est que j'espère que c'est que pour la vidéo.
1: Ouais, parce tu que s'il n'y a pas la vraie défense en face, euh, l'automatisme ne sert à rien.
0: C'est ça. j'espère que c'est que pour la vidéo où il voulait pas avoir un point d'accroche. Tu sais, tu sais un truc qui ferait dégueulasse à la vidéo. Parce qu'on sait tous que la vidéo et la vraie vie, enfin l'entraînement c'est deux choses différentes. Donc, euh, donc voilà euh...
1: mais en fait pour revenir à sa défense parce que l'attaque on a fini <rire> oui. c'est que euh, sa, sa principale défense c'est comme un Adesania peut-être même pas adesania, je, je pense qu'Adesania techniquement est meilleur en défense de lutte oui. mais sa, sa première ligne de défense c'est ses déplacements donc si t'arrives à contrer ses déplacements et à venir l'accrocher et que t'es un bon lutteur je pense que tu peux l'amener. Je pense que tu peux l'amener parce qu'il ne sera pas défendre sur une, deux, trois tentatives variées.
0: Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, sur une, et c'est là où on va en parler, tu vois, quand il était sur une amenée et qu'il va dans le scramble, tu sais, il va renverser la situation. comme ça ah déjà, euh...
1: déjà, déjà, il est très physique.
0: Ouais, déjà, pour commencer. Ça, ça
1: compte énormément sur la, sur la lutte. Hein. Il est très physique. Il est très relâché. Ça, est très relâché.
0: C'est-à-dire que quand tu viens contrer la lutte, si jamais tu... Euh tu euh, fais en sorte justement de la contrer, dans la, d'aller force contre force, forcément tu vas tomber. Par contre, quand tu acceptes l'amener et que tu roules avec, tu fais ton scramble, là ça marche, c'est ce qu'il a fait contre euh, l'autre du judo brésilien, donc, comme on disait. Mais comme on disait, les mecs du judo brésilien, ce pas forcément les meilleurs lutteurs. C'est-à-dire qu'il va l'amener, mais euh, il, va, il va faire une amener en, en une seule fois, il n'y aura pas d'enchaînement. C'est ce exactement ce que tu étais en train de dire là, c'est que quand tu rentres face à un bon lutteur qui a une lutte en enchaînement, là ça devient compliqué parce qu'en fait tu as beaucoup trop de paramètres à prendre en, à prendre en compte c'est pas que tu tombes et tu renverses. Mmh. D'accord Moi je le vois... Euh, je ne suis pas un bon lutteur, hein, euh, en pratique. Je ne suis pas un bon lutteur. Et euh, par contre, j'ai des bonnes défenses, euh, tu sais, pour revenir sur... Enfin, euh, tu sais, quand on travaille sur les scrambles et tout ça, je suis meilleur dans le scramble que dans la vie. Malgré ça, quand je tombe sur quelqu'un qui sait exactement où je vais dans mon scramble, par exemple quand, je, quand on fait tous les deux, euh, je sais que je vais... Allez, je vais faire un, deux mouvements, et puis derrière le troisième, ça y est, tu m'auras fixé. Tu vois ouais. Et ça, ça c'est indéniable. Parce qu'au bout d'un moment, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus l'inertie. En fait. Ce qu'il y a, c'est que tu en fait, profites de l'inertie de l'amener. Et quand tu n'as plus l'inertie de l'amener et que tu n'as pas la technique pour, pour en fait, repartir de zéro sans inertie, bah là, tu finis par tel. Mm. Et c'est ce qui s'est passé avec Nganou. Encore une fois, on le redit, Nganou, parce que John Jones il a dit euh, « ouais, Si Nganou t'a amené au sol et t'a stabilisé, euh, si moi je t'amène, plus jamais tu te relèves. » Oui, on en parlait en off. Oui et non, parce qu'il ne faut jamais minimiser la force des Engen, la
1: force -à -dire la, physique.
0: C'est-à-dire que le mec, quand il te tient, quand il est sur toi, à mon avis, c'est un rocher.
1: Même si techniquement, Jones est meilleur, je pense que bon, ça, c'est indéniable. C'est sûr. Mais la force physique compte énormément. Ne, ne pensez pas que la technique bat la force. C'est une belle phrase, hein. Oui, mais il y a des limites. Voilà, Quand le mec, limites. Ultra puissant, le mec est ultra-puissant, le mec est ultra-puissant, c'est tout. Et tu surtout, peux être technique, ça ne changera rien.
0: Technique, bah, la force à la condition
1: que tu aies de la technique. Oui, bien sûr. Parce
0: que la technique de, de Gann est encore,
1: pour l'instant, limitée dans, le, dans la
0: lutte. Oui. Tu vois Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a fait des belles choses. Il a réussi à, à se relever. Il a... Tu sentais qu'il y avait de la logique, tu sais Par contre, alors c'est marrant parce que tu as des mauvais choix, qui sont les, les mauvais choix de jeunesse, et, mais tu avais aussi euh, euh, avais des, des, des bons choix dans le, dans le sens où, quand il était au sol, le fait de se rasseoir, le bras un peu sous l'aisselle, de prendre de la distance, de ne pas se laisser fixer, de... même de se remettre en turtle. Tu sais, euh, j'entendais euh, les commentateurs, là quand j'ai revu le combat, je l'ai revu avec les commentaires de, de RMC celui-là. Ouais. Et, ah euh, oh là là, il se met, il se met à genoux, ah oh là là, la turtle et tout ça. Mais non, au contraire, au contraire. Parce que de la turtle, c'est de là où tu vas pouvoir te relever, créer un mouvement de balancier, tu sais, créer juste un petit déséquilibre qui va te permettre de te relever. Euh, moi je travaille beaucoup en turtle, tu le sais, ouais. c'est même euh, la principale défense que j'ai, c'est dès que je me fais passer la garde et que je sens que je vais galérer à la récupérer je me mets en turtle et de la turtle, après je crée une multitude de jeux Eduardo Teles, euh, en juillet brésilien a basé tout son style sur la tortelle la tortelle n'est pas une position défavorable
1: en MMA plus
0: en MMA plus parce que tu as les frappes et encore parce que quand tu es en turtle, effectivement, tu as les frappes, mais tu es quand même. Euh, ta tête, elle est rentrée, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu vas pas prendre des dégâts de dingue. Tu, tu peux prendre des dégâts si le mec il maîtrise la turtle à l'inverse.
1: Euh, tu vois Jones, ce que je veux dire Jones la maîtrise. Jones, quand les mecs maîtrise. se mettent en turtle, ils se font laminer les côtes, les. tout. Voilà, on
0: est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu auras quand même plus de chances de, euh, de te relever oui, en, bien en sûr. turtle que en, restant, te relever sur en restant sur le dos.
1: Ça, c'est sûr.
0: Voilà. Donc, il avait raison de se mettre en turtle, encore une fois. Donc, euh, c'est pour ça, il l'a très bien fait. Son choix, il était très bon. Il était très bon, ce qui lui a permis de se relever, ce qui lui a permis de repartir sur une phase de lutte. Maintenant, attention, on a vu que la lutte lui cramait le cardio.
1: Ouais, ah oui. Euh, C'était une inconnue hein, jusqu'à présent, parce qu'on l'avait vu faire des rounds facilement, parce que ça restait en boxe tout le temps. Ouais. Mais c'est vrai que là, on l'a vu à partir du troisième round où ça a commencé à lutter. Il tirait la langue. Et il était cuit. Il était cuit. Ouais. Mais après, j'imagine qu'au-delà de la lutte, déjà, il y a le fait d'avoir Francis sur toi. Donc, tu as 120 kilos qui bougent sur toi, ouais. qui te cogne. Déjà, juste ça, c'est épuisant. Juste ça. Le mec est en latéral sur toi.
0: Oui, il est en latéral sur toi, c'est épuisant. Bon, maintenant, voilà, ça reste un lourd, un lourd avec un lourd. Hein. Donc, bon, c'est épuisant, mais bon, ça, ça se gère quand même. Puis, il est très, très athlétique, on l'a dit. Mm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il était épuisé alors que N'ganu n'est pas quelqu'un qui était très mobile sur ses phases de lutte. Ouais. Et on sait que plus que la pression, c'est la mobilité qui te fatigue. Et John Jones, il va être mobile.
1: John Jones, non seulement il va être mobile, mais en plus il va créer du danger constamment.
0: Ouais, parce que les frappes qui vont venir... La, la différence, c'est que Nganou, il, lui aussi, c'était un balbutiant en lutte. Hein. Il commence à se mettre à la lutte. Donc ce qui fait qu'il y avait des frappes, mais elles n'étaient pas efficientes. Non. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que, parce que pour avoir des frappes efficientes, il faut Ils pouvoir un avoir contrôle des contrôles puissants. efficaces.
1: Et en fait, euh, Nganou, c'est le genre de mec, s'il si, si veut te frapper efficacement au sol, il va perdre son contrôle. C'est ça. Donc, ce qui euh, sera pas le cas de Jones. Ce qui ne sera pas le cas de Jones. Jones, il va te contrôler, il va te fixer, et en plus, il aura des frappes puissantes.
0: Donc, euh, donc ça, et ça, pour le coup, ça épuise. Je ne le dirai jamais assez. Bon, on en parlera après aussi peut-être pour le sol, mais parce que là, on, fait un... on, est, on est plus dans le cadre du sol, là, mais... Euh... Les, les combattants qui m'ont le plus fatigué, ce sont des combattants où j'ai pas vu le jour, ils étaient au-dessus de moi et en mobilité complète. C'était dans mon début, tu sais, quand j'étais ceinture blanche. Euh, David Pierre-Louis, je repense, tu vois, par exemple. Euh, euh, merde, tu je vais encore pas me souvenir de son nom lui. Euh, et, bref, passons. Un mec très fort. Ah euh, oui, un mec très fort. Euh, qui a chez. Euh, chez Jérémy Idol. je t'en parle souvent. Euh...
1: Je sais pas. Bref, bref passons. Euh, donc, euh, David
0: Pierre-Louis, par exemple, qui tournait euh, sur moi frrr, à toute vitesse hein, en faisant des genoux estomac, les machins, et estomac, et machins. On euh, a tous vécu, euh, ça. Bah, y a, y a, ça y est, t'es mort. Je l'ai fait vivre ce week-end à quelqu'un. Mec, il était là. Et,
3: et...
1: Quel salaud. Mais la musique m'a motivé. <rire> On l'a tous vécu, ça.
0: On l'a tous vécu. Et c'est là où t'es le plus mort qu'un mec. Puis, tu, finis le,
1: tu finis le sparring et t'as qu'une envie, c'est de courir aux toilettes pour vomir.
0: C'est ça. C t es, t es, ah. Moi, je, je vois Reda 114 kg au club, qui n'a pas de technique, mais quand il est sur toi, tu sens que pff, tu vois, il est lourd et puis tu la tête et tout ça. Mais tu sors du combat. Pas fatigué. Ça t'a saoulé, mais t'es pas fatigué. Ouais,
1: ça t'a frustré, mais t'es pas fatigué. Ouais.
0: Et tu prends un mec qui vient, qui tourne autour, genou, estomac, tac, tac, t'es là, tu le suis tout le temps et tout ça. T'es épuisé, t'en peux plus. T'as plus les solutions. Et là, si ça arrive au sol, c'est ce qui risque de vivre face à un face à John Jones. Et ouais. j'ai peur que le cardio, par contre, pour le coup, ne suive pas là, dans, le, dans, dans, dans ce cadre-là. Donc, euh, donc voilà. Euh, sinon, euh, quand euh, il est à la cage, donc euh, la situation à la cage. Donc euh, il est très souvent, il est très peu le dos à la cage. Il arrive à retourner la situation ouais. parce qu'il est mobile. Toujours.
1: Parce qu'il est mobile et parce qu'il est très physique aussi.
0: Et parce qu'il est très physique. Ça, il faut pas l'oublier. Il a énormément de force. Euh, si ça se
1: devient... voit et, et, de et, plus plus. et de plus en plus. On voit qu'il a fait un programme de prise de masse et on voit que c'est intelligent. Ouais. Tu vois parce que ça le ralentit pas. Oui. Je pense pas que ça a impacté sur son cardio. Je non. pense pas. Je pense que là, c'est vraiment la phase de lutte qui l'a épuisé. Mais je pense pas que ça imparte ni sur sa vitesse ni sur son relâchement, donc c'était vraiment très bien fait.
0: Ouais. En fait, il fait mobilité, underhook, euh, et après, il, il renverse la situation. Et à l'inverse, quand il, il a un bon contrôle, par contre, quand il est à la cage, c'est quand il, quand il colle contrôle à la cage. Lui, par contre,
1: il fixe bien.
0: Ouais, mais grâce aussi à la box-time. Tu vois, on sent qu'il est bien avec ses hanches, avec tout. Tu sais, il y a tout qui met la pression. Quoi. Donc euh, la tête, l'épaule, la hanche, tu sais, il, a, il, il, il met la pression aux bons endroits, tu sais, avec tout et aux bons endroits, tu vois. Euh, et après, donc, euh, donc euh, il va souvent chercher à la, la lutte pour casser la, le rythme en fait d'attaque en boxe de l'adversaire. C'est dès que le, le mec en boxe, il est un peu trop, euh, hop, hop, il va chercher la lutte. Et puis, euh, même ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, il aura, il aura cassé le rythme de l'adversaire. Ouais, et après, il, il le, il le,
1: le tente. Voilà. tente.
0: C'est intelligent. De euh, toute façon, c'est les deux hein, fight IQ plus 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 plus. Tu sais, ouais. c'est peut-être les deux plus gros fight IQ là qu'on aura chez les lourds de, de, de toujours, de, de toujours all time. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Que dire de
1: plus Bah que dire à part que John a l'avantage en lutte. <rire> je, je, je pense qu'il y a pas débat. Non, il n'y a pas débat. Il y a un lutteur contre. Voilà. Contre un mec doué, d'accord, mais qui n'est pas un lutteur. C'est peut-être son plus gros point faible techniquement.
0: Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas vu encore. On l'a dit, on n'a pas on a pas vu face à un vrai lutteur. Et là, ça sera le ça sera le moment en fait de le voir. Quoi.
1: Bah, en fait, on l'a pas vu contre un vrai lutteur. Et on l'a vu en difficulté contre un mec qui n'est pas forcément bon en lutte. Tu vois, Francis n'est pas forcément bon en lutte. Francis est ultra puissant, donc oui, il peut amener et arracher n'importe qui, ça, d'accord
0: Il a progressé, mais, mais pas
1: Techniquement, bon. pas, on ne peut pas dire que c'est un Curtis Blade, tu vois
0: Non, non, mais il n'est oui, pas bon, c'est du niveau débutant. Enfin, très, 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 que ça soit au sol ou que ça soit en lutte, de ce qu'on a vu, c'est un niveau débutant. Mm. Vraiment.
1: Donc, il n'y a rien de rassurant sur la lutte de, de Gannon
0: Non, 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 effectivement. Très bon, il est très bon lutteur contre un striker. Maintenant, on verra contre un
1: lutteur. Il est très bon lutteur contre un striker. Ouais, et pareil en défense de lutte contre ouais. un mec, euh, contre Luton. des mecs qui ne veulent pas forcément l'amener. en fait. C'est ça.
0: Maintenant, faut-il lui mettre la main dessus ça, Voilà, ouais. voilà. c'est bah, sa première défense. Lui ça. mettre la main dessus, déjà, pour commencer. Le sol. Monsieur John Jones, euh, très bon au sol, euh, offensif et défensif. Donc, euh, souvent, il ne cherche pas à être plus loin que la garde. Il pourrait l'être. Hein. Je ne pense pas que ce soit un manque de technique qui fait qu'il ne passe pas. Hein. Euh, mais c'est juste qu'il ne s'acharne pas. Encore une fois, tu sais, il est bien dans l'espace. Les... Dans Alors, ce il... c'est pas le meilleur passeur de garde. Hein. Il a du mal à passer la garde. Mais je pense qu'il pourrait le faire. Il si pourrait le clair. faire déjà
1: par, par les dégâts qu'il qui génère. Il ouais. pourrait le faire. Maintenant, là où. Mais c'est souvent les lutteurs. Hein. C'est très intelligent parce qu'en fait, en restant dans la demi-garde, tu t as, t as une jambe. Dont... Du coup, le mec a une jambe bloquée en dessous de toi. Il faut voir cette, cette partie-là en fait. Bah, il plus souvent dans...
0: dans la garde que dans la
1: demi-garde. Et même dans la garde, tu vois. En fait, le mec est sur le dos pour le coup-là. Ouais. Donc, tu, si, si tu lui passes la garde, en vrai, c'est beaucoup plus facile de se relever quand tu es en latéral ouais. que quand es dans la garde.
0: Et ou oh, même en demi-garde.
1: Même en demi-garde.
0: C'est plus facile de renverser un adversaire quand on est, bah, en fait, quand on débute le sol. Souvent, la première des gardes qu'on choisit, c'est la. C'est garde. garde fermée. Voilà, parce que c'est là où on sent
1: le plus safe en fait.
0: C'est ça. Sauf que le problème, c'est qu'on se rend compte très rapidement que quand il faut construire du jeu, en fait, ça te sécurise. Mais quand il faut que tu construises du jeu, c'est plus compliqué en grappling. En kimono, c'est une autre histoire. Kimono, la garde fermée, c'est une sacrée garde. En grappling, c'est plus compliqué de renverser, c'est plus compliqué de.
1: Bah, surtout, quand le... surtout quand le mec est... a de l'expérience et commence à... à bloquer un peu le jeu. Et quand ça. le mec est physique. C'est ça. Un mec physique dans ta garde, c'est compliqué. Tu feras rien. Voilà.
0: Alors, au fur et à mesure, tu évolues vers la demi-garde. Donc, c'est vraiment ça. C'est la deuxième étape. Maintenant, quand tu es en MMA, et eh ben là, tu vas choisir plus justement la garde parce que que la demi-garde, sauf si vraiment tu as un contrôle de dingue et que tu sais maîtriser la demi-garde à la perfection, mm -hmm. tu sais l'empêcher le, de se relever, mais tu es plus sécurisé dans une garde, même s'il faut que tu fasses attention à tes bras, on en parlera juste après, que dans une demi-garde. C'est pour ça que Ousmane, surtout quand tu es lutteur, Ousmane reste dans la garde. Ouais. John Jones reste dans la garde. Et en fait c'est très simple ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent un maximum, ils mettent une grosse pression avec les hanches. Pour que, les, pour que justement, t t', tu te retrouves un peu, euh, un peu les hanches euh, levées, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, tu as du mal en fait, hein, c'est pour bloquer tes hanches. Parce que qu'est-ce qui fait que tu, deviens, que tu es dangereux quand tu, es, euh, quand tu tiens une garde C'est quand tu vas pouvoir bouger tes hanches. Si tu ne peux pas bouger tes hanches, c'est compliqué. Et La deuxième chose, si tu veux bouger tes hanches, il faut que tu puisses bouger le haut du corps. Il faut que tu puisses bouger la nuque. D'accord Si la nuque ne suit pas, si la tête ne suit pas, les hanches ne suivent pas. Et Johnson, ce qu'il fait, c'est qu'il te met la, la pression. Et il vient rentrer les deux bras à l'intérieur, et avec, un, avec sa main, avec un seul bras, il va tirer le sommet de ton crâne, il va te rentrer le menton à la poitrine. Ouais. Ce qui fait qu'il contrôle ta nuque, d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça qu'il rentre à l'intérieur. S'il restait, comme on le fait souvent, tu sais, en bas, les coups de serré, à frapper corps, tête, tu vois, comme, comme ça arrive, l'adversaire, il peut prendre de la distance, pousser la tête, sortir les hanches, recomposer, soit se relever, soit recomposer une garde papillon, une demi-garde ou n'importe quoi. Quand tu viens tirer la nuque de l'adversaire et qu'en en plus, en plus, comme il a de l'allonge et de l'envergure. Hein. Donc, ce qui fait que tu te retrouves avec les hanches, les, le bassin qui s'enroule vers l'intérieur. Tu te retrouves avec le menton qui s'enroule vers l'intérieur. En fait, il, il enroule le bassin et le menton l'un vers l'autre. Ce qui fait que là, tu ne bouges plus tes hanches. Et là, derrière, il peut commencer à marteler avec ses coudes, avec ses mains. Et en plus, c'est est encore l'avantage de son allonge. C'est que quand il fait ça, il arrive toujours à garder de la distance comme il a beaucoup d'allonges. Si on a un petit segment, forcément on sera plus collé, donc pour frapper, on sera obligé de mettre des petits coups circulaires, des petits crochets comme ça. Mais quand on a un, un John Jones et qu'on arrive à tenir la tête en gardant le bras tendu, entre guillemets, légèrement tendu, là le coude, bah, il a l'amplitude pour pouvoir le mettre. Et c'est là où il crée un maximum de dégâts et c'est là où il a il a, il a pété l'orbite de, de Vera.
1: Il est ultra agressif sur son Grand Pan. Ouais. Alors il est il était. Il était. C'est vrai qu'il était. Il était plus agressif avant. Mais de toute façon, bah ça va avec le fait qu'il amène plus énormément. Donc, on l'a pas forcément oui. vu récemment seul. Euh, J'allais rebondir comme ça. On ne peut pas en juger. Mais là, en tout cas, de ses dires, la prise de poids, il a dit que son grand endpoint il était dévastateur. Bah, Et je, je veux bien le croire.
0: Je veux bien le croire aussi. Hein. Mais même dans les phases de lutte, hein, quand tu vois l'amener qui fait, où ça glisse. Euh, je... Allez sur les réseaux sociaux, euh, j'ai fait un petit montage, je vous ai dit, euh, pour, pour blaguer avec les commentateurs RMC. <rire> enfin, il n'y euh, a que moi qui blague en vrai. Mais... Euh... Mais quand tu vois comment il balance euh, Walteris, là, avec ce, ce petit... Le, le, on en a parlé hein, sur le débrief, le, le, la, la petite amenée au sol karaté, là, le, le ciseau, ouais. là, euh, c est, c est, il est, on sent la puissance. Mais la puissance, l'autre, il vole. C'est un bœuf. Ouais, et on voit physiquement, de toute façon, il est large, il est puissant, il a des cuisses énormes. Il est, euh, il est physique. quoi. Donc, il euh, donc, y a vraiment ça. Ensuite, quand, euh, quand il arrive à passer la garde, donc, parce que euh, des fois, il se dit oh, « Tiens, si je passais la garde », euh, ce qu'il fait, c'est qu'il va donc, passer en latéral et il va isoler avec, euh, avec sa jambe le bras de l'adversaire. En fait, l'idée, c'est encore une fois, c'est de se mettre en crucifix exactement, pour pouvoir encore une fois marteler. C'est
1: toujours la recherche de, de créer du dégât, en fait.
0: Avec les coudes. Tu sais, c'est les coudes, de toute façon, mmh. c'est les, les coudes, les coudes, les
1: coudes, les coudes. Encore plus au sol. Ouais. Au sol, c'est vraiment, c'est les coudes. Du, même si vous lui contrôlez les poignets de bah, toute façon ça changera rien Ce
0: que je disais tout à l'heure en fait, ce que ce quand, tu, fait en lutte, voilà, quand tu contrôles quand lui contrôle les poignets ou quand toi tu lui contrôles les poignets il, en fait, il baisse le poignet pour ouvrir pour, pour avoir le coup de descendant qui va Et venir il au le fait au de... sol
1: extrêmement extrêmement bien
0: il le fait extrêmement bien donc ce qu'il faudrait faire c'est contrôler les bras beaucoup plus haut
1: contrôler les biceps
0: voilà tu contrôles les biceps il y a pas de problème c'est enfin il y a pas il de... a moins de problèmes parce que le... mais ça c'est valable pour tout de toute façon si vous faites du mma s'il vous plaît que vous tombez que, en... que vous êtes dans une phase où vous êtes en dessous et que vous allez subir un Grand End ne venez jamais contrôler les mains. D'accord Ce n'est pas les mains le problème. C'est les avant-bras, c'est le, le biceps. Il faut que vraiment contrer plus haut que la ligne de coude. Si vous contrôlez au niveau des biceps, là, le mec, quand il veut essayer de frapper, il ne peut pas, pas
1: déplier ouais. son, son bras. Il ne vous touchera
0: pas. D'accord Parce que quand vous tenez la main, en fait, il peut faire un petit hop, il va, il va faire une fera, petite fait, rotation façon, ouais. et il va t'en mettre une. Ou alors, il va te mettre le coup de coude. Si vous venez au niveau des biceps, à ce moment-là, bah, le mec, il nage, il n'y a, a pas de problème. Et en plus de ça, venir au niveau des biceps, c'est enfin, ce que je fais à chaque fois hein, quand je suis en dessous, euh, parce que j'aime bien commencer en dessous dans... quand on fait des sparring grand and tu sais, j'adore ça. Mm. Et parce que justement, c'est là où tu es vraiment dans la merde. Et c'est là où le mec, en plus, se sent en sécurité et où tu vas pouvoir chercher plus de soumission. Mains... Donc, main en cuillère euh, avec l'avant-bras, là, au niveau des de, 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 de biceps. Moi oh, Je ramène le tibia. Et après, voilà, c'est ça. Tu d'un côté, ouais. et euh, donc euh, de, du dessus par le dessous, et tu sors tes hanches pour que d'autre côté, tu mettes le tibia mm. sur le, le deuxième biceps en venant de tenir le biceps. Ce que je fais. Le mec, quand tu fais ça, c'est fini, il ne bouge plus. Tu l'as collé à toi, il ne bouge plus. Et derrière, à partir de là, et eh ben garde, ou pas, ou triangle, ou euh, tu vois, il y a plein de choses à faire. Ou
1: en tout cas, tu gagnes du temps.
0: Ou en tout cas, tu gagnes du temps, et puis tu crées l'opportunité, peut-être à un moment, quand il va se déplacer, d'être dans la demi-garde, du bras que, que tu as enroulé, tu vas le repasser en dessous. Ou tu vas chercher un drag ou tu vas chercher... En fait, il y a plein de choses à faire à partir de là. Il y a plein de choses à faire, à créer des opportunités à partir de là. Mais pendant ce temps-là, tu prends zéro frappe. Et ça, c'est le gros avantage. Donc, euh, mais ça
1: si, nécessite euh... d'ouvrir la garde.
0: Ça nécessite d'ouvrir la garde, puisque tu dois sortir tes hanches. Ouais. Effectivement. Mais euh, c'est une... une garde ouverte, mais qui est quand même... Ah, en soi, oui, elle
1: est aller safe, mais...
0: Ouais, elle est safe. Mais par contre, si le mec, il t'écrase le, 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 le genou au moment où tu ouvres ta garde, quand ça. tu sors tes hanches, là, il passe tout de suite. Il ouais, faut, faut bien penser à garder le, le genou euh, vers le haut. Quoi. Ouais. Si vous collez votre genou au sol, l'adversaire la, la, passe la garde et c'est fini. Donc, euh, donc voilà. Euh... Donc
1: on a parlé de son ground and point. Maintenant, soumission. soumission. Parce qu'il est aussi. Euh... Il est très bon en soumission. Il est très bon en soumission, il, est bon en soumission. il est agressif. Ouais. Bah, avec déjà les étranglements.
0: Ouais. Étranglement. Euh, L'Americana qui a place à Victor Belfort Pour alors qu'il avait le coup, de, le coup de presque cassé. Donc il euh... bah, y a aussi ça, le mental. Hein les sorties de soumission et le mental. C'est-à-dire que quand il se fait attaquer le juji par Victor Belfort en, en début du premier round euh, et qu'il sort, il arrive à tirer son bras. Mais, mais,
1: le le, le juji est plus qu'engagé. Hein.
0: Il est plus qu'engagé. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, là, il y a les dégâts. Ils sont, ça y est. Pour le, tout le combat, c'est euh, du dégât. Et d'ailleurs, on le voit parce que quand il retombe dans la garde de Belfort, parce que Belfort tire la garde à chaque fois. C'était une stratégie. Euh, et c'était intelligent. Et c'était intelligent. On en avait parlé bah, petite anecdote on avait fait le stage avec Brolio Estima juste
1: après et on avait vu cette technique et on avait en vu cette technique
0: et il avait expliqué en fait euh, ce que qu ce qu'ils avaient travaillé et l'erreur que, que Belfort avait fait ouais. pour pas que enfin pour que pour finaliser pour vraiment finaliser au bout le jugé. il nous avait expliqué en se collant au mur tiens si je fais comme si comme ça mm. là là je l'aurais je l'aurais finalisé bon donc ça c'est la petite anecdote donc c'était parce que c'est marrant d'avoir d'avoir vécu ce, cette analyse du coach seul euh, Barra donc euh, Brolio Estima euh, de, de Belfort, juste après le combat. Ouais. C'est pas mal, c'est une petite chose qu'on a vécue. Donc, euh, <rire> ça prouve qu'à quel point ça fait longtemps qu'on est dedans. Quand même. Et donc, euh, il arrive, il glisse son bras, il arrive à sortir malgré la fracture. Et on voit que derrière, quand, euh, quand, euh, quand il reprend, il ne se sert plus du tout de ce bras là. C'est à dire qu'il est mort, le bras, il est sur le côté et il continue à frapper malgré ça avec l'autre bras et à garder le contrôle sur un Belfort qui a une mobilité de hanche, on l'a vu pour le jujit, qui est, qui est très bonne.
1: C'était Belfort TRT. Hein.
0: Belfort TRT. Uh, TRT, pour ceux qui ne savent pas, c'est uh, le, le, la, la testostérone qui était légale à cette époque-là et qui faisait qu'il avait uh, ce physique de ouf, d'accord Parce que dès qu'il arrêtait la TRT, bah, il, il avait le physique de son âge. <rire> Un grand-père, <rire> je sais. Donc, uh, donc voilà. Et uh, donc, pour ceux qui disent aussi que John Jones était dopé, oui, certes, mais à cette époque-là, ce n'était pas le seul. Donc uh, Là, par exemple, Belfort. Uh, Belfort TRT, uh, c'est du dopage. Donc, uh, donc voilà. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, il vient et euh, Belfort réessaye le, le juji une deuxième fois, hein. mm -hmm. Et sauf que cette fois-ci, c'est très bien anticipé. En fait, il s'est fait surprendre la première fois, mais derrière, et en fait, c'est là que tu vois qu'il connaît les sorties, il sait comment se positionner. Quand on se fait attaquer en juji, on ramène le coude aux côtes, c'est vraiment ça, on efface le bras tout de suite, il faut que le coude y sorte. Dans, je parle de juji dans la garde, c'est valable aussi dans d'autres, mais c'est encore plus flagrant dans le juji dans la garde. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et on le voit de, dans toute la manière dont comment il se positionne, dont on voit qu'il a une bonne défense. Et derrière, il arrive à passer la garde quand même de Belfort, ouais. ce qui n'est pas une mince affaire.
1: Et il le soumet.
0: Et il le soumet en là Mais il le passe parce que justement, il crée du dégât avec ses frappes. Oui. Sans les frappes, en il fait, pas ça. la garde de Belfort.
1: C'est ça. Il crée du dégât, et souvent les mecs, euh, ils ouvrent en fait. Tu pas le choix.
0: Ouais. Après, s'il perd sa position, il n'hésite pas à se relever. Il s'en fout, de toute façon, comme il est à l'aise partout. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment ce truc-là aussi. Toujours dans le même cas, comme la lutte, comme pour tout, dès qu'il perd la seule... La... Il sent qu'il va perdre de l'énergie sur une phase, bah, il ouais,
1: passe à autre chose. Ouais, il n'y a pas de... Et même, il n'y a rien de complexe dans son sol. Non. C'est des basiques, mais euh, maîtrisés parfaitement.
0: C'est des basiques maîtrisés. Il s'entraîne à la gracie bara lui aussi. Et Gracibara, on sait très bien que c'est un jiu-jitsu old school donc, ouais. euh, qui colle parfaitement avec, euh, avec le MMA, donc, euh, surtout quand tu choisis les bons coachs là-dessus, mais c'est vraiment ça. Et là, encore une fois, là, sur ses prépas, tu vois qu'il arbore un legging euh, Gracibara, donc euh, ça veut dire qu'il n'a pas arrêté
1: le sol depuis tout ce temps. Ah non, de toute façon, on l'avait vu faire des compètes même de grappes. Il fait des compètes
0: de grappes. Il a fait le, le suge, le submission on the ground.
1: Ouais. L'accent est bon. Euh,
0: où il avait affronté euh, Dan Anderson,
1: euh, Ah justement.
0: Donc euh, voilà, bon, après Dan Anderson, ouais. c'est pas le meilleur au sol.
1: Hein. Déjà, c'est pas le meilleur au sol, et puis en plus, il est, il est vieux. Ouais. Mais euh, bon, vrai, il s'est amusé. Ouais. Mais on sait que c'est un habitué parce qu'il a même fait le naga. Il y a longtemps, mais il avait fait le naga. Il avait fait le naga, ouais. Donc il a fait plusieurs compètes de crap.
0: Non, puis on le voit, enfin même quand il joue, là, il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, il joue avec une meuf là, tu sais, euh, oui, une lutteuse, et, et, une lutteuse, et euh, tu vois dans ses positionnements, dans ses trucs, en fait, tu, sais que tu sens qu'il y a de la lutte, mais il y a aussi du sol, tu sais, dans, dans ses positions, dans ses trucs, c'est vraiment le sol, et puis la clé de talon qui attaque, ça aussi, c'est un élément, c'est-à-dire que euh, John Jones, clé de talon, jamais, normalement, enfin, en tout cas, c'était pas à la mode à l'époque,
1: ouais. tu vois. Mais après, il faut, faut être conscient que le mec, ça fait trois ans qu'il n'est plus en prépa, entre guillemets, donc il fait un peu ce qu'il veut. Ouais. Et je pense qu'en 3 ans, il a étoffé encore plus son panel.
0: Bah déjà, tu me disais qu'il en avait profité, il l'avait dit qu'il en avait profité pour améliorer sa boxe.
1: Sa boxe anglaise. Parce qu'il en... est, est conscient que c'était son point faible, entre guillemets. Ouais. Je ne sais même pas si c'est son point faible, en fait, parce que c'est juste qu'il ne l'utilisait pas, qu'il faisait autre chose. Oui. Mais bon, il a rajouté ça, apparemment, de ses dires. Est-ce qu'il a fait pareil pour le sol mm -hmm. Je ne sais pas. Mais je pense, déjà, le, 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 il a forcément la, progressé la, la clé dans tous de les les talons, En
0: tout cas, la clé de talon, de la manière dont il l'attaque, elle était propre. Tu vois le, le positionnement des jambes. Le, le... Alors, il faudrait que je revoie, parce que c'est vrai que je n'ai pas décortiqué le truc, c je l'ai juste vu comme ça une ou deux fois cette vidéo, parce qu'elle tournait un peu à un moment. Mais euh, il n'y a rien qui m'a choqué dans le positionnement sur la clé de talon. Mm. Tu vois donc, euh, donc, attention, parce qu'à l'arroseur, arrosé. Dans le sens où Gann euh, aime particulièrement cette, cette soumission, maintenant. Attention, quand on attaque une clé de jambe, on s'expose à la clé de jambe. Et sur la clé de talon, c'est encore plus vrai. Donc euh, si tu te mets pas... Alors il y a des, y a des, même des moyens d'attaquer la clé de talon où tu t'es plus contrable. Hein. On est, on est d'accord. Mais ce n'est pas de la manière dont Gan il fait.
3: Ouais.
0: Gan il est pareil sur du basique, euh, classique et on a vu qu'il avait du mal à contrôler, enfin en tout cas avec Enganou, ce qui lui a manqué c'était le, le contrôle de, de la jambe. Tu sais sur le, sur, enfin, on l'avait décortiqué en long, en large, en travers. Hein, mmh. Sur ce qui manquait, on vous invite à revoir le, le débrief de Gan où On avait parlé de ça, de sa clé de, 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 de talon. On ne va pas le refaire là. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, il, il, lui manque, il lui manque certaines choses pour, pour être carré sur la clé de talon, pour la rendre encore plus efficace. Le fait de replier euh, la jambe de l'adversaire.
1: Euh, on a fini avec le sol de Jones.
0: Oui, oui, là, j'allais passer sur Gan. Okay. C'est pour okay. ça ça fait une bonne okay. transition. Ouais, parfait. Donc. Euh, donc, euh, donc il enfin, manque encore des choses. Non, non, non. Donc, euh, donc, ouais, donc, euh, donc, attention à ça parce qu'il manque des choses. <coughs> donc, Gan, au sol, il, est, euh, il est, il se débrouille bien, hein. il a des facilités là-dessus, il n'y a pas de souci. Il manque juste d'expérience, encore une fois. On sent que c'est le mec qui a découvert le sol et qui a envie de, il le dit lui-même, hein, qui a envie de faire les trucs hein, qui, qui, qui éclatent. Comme tout fois, le monde, quoi. comme tout le monde. Dès que
1: tu tu as 6 mois de pratique et tu veux faire des berimbolo dans tous les sens, c'est ça, dès que et tu sais à pas des, passer des de garde. et des machin, on l'a ouais. tous fait.
0: Bah, un peu moins à l'époque, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, beaucoup moins. Aujourd'hui, tu as Instagram, tu vois des techniques dans tous les sens, et tu en fait marche, reproduire, pas souvent. et, et qui ne marche pas souvent. Euh, et d'ailleurs, les, les mecs le font en pleine conscience. Enfin, tu sais, il euh, y en a certains, tu sais, qui sont forts, mais qui vont faire des techniques, tu un peu extravagantes. Mais bah, c'est valable, valable dans tous les sports.
1: C'est valable dans tous les sports. C'est comme quand tu vois les mecs en boxe qui font des enchaînements au pas d'ours de 60 coups, <rire> et qu'après ils s'inscrivent dans la salle de boxe, et que le mec, pendant 6 mois, il leur fait faire que le jab. Ça. Mais c'est quand que je mets les enchaînements C'est ça. Bah, maîtrise le job, déjà. Bah ouais. ouais, bah non, est, bah on est, est, est d'accord. C'est Instagram, quoi. On est d'accord. C'est comme donc... les mecs qui mettent des souplesses. <rire>
2: <rire> <rire> oh, ouais. <rire> oh, putain. <rire> donc, euh, euh,
0: donc, manque d'expérience, je disais, surtout dans les choix. Euh, il a montré qu'il qu euh, qu savait bien recomposer sa garde, par contre, là encore plus avec, euh, avec Enganu, tu sais, on a, vu, là, on a pu voir un vrai sol mmh. chez lui, donc il recompose bien la garde, euh, il a des bons réflexes, bras sous les l'aisselle euh, pour se relever ou casser la, la posture euh, afin de, 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 de retourner à la cage, tu sais, de s'asseoir et de retourner à la cage. Euh, on l'a dit tout à l'heure aussi quand il s'est mis en Turtle, c'était intelligent, tu vois. C'est les choses qu'il faut faire. Après, il faut capitaliser là-dessus, savoir quoi prendre, comment, quel, quel balancier faut faire pour, pour, pour faire en sorte que ton adversaire, lui, ne puisse pas te, te contrôler correctement.
3: Ouais.
0: Je note que Rolly vient de fermer son bon son Ça veut dire que déjà, il a arrêté ses notes là.
2: <rire> il a arrêté les notes à la lutte au sol de Gann. Mais non, là. les notes,
1: j'en ai pris que quelques-unes <rire> sur le sol de Gann, mais c'est tout dans ma tête.
2: C'est tout dans sa tête. Euh, donc. Euh... Donc
0: voilà, il, euh, il, a aussi, il est aussi capable de faire des transitions sur les phases de clé de jambes. On l'a vu contre Enganu. Donc c'est pas mal. Enfin, Tu vois, là, quand j'ai revu le combat, tu, sais, tu sens que, là où j'ai bien aimé, par contre, euh, son, son travail, c'est que il a pris un temps, il se fait stabiliser. Il est dans la demi-garde. Enfin, de, Enganu, il est dans sa demi-garde. C'est si qu'il attaque deux fois. Hein. Il attaque deux fois, oui. Mais c'est surtout que au début, il est là, il prend le temps. Tu sais, il, il, il fait un focus, tu sais, et après, il entame son attaque. Et Enganu, le problème, c'est que Enfin, C'est l'avantage pour Gan. C'est le désavantage pour Ganou. C'est qu'Enganou, il est dans, ses, dans sa, sa posture, il n'était pas au bon endroit. Mm. Il était trop haut sur Gan. Ce qui fait que ça a facilité le fait que Gan puisse s'enrouler, enrouler dans la jambe d'Enganou. Juste ça, que là C'était propre. Hein. C'était super propre. Il vient, il attaque, boum. Il prend la première, euh, la première clé de jambe. Enganou se relève. Euh, là, il fait une belle transition pour refaire chuter Enganou euh, et attaquer la clé de la clé de talon. Donc, euh, donc il y a il a, de, a des choses. Il y a vraiment des choses, des choses sympas. Euh, par contre, l'erreur qu'on avait vu juste avant ça, c'est pourquoi Nganou se retrouve mmh. au dessus, alors que c'est Gane qui l'amène. Tu sais, sur le dernier round. Hein, là, on est dans le dernier round. Pourquoi
1: Nganou se retrouve au dessus alors que c'est Gane qui l'emmène
0: Ouais. Parce que c'est Gane au dessus au début. Oui. Il se retrouve dans la garde d'Enganou. Oui. Et après, l'attaque la clé de talon.
1: Oui. Directement.
0: Et en fait, quand il accla... la... attaque l'attaque clé de talon, il se il se met comme il avait fait déjà contre l'autre à qui il avait mis la clé de talon. Je sais plus qui c'était. De Malès. De Malès, ouais. Où il vient, il se il se met, il s'accroupit. Pour caler la jambe et s'allonger. Tu vois Oui. Sauf que le problème de ça, c'est que là, Engano lui, bah, il avait dû analyser ça et il a fait un petit ciseau. Plouf et ce petit ciseau-là fait que. En fait, c'est euh... le ciseau qui fait chuter. C'est le ciseau qu qui fait qu'il remonte. Est ah oui, c'est bon, l'image.
1: une image. C'est bon.
0: Tu vois Et il remonte sur lui c'est comme ça qu'il se retrouve en dessous parce que la clé de talon, bah, elle ne fonctionne plus à ce moment-là. Et c'est là où tu vois qu'il euh, qu y avait d'autres manières d'attaquer la clé de talon ou d'autres choses à faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer la clé de talon, il aurait pu passer la gare. Tu vois oui. alors après on était dans le truc oui, euh, euh, comment euh, t'as perdu le combat, il faut que tu finalises il faut que tu finalises mais finaliser ça veut tout dire et rien dire, c'est à dire que s'il est au dessus et qu'il arrive et qu'il met un bon grand end pand euh, il peut finaliser mm -hmm. ça veut dire aussi qu'il peut se mettre dans une posture où il attaque une clé où il, est, où il a moins de perte de position parce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien gentil d'attaquer avec les jambes mais il les attaque souvent c'est bien, ça marche bien, mais les clés de jambe, quand on se foire et Quand on on est dans
1: une situation merdique.
0: Eh oui, c'est ce que je me tue. D'autant plus en D'autant plus avec
1: ce gabarit où c'est compliqué de s'enrouler. De... Donc c'était pas le bon choix. Alors c'est sûr, euh,
0: Lopez peut dire euh, oui, mais si euh, là, il avait fait taper Nganou, là tout le monde aurait tenu un autre discours. Bah, oui, bien sûr. Mais ou pas C'est-à-dire que moi, je, très clairement, enfin ça m'est déjà arrivé de dire ouais, t'as fait le bon choix, c'est passé. Moi je le dis à mes élèves très régulièrement. Écoute, ouais, c'est vrai, sur le coup, c'est passé, tu as eu de la chance. Maintenant, t'étais étais mené, euh, comment dire, euh, je sais pas moi, 6-2 et tu une clé de jambe alors que tu pouvais passer la garde. Pourquoi tu fais ça Tu vois mm. Parce que là, le mec, s'il remonte sur toi, ou non, non, c'est même pas 6-2, c'est tu mènes 4-2. tu vois ouais, par tu, exemple. Mènes. Voilà. tu mènes 4-2, par exemple, et tu laisses l'adversaire remonter sur toi. C'est une erreur, c'est une connerie. Tu vois, parce que euh, dans la stratégie, c'est pas bon. Donc, c'est passé, oui, très bien, euh, glorifie-toi si tu veux, mais la prochaine fois, tu me fais pas ça. La prochaine fois, tu viens, tu passes la garde, tu vas chercher une position, tu iras chercher une soumission qui sera sécure pour ton nombre de points. Et là, c'était sécure pour son combat. Il aurait très bien pu essayer d'attaquer, euh, je sais pas moi, une, euh, bah pareil, une Americana ou quoi que ce soit. Et il aurait pas eu plus de mal à attaquer une Americana qu'une clé de, euh, qu de talent. Non, hein. en termes de force. T'as même peut-être moins de force dans le bras de Enganou entre guillemets que dans sa jambe, tu vois. Mm. Donc euh, quand tu vois les poteaux. Après peut-être qu'il s'est dit oui, il a le genou en vrac, donc euh, il va taper
1: euh, mon gars. Non mais fait... je pense juste qu'il aime bien cette technique. Aussi. peut de Talon, il l'aime bien. Sans en que c'est T'es en confiance quand tu l'as réussi une fois.
0: Mais ne viens pas faire ça contre Jones.
1: Non, non. Je pense que là, ça serait une grosse erreur. Eh
0: oui. Alors après, si jamais il la place ce week-end, ben bah, je dirais la même chose. Il a eu de la chance non mais c'est vrai il a, enfin pas, il a de la chance mais il a pris un risque un risque qui était, qui était, euh, bah, qui, qui après, était pas on sait pas on va nécessaire. voir comment le combat va se dérouler non mais voilà mais, mais dans tous les cas la clé de talon, sauf mais, si t'es mais de
1: toute façon de toute façon dans la, si jamais Gann se retrouve dos au sol et que Jones est au dessus il se retrouvera pas dans la situation où il peut l'enrouler comme il l'a fait avec Nganou parce qu'il ne fera pas les erreurs de placement que Nganou a fait c'est ça
0: son centre il sera beaucoup plus bas euh, ils... ouais, non, non c'est En fait, c'est ce que
1: j'allais dire après, c'est-à-dire que
0: euh, là, il a, pu, il a pu enrouler effectivement parce que, euh, parce que euh, Enganu, il était bien, euh, bien au-dessus sur sa position. Mm -hmm. En fait, on voit que sa ligne de hanche, elle est au-dessus de la ligne de hanche de Gann. Ouais. Et il est en... légèrement de côté. Ce qui fait que quand il s'enroule dedans, c'est parfait. Enganu, euh, Jones, lui, il ne sera jamais à plat ventre sur, euh, sur Gann. Parce que là, il est à plat, tu sais, il est étalé, mm -hmm. tu sais, il fait l'étoile. Et en fait, l'étoile, c'est pas bon. Et c'est là où je dis, et ce qu'on disait tout à l'heure, Nganou progresse, mais ça reste un débutant.
1: Dans cette partie
0: du, combat. Cette partie du combat. Ce qui est triste en, en soi parce que ça fait longtemps qu'il découvre le sol, parce que quand il a affronté Samy au CLS, c'était il y a longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'il a découvert le sol. Mais il n'a pas, pas encore assez travaillé, tu vois.
1: Ben parce qu'il n'en a pas eu besoin. C'est vrai.
0: C'est vrai. Et donc là, là quand tu auras Jones en face, ça ne sera pas la même chose. Il aura les en fait, en il a
1: suffisamment travaillé pour ne pas être en danger, parce qu'il n'a jamais été soumis. Hein. Donc il l'a assez travaillé.
0: Ouais, ouais, ouais. bon après il y a sa force circulaire aussi. Il y a là. sa
1: force, mais bah, il a raison.
0: Non mais voilà, mais tu sais ce qui ce qu fait là, c'est ce qu'il faisait euh, déjà à l'époque.
1: Maximiser son temps quoi. Ce qu'il
0: ce qu faisait là, c'est ce qu'il faisait déjà à l'époque, c'est-à-dire que tu l'attaques en kimura et en le bras. Bah, bah oui. oui, bien sûr. Ouais. Alors oui, c'est sûr techniquement c'est propre. Bah, en tout cas c'est logique de faire ça. Ouais. Tu vois. Maintenant c'est pas, il y a tellement de manières de sortir d'une kimura, euh, tu vois moi quand je sors d'une kimura
2: je le fais jamais en tendant le bras.
1: Bah tu, tu peux, peux pas déjà. <rire> <rire>
2: il va se briser mais tu sais la
0: logique c'est quand tu t'es prends en kimura tu mets l'épaule sous les selles, tu mets la pression et tu refais passer ta main entre mon corps et son corps et puis voilà et t'arraches comme ça hop et là t'es sécure en plus avec un peu de chance tu peux même soumettre ton adversaire en faisant ça et enfin tu vois là on est dans la technique pure on n'est plus dans la force où je viens tendre le bras alors c'est sûr que dans la mécanique de la soumission tu tends le bras tu la prends plus et encore parce que quand tu as un mec qui est plus en soi, toi voilà T'as des adaptations, et quand le mec est plus puissant que toi, c'est autre chose. Et même la dernière fois, là, je l'ai montré la semaine dernière, souviens-toi, quand le mec, il tend le bras, normalement, Après tu viens, tu laisses passer, tu vas, prendre, tu vas chercher le dos, ce que Gan n'a pas fait, ce qui est dommage. Euh, non, mais je crois que de toute façon dans la position dans laquelle il était, parce qu'en fait, en plus, il était voilà. dans, un, dans un truc où, le, où, où Engano était passé, déjà. Il était pas dans la garde, ouais, ouais, non, donc c'était pas. pas possible. Donc, euh, donc ouais, il donc, faut faire attention à ces mauvais choix, vraiment, c'est... Euh, faut pas s'acharner mmh. sur, une, sur une Kimura, il ne faut pas s'acharner sur une... En fait, sur une soumission qui passe pas. Il faut, faut chercher le renversement, faut chercher le,
1: le fait de... Il faut chercher à se relever. Oui, il faut chercher à se relever. Ça doit être sa seule obsession, en fait. Ne, ne, ne pas penser que parce qu'on a réussi à soumettre euh, des mecs euh, au début, mmh. ça va être pareil avec tout le monde, en fait. On le voit, de toute façon, plus on avance dans le niveau et plus on m'en soumet, de toute façon. Déjà, ouais. en règle générale, même oui. quand on est très bon, alors qu'on ne sait pas ton domaine, il faut... faut faire ce que font tous les strikers, se relever. Il faut faire ce que font tous les strikers, se relever, exactement. Après, tu, tu, peux, tu, tu, peux, tu
0: peux très bien te tenter parce qu'il faut progresser, il ne faut pas rester con. Tu vois, faut, tu vois ce que je veux dire, tu t'es dans ta carrière, okay, mais il faut, savoir
1: à, mais, qui tu mais le faut fais. savoir à qui tu le fais. Voilà, ça. Ne, tu ne tentes pas, je ne pense pas. Hein. Après, encore une fois, là, on parle, c'est de l'inconnu parce qu'on ne sait pas dans quel état de forme sera John Jones. Oui. Mais euh, le John Jones qu'on connaît, tu, tu ne pas, si tu es Cyril Gann, en tout cas, tu ne tentes pas une soumission sur lui, si tu es sur le dos. Ouais. Tu cherches à te relever.
0: Ouais. À
1: te relever grâce à...
0: En prenant un minimum de dégâts.
1: En prenant un, mi un minimum de dégâts et à te relever grâce à ton... Je pense qu'il a quand même un avantage physique. Je pense qu'il sera... Quoi que je ne sais pas, en fait, c'est l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas le inconnue. gabarit de John Jones.
0: Parce que le gabarit de John Jones, et puis on, on voit qu'il a, qu il a, il a, il a vraiment non, euh, vrai. pris à cœur de faire du physique. Ouais. Tu vois et il aime ça en plus. Et il adore ça, c'est-à-dire qu'il aime avoir de la force. Enfin, tu sens qu'en fait, il travaillait en force pure. Mmh. Donc c'est vraiment, en fait, quand on dit, ouais, il a un physique dégueulasse, souvent, euh, tu sais, Clément on... Marcoux, qui est bien, meilleur, il est bien plus calé que nous euh, sur, sur le problème du, du physique et tout ça, enfin, sur la, la problématique du physique, il dit, il a pas son t-shirt, il dit qu'il va arriver à 114 kg sec, j'y crois pas, et tout ça. Peut-être. Mais en vrai.
1: Euh, qu'il bah, soit sec ou pas. Bah, c'est ce que j'ai dire en fait.
0: On s'en fout. On pas là pour faire du culturisme. Il est là pour faire et pour être efficace dans son, dans, dans son sport, que son corps soit efficace dans son sport. Donc, qu'il ait les abdos saillants.
1: Mais de soi. toute façon, même en 93 kg il était pas ultra sec. Non, mais ce
0: qu'il faut, c'est que ta force, tu puisses la développer. Et lui, même le sait mieux que nous, puisque c'est tout son travail dans, avec les combattants. C'est qu'il qu puisse développer sa force dans le mouvement, tu vois, dans le mouvement spécifique de sa discipline. Mmh. Et après, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas vu grand chose. En vrai, on spécule sur les choses, mais John Jones, il ne montre rien. C'est-à-dire que le mec, ça fait 3 ans qu'il s'entraîne, on a vu trois vidéos, vrai. tu sais, où il fait un soulevé de terre à 300 kg et, euh, et où on dit ouais, il a le dos certes, et où il fait ouais. de la pâte d'ours euh, 3 secondes avec un mec, où tu sens que l'enchaînement le ouais. est prédéterminé. Il voit juste
1: un gauche-droite. Ouais.
0: ouais, voilà, c'est ça, gauche-droite, une esquive, un machin, un percute ça s'arrête là. Le mec, tu vas sur, même sur son Instagram sur tout ça, tu ne vois que, tu ne vois rien. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Mais et, de l'autre côté, on a Cyril Gann qui lui montre ouais. beaucoup. Mais il montre ce qu'il a envie de montrer. C'est des trucs où c'est plus euh, visuel. C'est pour justement pour les réseaux sociaux. C'est sympa, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Fait de la patte d'ours, euh, ah, good job, tu vois, euh, pour reprendre, <rire> pour enfin reprendre des la fameuse expression, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Et ça, ça développe le, le côté, euh, tu sais, euh, automatisme, tu sais, on continue, ta 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 ta, ta. Mais euh, mais ça ne dit rien de ce qui va se passer dans le combat, parce que dans le combat, il fera. Alors il y aura effectivement quelques. Tu vas pouvoir me montrer deux vidéos où, il va... où ce qu'il a fait là à l'entraînement, il va te le ressortir là en combat, encore heureux. Tu vois ce que je veux mmh. dire Là, on n'est pas sur un truc. Euh, comment dire On n'est pas sur un truc qui est déterminé par rapport à l'adversaire. C'est que le mec, s'il a appris à faire son enchaînement comme ça et qu'il l'a répété, forcément, il va ressortir en combat. Quand tu me ressors. Euh, comment euh, Contre euh, Kamaru Ouspan. Euh,
1: oui, l'enchaînement de, de Leon Edwards.
0: Leon Edwards, qui fait son enchaînement et qui, euh, qui sort à la tête. Ça, on en avait parlé parce que c'est quelque chose qu'on a vu en combat et qui, et qui va dans le sens du, du combat. Ça, oui, tu peux me le sortir en faisant un parallèle. Quand tu vois euh, McGregor euh, contre Aldo qui fait son reculoir, bam Pour envoyer son, 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 son over-end, son, 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 son direct du bras arrière. Là, oui, tu, peux, tu te dis, putain, le mec, il est là, il l'a fait juste avant. Ça veut dire que c'était vraiment préparé. Par contre, euh, il fait un gauche-droite middle. Euh, et quand il ressent un gauche-droite middle, enfin ah, tu vois euh, ce que je veux dire euh, C'est normal, c'est classique. Il n'y a pas… Euh... Oui, il est appliqué et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, on est parti sur un autre sujet. Mais, euh, mais pour dire qu'il y, y a un côté visuel, il y en a un qui va montrer beaucoup d'images mais des images qui seront choisies, qui seront de la com, et un autre qui ne montre rien.
3: Ouais.
0: Et donc, quand on montre rien, l'un comme l'autre, en fait, on ne sait pas ce que ça va donner le jour du combat.
1: Ouais.
0: Ça ne, ne nous présage de rien de ce que ça va donner le jour du combat. C'est clair. C'est comme tu le vois. Mais là, que... on,
1: est, là on est dans les, a... dans les à côté là.
0: On est déjà dans les à côté. Donc, finissons déjà avec le sol. On a ça, fini avec le sol. Hein. Non, il me manque un
1: il, truc. Il te manque un point Ok.
0: Il me manque un point, c'est Reda Mebtouche.
1: C'est vrai, oui, tu voulais en
0: parler. Eh oui. Reda Mebtouche, euh, si tu m'écoutes... Euh, on, est, on se connaît depuis longtemps, puisqu'on a commencé ensemble il euh, euh, ben, y a longtemps hein, le jujitsu brésilien. Sauf que lui, il a été plus loin que moi. <rire> il a été plus loin, il a été jusqu'au Japon. Tu sais. <rire> non, non, c euh, c ça fait partie des meilleurs, euh, si ce n'est euh, le meilleur euh, euh, jujitsu français, en tout cas dans sa catégorie. Euh, ça fait partie aussi des meilleurs européens. Le mec, il est très très fort. Il a donné des cours euh, donc au Japon dans le club. Je n'ai plus le nom, merde.
1: Love, euh, non, non. Non, pas du euh, tout. Non, non. non, non. Mais je, ça va me venir. Mais pas du tout, il n'y a pas de Love. Ouais, ça va me venir. Euh,
0: donc, euh, c'est donc, un Français qui a ouvert un club au Japon et, euh, et donc, euh, donc, voilà, il a donné des cours là-bas pendant, pendant des années, ce qui lui a aussi au, au, donc, au, ouvert le circuit asiatique, mais aussi qui lui a permis de rencontrer aussi encore plus de gens euh, qui venaient s'entraîner là-bas, qui venaient faire des compétitions, donc euh, des internationaux qui venaient. De toute façon, ça a toujours été quelqu'un qui a été. C'est quelqu'un qui est très sociable. Donc, il a été toujours très proche de grands combattants. Il a ramené en France Victor Hugo, il a ramené euh, Merigali, il a ramené, enfin, et c'est des gens avec qui il a passé beaucoup de temps et il s'est nourri de toutes ces personnes-là. S'il est aussi fort aujourd'hui, c'est parce qu'aussi il a bénéficié de l'expérience de tous les grands champions qu'il a rencontrés au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, il rivalise avec eux. Tu mm -hmm. vois Tu as des mecs comme ça qui sont sur le circuit pro, ils rivalisent avec eux. Donc, aujourd'hui, il est… Moi, ça ne me, ça me choque pas, au contraire, hein, de prendre les services d'un Cyril Gann euh, comme coach au sol. Oui, d'un cirque qui je vous raconte, rien même touche comme coach au sol. Oui, tous les jours. En plus, il amène, bah là, il a ramené Bones, jjb là, oui. euh, donc euh, qui, euh, qui de, de gens qui sont, entraî qui sont entraînés là-bas. Tu me disais, c'était euh, Mediben Lagda
1: Non, c'était euh, euh, Pico. Ouais.
0: Euh, qui, qu qui, euh... qui lui, qui lui roulait, qui roulait sur Gane. Et, et là, en, en soi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais c'est normal. Le mec, c'est son, c'est son sport. Il est champion international, champion du monde, champion de Pan, champion d'Europe de dessus Brésilien. Je connaissais pas. Si si moi j'avais déjà vu euh, combattre et c'est vraiment en plus un combattant qui est impressionnant. Et là il est dans le coin, enfin il est en tout cas il est dans le camp, euh, il est parti là-bas avec eux. Euh. Donc si vous voyez des photos et que vous voyez un Renault avec, euh, avec les dents de Vanessa Paradis là, avec les dents du bonheur, euh, vous savez que c'est lui. Ce mec là il est ultra chaud, normal qu'il roule sur GAN. Maintenant qu'est-ce que ça leur apporte Qu'est-ce que ça apporte à GAN dans le MMA Reda. Je sais que je l'ai déjà même entendu coacher et tout ça. Il sait euh, s'adapter à la personne qui est en face. C'est quelqu'un d'intelligent. Carpédième. Bien joué. carpédienne C'est pour ça que t'as dit love. <rire> Carpédième. J'ai penser de penser tatouage, pitch. Euh, tu sais. Le club, c'est Carpédième au Japon, effectivement. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Donc, Reda, il, euh, il, a, il a cette intelligence pour, euh, pour savoir former les gens, je pense, tu sais, en fonction de leurs aptitudes et tout ça. Maintenant, attention, ça reste du, euh, du MMA. Et le truc, c'est que Reda, c'est un puriste du euh, juif sud-brésilien. Du kimono. Du kimono, même s'il fait du no-gi quand du même. No -gi, mais euh... mais c'est plus un mec du kimono, bien sûr. Euh, il a toujours été proche du MMA Factory et du MMA, donc il a pas participé, d'ailleurs, à l'époque avec Enganu et tout ça, déjà, il était déjà là pour, pour les prépas, pour le sol. Donc c'est un habitué. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il a toujours gravité avec le, le MMA. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça va donner parce que, en fait, Reda, il faut savoir qu'il a un style qui est signature. The, the Last uh, uh, Half Guardian. Tu sais, c'est le, le, uh, le dernier utilisateur de, de la, de, de la demi-garde. C'est faux, Reda. Je te le dis, c'est faux, Reda. Je l'utilise aussi, la demi-garde.
1: <rire> aussi bien
0: Presque. <rire> <rire> non, mais en tout cas, sa force, c'est plus que la demi-garde, c'est aussi la demi-garde profonde. D'accord la demi-garde profonde, c'est sympa. D'ailleurs, ça s'est vu. Euh, bah là, c'est ce qu'il a fait. Hein. En, quand il part aussi, tu sais, pour, pour le charger, c'est comme s'il partait ouais. sur la demi-garde profonde. Hein. Mais, euh, mais c'est une demi-garde qui, dans le MMA, est quand même assez complexe. Hein. Parce que le problème, c'est que tu te retrouves sous la cuisse de l'adversaire, qui est donc au-dessus de toi et peut te marteler la tronche comme ce n'est pas permis. Alors, bien sûr, je ne réduis pas Reda à sa demi-garde demi profonde.
1: Non, moi, je trouve que c'est intéressant, la demi-garde profonde dans MMA. Quand elle est maîtrisée. Quand elle est bien maîtrisée. Ouais, mais c'est qui tout doux Parce que la manière dont tu rentres. Ouais. Finalement, t'exposes. Euh, alors, il peut frapper uniquement derrière ta tête. Chose interdite. Si tu rentres, si t'arrives vraiment à bien rentrer. Hein. Faux.
0: Oui, si tu rentres bien. Oui, ouais. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais faux quand même.
1: Mais après, la... dans le, le passage où tu vas faire le renversement, tu sais, parce qu'en en fait, tu vas remonter. Tu as le, le, le but, c'est de remonter. Soit tu glisses derrière, voilà, soit tu soit passes, À remont... un moment ou un autre, tu t'exposes à des frappes au visage.
0: Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, euh, dans, dans la demi garde profonde, en fait, c'est soit tu as une transition qui est très rapide sur le, le déséquilibre, en fait, où tu vas te glisser en dessous et que tu vas renverser dans la foulée. Donc ça, c'est vraiment le truc, euh, le, le truc euh, voilà, où, euh, où, où là, tu peux l'exploiter. Par contre, à partir du moment où tu vas venir et euh, que, tu vas te glisser, euh, que tu vas te glisser en dessous et que le mec il va te stabiliser, c'est-à-dire qu'il va se. Comme on l'a vu dans plein de combats, hein, où le mec il est au-dessus de toi et qu'il a la stabilité pour rester au-dessus de toi. Là, tu te retrouves dans une galère parce que tu es coincé en dessous, en dessous de la jambe. Le mec il est vraiment. Euh, il a toute sa hauteur pour frapper et il peut y aller. Et il y a une autre chose, c'est que moi quand on commence à m'attaquer en demi-heure profonde, ce que je fais, c'est que je m'allonge, me... je tu sais. Oui. Je m'allonge et je me retrouve dans une position où le mec il est coincé un peu de toutes parts, tu vois ce que je veux dire Alors quand il n'y a pas les frappes. Bah là t'attends soit d'attaquer, alors soit il essaie de remonter très haut et je le faisais, mais je le fais plus, j'attaquais un triangle inversé. Soit maintenant, ce que je fais, et là je me prends même plus la tête, c'est que je fais juste un petit crochet. Quand le mec il essaie de, de, de se glisser, un petit crochet et j'arrive je, 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 je en latéral. Donc tu prends un risque en plus de te faire passer, de, de te faire prendre les points. Tu vois ce que ah, je veux C'est
1: pour ça que je précise quand tu la maîtrises vraiment bien.
0: Non mais pour la maîtriser vraiment bien, faut être raide à touche. Oui et bien
1: sûr, ça non vie. bien sûr. Après bon. En tout cas, il faut être un mec du, du, du sol. Je vois pas si elle gagne faire une de enfin, ça, ça va rien lui apporter sur ce domaine là, tu vois.
0: Exactement. Donc, euh, je ne sais plus où j'en étais et je vais vous dire pourquoi parce qu'on euh, a un livreur qui est arrivé parce qu'on a des nouveaux micros qui ont été, euh, été euh, voilà. euh, commandés, qui sont arrivés. Euh, ils sont arriver demain, ils viennent d'arriver donc en plein milieu du podcast.
1: De la qualité les gars.
0: De la qualité, des petits micros rods, parce que voilà, on, on vous dira à la fin mais euh, voilà, on fera une annonce à la fin. Euh, rien, de, rien de bien méchant mais on fera une annonce à la fin. Bref, donc Reda Meb touche. Euh, ce, ce que je disais, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il euh, euh, enfin, a, voilà, il a, il a un, style, euh, un style particulier et, euh, et, et moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner En fait, ce style particulier et son approche jjb que ça soit enfin là pour Cyril Gann, mais comme ça peut l'être aussi pour, euh, pour euh, Nasourdine qui euh, lui aussi est suivi par, par Reda. Donc c'est le début d'un travail hein, de toute façon donc euh, c'est donc comme tout. En tout cas moi je suis content euh, de, de le voir dans, dans le coin de, de Cyril et… Euh, et de, comment dire, de Nasourdine, c'est quelqu'un de qualité, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un voilà, qui, est, qui, est, qui est très très compétent, hein. là-dessus il n'y a, a pas de souci, c'est quelqu'un d'intelligent aussi dans sa, dans sa pratique. Maintenant, euh, ça, reste, ça reste du, du, du judiciaire brésilien qui donne un cours euh, pour du MMA, donc il faut voir comment ça va se passer euh, dans les faits. Donc, euh, donc ouais. voilà. C'était ma petite parenthèse et puis c'était aussi pour le mettre en avant parce que parce que voilà si, si vous le connaissez pas n'hésitez pas hein, à le suivre sur les réseaux sociaux et tout ça enfin et avoir un petit peu son travail c'est ne bah, montre pas grand chose sur les réseaux sociaux en ouais. vrai mais mais en tout cas voilà c'est du, du très haut niveau euh, c'est du très haut niveau ce cher Reda même tout d'ailleurs Reda si tu m'écoutes je ne sais pas euh, t'as pris un physique de bâtard bon, euh, <rire> parce que là aussi il a pris un volume ce bâtard c'est euh, il n'était pas comme ça il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, bravo pour la prépa pour ce combat
1: Avantage Jones. Avantage Jones,
0: exactement. Il n'y a pas photo, de toute façon, plus d'expérience. Ça fait plus longtemps qu'il est dans le sol. Il a montré les choses dans le sol. Donc, euh... Donc, euh... Donc voilà quoi. Avantage Jones. Il a dominé
1: des monstres au sol.
0: Il a dominé des monstres au sol. Et il a, et là, il a soumis effectivement Victor Belfort, qui, est ceinture noire, qui était déjà ceinture noire de JJB. Un... Mais même
1: Shogun, Shogun c'est super chaud au sol. Shogun, c'est super chaud au sol.
0: Victor Belfort, Machida. Machida,
1: c'est pas dégueu. Ceinture euh, noire de...
0: Noir du judiciaire brésilien, c'était pas. C'est ceinture au Brésil, hein. Mm. Parce que c'est Machida, mais c'est un... un Brésilien. Donc. Chelsonen. Euh... Euh, Chelsonen. Chelsonen mm. aussi, au sol, c'est quelque chose. Hein.
1: Bah, ch... Pas à cette époque-là.
0: Et Chelsonen avec un... un orteil cassé.
1: Ouais, de ouf. Donc, ça, euh... ça va être dans les à côté. Voilà.
0: Donc, euh... Donc voilà. Bah, on en parlait des à côté Allons-y. Là, pour une fois, il y en a des choses à dire.
1: Oh là, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais.
0: Donc, euh, John Jones, commençons. 3 ans d'absence, ouais. mais prépa. C'est-à-dire euh, qu'en gros, trois euh, ans d'absence, le mec il a... donc, ça fait trois ans qu'il a décidé de partir chez les lourds. Euh, il a décidé de le faire intelligemment, c'est-à-dire de faire une vraie montée. Il, il s'est pris les services de quelqu'un qui a, qui a géré euh, le, le fait de, 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 de prendre tout ce poids euh, intelligemment, donc de manger comme il fallait, de faire la musculation qu'il fallait pour être un, un vrai lourd. Pas juste faire comme McGregor il avait fait quand il était monté, où il avait bouffé toute ça la viande qu'il voulait, il de la muscu, et puis voilà. Là, on sent qu'il a voulu chercher à monter chez les lourds véritablement, euh, mmh. intelligemment. Il a le physique pour. Le mec, il fait la même taille que, euh, que justement que, que les,
2: les, bah, poids que les poids voilà.
0: lourds. Dans la vraie vie, il, est plus, il était déjà à plus de 100 kg.
3: Ouais, quand on regarde bien, il,
0: il a juste voulu, il a, il a voulu monter de, de quelques kilos, en vrai. C'est pas non plus... Euh, une, une montée extraordinaire il, est, il est juste il est juste il a juste monté de quelques kilos
1: bah s'il est à 114 il a quand même pris 10 kilos
0: ouais, il a pris 10 kilos mais bon ça se ça se fait c'est tu vois c'est gérable moi j'ai déjà pris 10 kilos dans ma vie <rire> non non mais en tout
1: cas ça voilà, se non, fait non. oui ça, non, se ça,
0: fait. ça se fait ça se fait c'est pas non plus euh, euh, quelqu'un qui c'est pas un euh, poids léger
1: qui décide de passer un poids lourd quoi c'est ça c'est voilà. juste un changement de catégorie
0: ou quelqu'un tu sais comme euh, qui qui serait euh, qui serait déjà, euh, au max, tu sais, quand il est dans, dans la catégorie des moins de 93 ouais. et qui serait à 97, 98 dans la vraie vie, tu vois mmh. ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui était déjà à 105 kg, tu vois, donc 105 kg, c'est pas rien, tu étais déjà poids lourd c à ce moment-là, oui. ça veut dire qu'il s'est déjà entraîné, il a déjà, il a déjà performé, entre guillemets, au club, entre, déjà dans, dans un poids qui était un euh, poids lourd, maintenant, il voulait monter pour rivaliser avec les plus lourds des poids lourds, ouais. se mettre un petit peu au milieu de la catégorie, quoi. Donc ça, c'est pas mal, déjà dans, dans l'état d'esprit, dans le, dans le fait de ça fait trois ans qu'il se prépare à cette montée. Donc il y a eu des, des hauts et des bas, il y a eu est-ce que ça sera une galou, est-ce que ça sera pas une galou, est-ce que ça sera fait, est-ce que ça sera pas fait, est-ce que l'UFC va le, le striker ou pas, enfin tu vois ce que je veux dire
1: et Parce qu'entre-temps, il y a eu des problèmes judiciaires.
0: Il y a eu aussi des problèmes judiciaires, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, euh, qui se sont passées à ce niveau-là. Donc, euh, donc oui, effectivement, euh, ça, a été, ça a été compliqué. Est-ce que ça l'a impacté, ces trois ans d'absence je ne sais pas, je ne pense pas.
1: C'est une inconnue. Hein. Je pense pas. Maintenant, euh, on peut aussi se dire que ça fait trois ans qu'il n'a pas reçu d'argent et qu'il revient pour son chèque.
0: Non, parce que quelqu'un qui. Alors, déjà, pourquoi je dis je ne pense pas que ça impactera Parce qu'il a déjà eu des phases dans sa carrière où il a eu des, 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 des absences, des absences voilà. longues. Parce que justement des moires judiciaires, ans, ce genre de il a déjà eu, ouais. voilà des suspensions pour euh, soit pour la ju à cause de la justice, soit à cause du dopage, donc euh, ça, a, ça a été régulier dans sa dans sa carrière. Donc est-ce que ça l'a empêché de revenir à chaque fois Non, toujours revenu.
1: Il est toujours revenu.
0: Donc là-dessus, euh, il, il est toujours invaincu, à ce que je sache. Donc euh, donc ça là-dessus, voilà. Maintenant, est-ce que c'est pour prendre son chèque je crois pas. Dans le sens où c'est pas quelqu'un, justement, qui serait arrivé, qui s'est dit oh pff, la flemme de descendre, je vais combattre plus haut et je vais venir, je vais faire mon combat et on verra. Là, il avait un véritable projet d'aller monter ouais. chez les lourds et de se remettre un objectif. Comme il dit, il dit j'ai envie de ressentir la peur.
1: Et puis, il a, il a beaucoup trop d'égo pour faire ça, je pense. Ouais. Comme il dit, il veut vraiment lui, dans sa destinée, dans sa tête, il, il restera vaincu.
0: Il est habité. De toute façon, il est habité. Il, il est vraiment dans... Ses, voilà, c'est une quête. C'est plus que... C'est plus que le, le côté financier. C'est une quête. Et le truc, c'est que finalement, c'est un peu la même chose que McGregor, sauf que McGregor, lui, il s'est perdu dans, dans beaucoup trop de ouais, choses. de ouf. Tu vois John Jones, il n'a pas tout ça. Il n'a qu'une seule chose, c'est la bagarre. Et c'est vraiment que ça. Dans le sens où là, pendant trois ans, le mec, il a fait... Parce qu'il a ça au fond de lui, en fait. Oui. Il a cette violence qu'il doit, mmh. qui doit relâcher. Il a cette violence qu'il doit relâcher. Donc, euh, et il ne les lâche pas sur des, des vieux dans un bar. Voilà. Il les lâche dans, dans la cage. La Contre les gens qui le mé... enfin qui, qui sont à, là pour le pour l'accueillir quoi. Accueillir ou sur sa prévance. femme. <rire> oh merde. ça c'est l'effet euh, c'est l'effet euh, comment euh, Las Vegas pour John Jones. Donc euh, donc 3 ans de prépa, 3 ans qu'il sait qu'il va affronter euh, bah, en fait le truc c'est que l'avantage qu'il a c'est que il sait qu'il va affronter soit euh, soit Ngannou, soit Gane. Tu vois, c'était l'un ou l'autre ou Miosic.
1: ou, ou, typé, hein. ou Mais bon, je pense même que Gane c'est son dernier choix. C'est possible. Je pense qu'il préférait se typer, hein.
0: Ouais, je pense qu'il préférait se tiper parce, euh, bah parce que pour lui, c'est le véritable… Euh, en fait, encore une fois, et c'est là où tu vois que ce n'est pas que pour son chèque. Parce que pour construire sa légende, ce n'est pas une question de force ou de faiblesse, c'est une question de légende. Stipe Miocic est celui qui a le record de défense de titre chez les lourds, all-time. Ouais. Donc, si tu le bats, ça fait partie, tu vois, tu, comme si tu prenais une partie de sa, de sa hype aussi, tu vois. Enganu, c'est le mec qui a battu Miocic.
1: Et puis c'est le champion
0: actuel. Et c'est le champion actuel. Qui fait Donc, peur à tout le monde. Et qui fait peur à tout le monde. Donc il n'a pas peur d'aller l'affronter. Quoi qu'en dise Dana White, il n'a pas peur d'aller l'affronter. Donc il était préparé déjà pour faire des guerres contre des guerriers. Tu vois ce que je veux dire Si c'est pour le chèque, tu viens et tu fais un retour euh, par le bas. Tiens, un petit combat comme ci, un petit ouais. combat comme ça. Tu vois Ou même, désolé, mais Georges Saint-Pierre qui décide de monter au moment où c'est Bismine qui voit d'un euh, œil et qui est clairement pas le champion que tout le monde attend. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Il fait une montée calculée.
1: Non, lui, c'est vrai qu'il monte quand c'est Nganouk à la ceinture.
0: Il monte quand c'est Nganouk à la ceinture. Donc, c'est pas rien, tu vois. Donc, trois ans de prépa. Trois ans de prépa non-stop où le mec, il est là. Euh, alors, il a eu des déboires, hein, il a eu des problèmes, il a changé de salle. Euh, il a... Parce que le fait qu'il ait eu des déboires judiciaires, la Jackson Wing l'a évincée. Ouais,
1: il a fait toute sa carrière là-bas.
0: Il a fait toute sa carrière là-bas. Donc là, Jackson Wynne-Levins, il cherche une salle, il a un moment d'errance, de, euh, personne ne, ne lui ouvre ses portes. Parce que tu me disais à la dernière fois, ouais, c'est John Jones et tout, on peut lui ouvrir ses portes. Mais en fait, il faut comprendre que, pff, comme je dis, John Jones, c'est pas forcément le, le mec le plus facile à, à cadrer, tu sais, euh, que ça soit d'un point de vue managérial, que ça soit d'un point de vue judiciaire, que ça soit d'un point de vue. Enfin, tu vois, pour plein mais, de choses. Mais
1: même technique, de ce que tu me disais. Et même et technique. C'est vrai, en plus. Oui. Pour un entraîneur, tu te dis, qu'est-ce que je peux lui apporter C'est ça. Le mec est tellement complet. Le mec a tellement son jeu, son identité déjà. Ouais.
0: Et puis, euh, et puis ouais. Déjà, alors comme il, comme il a son
1: identité, il faut qu'en plus, toi, ton enseignement
0: colle avec, mm -hmm. avec son, son cheminement. Et le problème, c'est que si tu es quelqu'un qui est, est euh, minimal, enfin, comment euh, je... j'ai plus le terme. Enfin, qui est centré sur un domaine, tu vois, on va dire. Si tu es plus, tu vois, un club qui est axé sur la boxe, je ne sais pas euh, comment il s'appelle, euh, le coach de Cameron Roussman. De... Trevor Whitman. Trevor Whitman. Trevor Whitman, on sait que c'est l'anglaise. En grande partie. Donc, il va te montrer du, de, des, des différents steps pour de l'anglaise. Tu, tu vois, même s'il doit travailler son anglaise, si tu le mets là, tu lui retires les trois quarts des choses qui lui font sa force. Tu vois Tu le mets, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, allez, si peut-être c'est là où il aurait pu être bien, c'est peut-être à la liker. Tu vois, parce que tu as de la lutte, parce que tu as, as de la boxe, parce que ceci, parce que cela. Mais encore, parce qu'ils sont très codifiés. Tu vois, la, la boxe, c'est kickboxing. Le, le, la lutte, c'est la lutte... Alors, t'as la lutte de Cormier. Bon, ça aurait pu, pas pu le faire parce qu'il y avait Cormier et tout ça, mais... Ouais. c'est Je sais pas, et puis c'est dur de se faire une, une place là-dedans. enfin Tu vois ouais. ce que je veux dire
1: Via les égos qui rentrent. Via hein. les égaux ouais. et
0: tout ça, tu vois et là... Compliqué,
1: hein, de, de trouver une salle une fois que... une fois que t'as fait toute ta carrière dans une autre salle. C'est ça.
0: Et là, en fait, il a fait le bon choix. Enfin, le bon choix avec un mec, déjà, d'une part. Qui, euh, qui en a rien à faire qui est, de, 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 qui est neutre, qui en a rien à faire de tes déboires parce que lui-même c'est un bad boy tu vois et qui en plus a une expérience à t'apporter, alors certes peut-être pas technique, mais dans la gestion de la compétition dans l'approche, dans la stratégie dans l'état d'esprit, dans le mindset parce que c'est ça qui est important et dans ce qui faisait ta force et que tu as, et perdu, que tu as perdu dans ta lutte, lutte c'est Henri Cerudo Henri Cerudo aujourd'hui là, il est, en, il est en train de, de popper comme un des meilleurs coachs de, de l'UFC parce que euh, bah parce que, en fait il arrive à apporter quelque chose les choses que d'autres ne peuvent pas apporter parce qu'ils n'ont pas le même vécu que lui c'est vraiment ça c'est à dire que le mec il faut comprendre qu'il est triple triple C triple champion champion olympique de lutte c'est pas
1: une mince affaire c'est un truc de fou
0: et double champion UFC et Peut-être même un jour triple champion UFC, on sait pas. On bah là, un... il, a...
1: il vient de re-signer son combat contre Sterling. Contre Sterling, donc
0: euh, pour la ceinture. Donc, s'il l'a, c'est triple, triple champion UFC. Ouais. Donc, le mec, il est inarrêtable. On verra. Après, on verra contre ouais. Sterling. Mais moi, je pense qu'il a, ses... Il a, ses... Il a, il a ouais, largement ses chances contre Sterling. On l'analysera le, le, le moment voulu. Mais donc, il apporte à John Jones en fait quelque chose qui est, euh, qui, 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 dont il a besoin. C'est-à-dire que il a besoin de monter, il a besoin d'être en confiance dans cette montée. Il a besoin de ne pas oublier qui il est, de ne pas oublier le côté, euh, le, 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 le bad boy qu'il est à la base. Mais tout en arrivant à canaliser pour que ce bad boy en fait, soit dans la cage, mais pas en dehors de la cage. Tu vois Et ça, il faut une finesse que les lutteurs ont aussi tu sais, dans la prépa. Dans la prépa mentale, dans la prépa physique, dans, dans tout ce qui est prépa, la meilleure des prépas, c'est celle de la lutte. Surtout à ce niveau-là, dans la lutte olympique les mecs sont inarrêtables, ils sont incassables, ils sont, enfin, euh, tu vois, c'est vraiment ouais, des machines.
1: C'est un mental de ouf.
0: Donc, le fait de, que John Jones, il est là-bas, c'est déjà une bonne chose. Le fait qu'il lui apporte des sparrings aussi, dans la lutte, par exemple, qui, euh, qui vont le faire progresser, c'est important. Le fait qu'il lui remette à, à jour sur des, des détails techniques de la lutte, c'est important. Le fait de, de son analyse, sa capacité d'analyse, parce qu'on l'a vu euh, contre Zhang, enfin, avec Wayne euh, avec euh, tout, toutes les personnes qu'il a coachées, il a, même euh, avec Prochaska, tu vois, ce qu'il fait avec Teixeira, c'est aussi en grande partie parce qu'il s'entraîne aussi avec Serrudo. Ouais. Tu vois, les mecs, là, il a amené très rapidement des mecs à la ceinture et performé à la ceinture. Vous voyez les angles, euh, Prochaska, euh, Figueredo. Il euh, y a des mecs comme ça, voilà. Figueredo, c'est pareil, c'est pas facile. Tu sais, et, et tout le monde est unanime pour dire que ils ont senti une véritable plus-value au fait d'aller ouais. chez Henri Serrudo. En tout cas, eux,
1: ils l'ont tous dit. Tous les combattants l'ont dit.
0: C'est ça. Donc, le choix, il est parfait. Malgré ça. Il est quand même retourné, j'ai vu ça dans le camp de Nantes, je ne savais pas et tu ne le savais pas non plus. Il est quand même retourné s'entraîner avec Jackson Wing. Donc, euh, la Jackson Wing lui a réouvert ses portes. Et ça, je pense que c'est aussi important parce que c'est l'endroit où il se sent bien, c'est l'endroit où il a fait toute sa carrière, c'est l'endroit où il a ses marques, c'est l'endroit où il a son. C'est son rituel. Il est confort dedans. C'est son confort. Donc, il a à la fois la sortie de sa zone de confort avec un serrudo et il a à la fois le confort. La cocon, sécurité
1: de l'autre côté, ouais.
0: Exactement. Le meilleur des deux <rire> mondes. Je crois que tu peux pas être plus en confiance dans ta tête et plus serein dans ta tête que quand, quand t as, t as zéro regret, tu vois. Parce que s'il avait pas pu accéder, par exemple, à la, à la Jackson Wing et qu'il l'avait voulu que c'était important pour lui, dans ta tête, tu as quand même ce truc qui te manque,
1: tu vois. Et puis, je pense qu'en plus, euh, même psychologiquement, euh, Greg Jackson, c'est le mec qu'il connaît le mieux au monde. Oui. Quand tu as fait 15 défenses de titre avec lui et que tu le suis depuis que le mec a 19 ans, ouais. 19-20 ans... Et après, j'ai pas vu Greg Jackson sur les vidéos. Oui, mais bon.
0: J'ai vu l'autre, la Wing, ouais. je sais plus son nom, mais, euh, mais je n'ai pas vu Craig Jackson. Tu vois.
1: Ok. Bah, donc, peu oui. importe, les deux, de toute façon, ouais. on a été confrontés aux deux. Donc, donc Je donc... pense que ils auront des mots qui lui feront du bien, psychologiquement. Ouais. Même s'il n'en a pas forcément, je sais pas s'il en a forcément besoin. Je... Je... Il est très difficile à lire, psychologiquement, Jones. Ouais. Je sais pas s'il est... Alors, il est, il est solide, il l'est. Mais tu sais pas, tu sais pas vraiment ce qu'il pense, en fait. Il est, il est froid. Il est froid.
0: Bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est aussi dangereux aussi. Hein. Mmh. C'est sa froideur. C'est qu'en en fait, voilà, il pourrait être assassin. C'est vraiment ça, c'est un assassin.
1: Enfin. Ouais, il est glacial. On l'a euh... vu, tu parlais de ses blessures. Quand il s'est blessé, nez et et qu'il s'arrache le doigt de pied, complètement.
0: Il sait qu il, que si ça passe le premier round, il sera arrêté par l'arbitre. Il fait tout pour finir avant le premier round. Il le fait avec la manière. Et leur en Y. Hein. Cette image me hante encore aujourd'hui.
1: <rire> bah, regardez, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le combat.
0: Hein. <rire> tu vois l'os et tout. Tu, il aurait pu perdre son orteil. Il
1: bah l'a perdu. Ou... Il, il suspendait à, à... à la chair.
0: Ouais. <rire> je crois qu'il s'était pris dans la cage. Je crois le oui. orteil.
1: Dans le coin. Dans le coin de dans la cage. Le, entre l'espace, le, il me semble, entre, le, oh, entre, les, entre, entre la cage et le tapis, en fait, il y avait un petit trou, et il se le prend à cet endroit-là.
0: Ça, j'en ai des frissons c'est pour de vrai hein. ouais. Mais euh,
1: Et et c'est que j'y pense à chaque fois que on est sur un tatami
0: oui et c'est pour ça que je... quand on est là là, là, les là les où de... on est
1: là on est sur un tatami ouais. et euh, et quand je vois les trous entre les tapis je pense à cette image
0: oh, Il et après on s'étonne pourquoi je mets des chaussettes <rire> donc euh, donc ouais euh, les blessures il a il a connu euh, il a connu mal bah, au coude contre euh, contre justement
1: euh, on dit Belfort. Que, euh, contre Belfort
0: le mec il est il est il... on
1: peut pas le briser et puis il a connu les coups il a, connu les il, a, il a fait des guerres. Il a fait des guerres contre Gustafsson, c'est une guerre. Euh, contre Cormier, c'est des guerres. Ouais.
0: Contre Machida, le premier round, c'est une guerre.
1: Ouais. Alors c'est une enfin, guerre il se fait, stratégique. Il, se fait,
0: il se fait, ouais, mais il se fait rooster quand même. Tu sens qu'il est perdu. En fait, c'est tu sais que tu sens que tu ouais, sens qu'il y, y a un, il a un moment d'hésitation, tu vois. Mais il a cette, à chaque fois, il a ce, ce truc où il se réadapte, il se réajuste. En fait, il n'y a
1: jamais de doute. Il, a jamais de il doute. sait qu'il va gagner. Mm.
0: Il est persuadé qu'il va gagner.
1: Il n'y a jamais le doute de. Euh, tu, tu le vois sur la tête des combattants, de euh, merde, je suis dans la merde, je ne sais plus quoi faire. Lui, ouais. non.
0: Mais parce qu'il a plein d'armes pour. Il faut savoir aussi qu'il qu vient d'une famille de sportifs de haut niveau. Hein. Il a de, ses frères sont dans le, dans le football américain. Ses deux frères. Ses deux frères sont dans le football américain et ses deux frères ont fait euh, le, le Super Bowl. Et ont gagné. Et ont gagné.
1: Donc c'est vraiment une famille
0: d'athlètes. Ouais. Et c'est une, une famille, j'ai l'impression aussi, tu sais que le père, il les a bien matrixés quand même. Tu sais qu'il les a endurcis euh, par la vie, quoi. Donc euh, <rire> parce qu'effectivement il, il est révérent, euh, il est donc dans la religion. Il voulait que son fils fasse ça. Il s'est construit déjà dans, dans à l'inverse de, de ce que voulait son père. Mais tu sens qu'il est entre ange et démon, tu vois. Mm. C'est la religion est importante, donc il est il est mené par la religion et par Dieu et tout ça parce qu'il le dit. Mais à la fois il a ce, ce côté sombre en lui qui n'est qui est pas du tout euh, qui est pas du tout là quoi. Qui
1: est tout l'inverse. De...
0: tout l'inverse. Donc euh, donc c'est très compliqué. Euh, et donc, donc, voilà. Et euh, l'autre chose que, que je voulais dire, c'est que euh, c'est le dernier point. Après, je ne sais pas si toi, tu en auras d'autres, mais pour mm -hmm. moi, c'est le dernier point. C'est que la grande force dans les à côté de, 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 de Jones, c'est que il va chercher sur le terrain de l'adversaire sa force pour l'annihiler. Pour il, il y a un entraîneur français, on va justement faire un petit point à cocorico là-dessus, qui parle de ça. C'est Arnaud Templier. Et, euh, et c'est vrai que, j'avais déjà ça en tête, mais euh, ça a été confirmé quand j'ai entendu Arnaud Templier, c'est vrai, c'est vraiment le truc qu'il faut faire. C'est que quand tu fais un game plan, quand tu construis un game plan, tu essaies de déterminer la force, c'est ce que fait Arnaud Templier, tu, déter tu détermines la force de l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher sa faiblesse, tu vas aller chercher sa force, et tu vas chercher à contrer sa force. Parce que psychologiquement, quand ta force, ton principal atout, il est bloqué.
1: Il foire, tu paniques, automatiquement. Voilà.
0: Plus de solution. Alors que quand tu vas chercher juste la faiblesse et que tu laisses la force de l'adversaire, il y a toujours un moment où il va mais pouvoir. Il a toujours
1: l'espoir en fait de se dire ok, euh, ma force ça peut quand même passer.
0: C'est ça, je vais l'exploiter un moment, j'ai le temps, j'ai mmh. le temps, j'ai le temps. Mais quand tu bloques ça, bah forcément tu gagnes l'ascendant psychologique sur ton adversaire.
1: C'est pour ça qu'il bat les mecs dans leur domaine. C'est ça. pour ça qu'il amène un cormier au sol et qu'il le brise mentalement. C'est pour ça qu'il domine des strikers debout. Ouais. ouais.
0: Et mais tout le en... temps, en n'oubliant pas qu'il y a les autres armes. Mmh. C'est-à-dire qu'il va, va les violenter, mais ça va marcher parce que, justement, il ne s'acharne pas. En fait, il n'est pas bête. Encore une fois, c'est le fight IQ. C'est dans le sens où il va les dominer dans leur domaine, mais il va maximiser la réussite dans, le, dans ce domaine-là grâce aux autres domaines. Ouais. Tu vois, c'est pas comme le mec qui va se dire... Euh, tu vois, euh, Faut absolument pas euh, mettre euh, voilà. euh, Tu sais, comme bah, bah, Mahachef contre Volkanovski qui dit euh, « Je vais te montrer que debout, je te tiens » et qui va peut-être s'acharner, alors ça n'a pas été le cas parce qu'il a utilisé quand même sa lutte, mais qui va s'acharner debout au point d'en tomber KO, tu ouais. vois. Et non, non, je n'irai pas chercher la lutte, j'ai dit que j'allais le mettre KO, je vais le mettre KO. Mmh. Non, lui il dit, je vais te mettre KO, je vais te martyriser, mais malgré ça, il va le faire grâce à ses autres armes mmh. aussi.
3: Ouais.
0: Et il va te détruire psychologiquement. Ça, c'est un point aussi, il détruit, les... il y a un avant et un après combat avec John Jones.
1: C'est-à-dire que toutes les personnes qui l'ont affronté, ont eu une chute derrière, une chute dans leur carrière. C'est ça. Il les a brisés. Mis à part peut-être Cormier. Je crois que c'est le seul.
0: Ouais, mais parce que Cormier, encore une fois, on en revient à ces lutteurs olympiques. Tu sais, un mental à toute épreuve, qui a connu la défaite et la victoire. Qui a... Enfin, tu vois, voilà. C'est vraiment le, le mec, c'est des mecs qui sont, qui sont difficilement. Ouais. qui sont durs à briser. Et Cormier, il a une chose aussi c'est qu'il n'a pas d'orgueil. Il a de l'orgueil, volont... enfin, mais il n'a pas d'orgueil, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire ouais, qu'il a la volonté d'aller gagner. C'est un vrai compétiteur. Il veut affronter la personne à son meilleur niveau et le battre à son meilleur niveau, mais à la fois, euh, il sait reconnaître la force de l'autre. Mm. Genre, il a été plus fort que moi. Franchement, respect. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il parle de Jones en l'encensant, alors que c'est son plus gros ennemi dans le monde du MMA, quoi, à ouais. la base. Et aujourd'hui, il fait son éloge. Donc, il a ce truc-là comme euh, un connor A aussi, tu vois, où il va, euh, il va, tu sais, peu importe la, la, ce qui s'est passé avant, il va reconnaître après, euh, tu sais, il va envoyer des tweets ou des trucs comme ça en disant ouais, respect, je te respecte, machin et tout ça, tu vois ce que je veux dire ouais, Et tu après, sens que c'est ouais. pas fin. Tu sais, il y a le moment du trash talk et euh, il y a le moment où il y a le combat, il y a le moment d'après, tu vois. Donc, il euh, donc y, y a vraiment ce, ce truc-là. Euh, donc, donc, voilà. Dans les à-côtés, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour Jones Parce qu'en fait, c'est vrai. Là, il s'est entouré de, de plusieurs poids lourds qui ont été à l'UFC. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, bon après,
1: aucun... On euh... niveau de gain. Aucun... De, de, alors, c'est même pas une question de niveau, c'est même une question de style. Ouais. Mais bon, c'est des poids lourds.
0: Mais c'est des poids lourds, donc il sait ce que c'est que de prendre des parpaings de poids lourds.
1: De toute façon, il savait ce que, je... on avait parlé, mais je oui. pense que quand il était à Jackson Wing, qui tournait avec des poids lourds, il y avait énormément de poids lourds là-bas. Il y a Arlovski, Overeem et d'autres, donc je pense qu'il a tour... il sparé avec tous. Ouais. Il sait c'est quoi tourner avec des poids lourds.
0: Oui, oui. Mais là, tu vois, de les faire voler, d'être de... vraiment dans cette prépa avec ce poids-là, tu sais, à ce mmh. poids-là de... Ouais, ouais. de venir et d'être dans le rapport de force et tout ça, il sait, il sait à quoi s'attendre. Et puis en plus, c'est des poids lourds qui qu ont des vrais punches. Enfin, tu ouais, vois ce que je veux
1: dire. Ils sont bien lourds. Il a euh, De Castro, euh, Walteris et un autre, je ne sais plus qui. Ouais. C'est des mecs lourds, vraiment lourds et qui frappent fort.
2: Donc, euh, c'est
0: donc pour ça. Et en plus, des droitiers et des gauchers. Mm. Il, a, il a les deux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Euh, donc, donc voilà, dans les à côté, quoi dire quoi d'autre euh, Je pense que c'est déjà pas mal, on a peut-être oublié des trucs, mais... Euh...
1: Ouais, pour Jones, on a fait le tour.
0: Non, on a fait le tour. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans les à côté, c'est une... la véritable inconnue. Quoi. On verra comment... comment il sera là. Et Il est déterminé. et Il le dit par contre en, en conférence de presse aussi. C'est qu'il est, qu est habité par le fait qu'il veut être champion. qu'il sait qu'il va gagner Que pour lui, les adversaires que gagne il a affrontés, ce pas des adversaires de qualité. Et qu'il va découvrir ce que c'est que le... le véritable niveau. Quoi. Donc, euh... et qu'il va lutter. Il le dit lui-même. Ouais. Il dit, je vais l'emmener au sol et il ne se relèvera plus. Et donc euh, donc il, et voilà, il n'y a pas de secret.
1: Mais bon, il l'avait dit aussi avec Reyes.
0: Il l'avait dit aussi avec Reyes.
1: Avec la même intention, enfin, la même intensité dans la voix et tout. Et... Ouais. Ouais, c'est vrai. Gan.
0: Gan, euh, lui, deux, 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 deux petits à côté. Euh, déjà que deux mois de prépa. Deux mois de prépa. C'est très, très faible. Ouais. C'est pour le coup. Surtout
1: euh... que maintenant qu'on sait que, d'après ses dires de lui-même. Il ne s'entraîne pas. Il ne s'entraîne pas hors, euh, hors combat. C'est-à-dire que quand il n'a pas de combat de prévu, il ne s'entraîne pas. Ouais.
0: Et en plus de ça, il n'aurait pas pu s'entraîner parce que c'est le deuxième à côté. C'est qu'il revient d'une fracture donc aux deux mains, mais donc une grosse fracture à la main.
1: Ouais, qui, qui a le... nécessité une opération.
0: Qui a nécessité une opération. Donc déjà, il a eu un temps où il ne pouvait pas du tout boxer avec sa main. Donc quoi qu'il arrive, il n'aurait pas, euh, pas pu le faire. Euh, il, euh, donc il revient, il dit qu'il peut boxer avec sa main comme avant, qu'il n'y a pas de problème et qu'il a toujours le même, euh, le même punch et qu'il ne sent pas de douleur particulière, tu vois, il ne sent, sent, sent pas de gêne. Maintenant, on verra dans une réalité de combat, mmh. tu sais. Euh, donc il euh, donc y, y a ça. Deux mois de prépa, c'est très très court, surtout quand tu as un, un profil comme Jones en face euh, où il y a tellement de choses à, à te paramètre à voir. Après, c'est ouais, ouais. négatif ouais, comme ouais, c'est positif.
1: C'est ce que j'allais dire.
0: Parce que dans le sens où, euh, où justement, tu ne te mets pas Martel en tête, tu fais tu, ta prépa. Tu, parce que tu vas te perdre.
1: Voilà, si, tu, si tu veux voir chaque point de John Jones, tu te dis s'il fait ça, je fais ça, si... Ce si. euh, c'est pas une prépa qu'il faut, c'est une vie. C'est ça. Donc, euh, non, je pense qu'il faut qu'il se base sur ses forces à lui. C'est ça. Et il fait ses deux mois de prépa, si... Ouais, non, ça peut le faire. Mais bon, ça, ça reste court pour un mec qui ne s'entraîne pas. Or, euh, s'il part vraiment de zéro de sa prépa. C'est compliqué.
0: En plus, Jones, quelqu'un d'intelligent et euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est lui qui a imposé la date du mois de mars. Ouais. Et donc il a imposé la date du mois de mars sûrement en connaissance de cause. Parce que, euh, bah, parce que comme ça, c'est la roublardise aussi. Hein. Mon gars, t'auras que deux mois de prépa alors que moi, ça fait trois ans que je me prépare. Tu vois Parce ouais. que c'est ça, ça fait trois ans que le mec il se prépare. Donc, euh, donc bon, c'est vraiment ça. Donc la grosse inconnue c'est en deux mois de préparation, qu qu'est-ce qu que ça va donner Contre un combattant comme Jones. Jones, entre guillemets, encore une fois, vraiment le, le combattant qu'on a déjà vu de d avant. Jones, quoi, ouais. d'avant. Parce qu'on ne sait pas, c'est toujours l'inconnu. Donc, à voir et à voir comment sa main va se comporter le jour J, le jour du combat, quoi. Même si je pense que là, elle est bien, tu vois, je pense, je pense que ça, que va, ça mais, va. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est. Ouais, mais tu sais, après, tu as toujours l'appréhension, le truc comme ça. Bon. Après, il, a, il, a, il, il est encore serein, hein, comme d'habitude, hein, mentalement, il est bien. Euh, il dit que, de que, toute façon, c'est un goat, mais qui a combat, qui a match.
2: Je, lui, pense, lui, lui. je
1: pense pour le coup, ben on en parlait euh, avant, le combat le plus stressant pour lui, même s'il dit qu'il était... Oui. zen, C'était Oui. Pourquoi Parce qu'il y a le bif entre Lopez et Nganou. Et on sait que c'est... Tu sais, c'est particulier quand ton coach, il est en embrouille avec le mec que tu affrontes, même si toi, tu es neutre. Mais t'es pas neutre. Et en puis vrai. neutre,
0: pas neutre, parce qu'en fait, il y avait aussi le fait qu'il y a eu, tu sais, à l'entraînement, oui, je t'ai mis KO, je t'ai ouais, pas mis KO, ouais. ceci, cela, tu vois. Donc, mais a... ça, c'était
1: plus de la chamaillerie, tu non,
0: vois. Non, mais c'est de la chamaillerie, mais tu sais, tu te dis, euh, putain, en fait, c'est comme, comme il disait, parce qu'il en a reparlé dans, dans, dans une interview, je crois, où il dit, euh, le, le mec il ment en face, et euh, donc euh, il faut, euh, tu vois, c est, c est, c est, c est... si là il se fait mettre KO, tu sais, le jour J, les gens, tu sais, ils vont croire le mensonge.
1: Mais tu vois euh, on ce que je veux dire pas qu'il ment. Hein on ne sait pas qui ment.
0: Non, on ne sait pas qui ment, mais pour, quand tu écoutes les, les dires de Cyril Gad. Ouais. Coup, donc je pense qu'il y avait quand même une grosse pression à ce niveau-là, et c'est vrai que la pression, elle était, elle était énorme, même dans le, le fait qu'il soit saoulé, enfin, tu vois, de, du fait que ça se passe comme ça, qu'il n'y qu avait pas eu le bonjour quand ils sont croisés, mm -hmm. que ceci, cela. Tu vois, mm. Il était saoulé. Pour en moi, vrai, il, y a, il, y a, il y a un côté plus personnel. voilà Il y a quelque qui, chose de personnel qui, euh, qui, qui,
1: qui fait que je pense qu'il avait... Euh c'est pas quelqu'un de stressé mais il avait plus de stress dans ce combat que dans n'importe quel autre ouais. dans Jones, je pense qu'il aurait une, une motivation vraiment saine dans le sens oui. où euh, bah, comme il l'a dit lui il découvre le MMA très tard, il s'en fout un peu ouais. il est là pour euh, s'il peut marquer l'histoire, il, euh, il est là financièrement s'il peut prendre de la notoriété de l'argent et si en plus il peut marquer l'histoire c'est du bonus, et là clairement c'est ce qu'il peut faire, donc en soi lui, il a, il a rien à perdre Cyril gagne dans l'affaire non c'est que du bonus, là. Ouais. Parce
0: enfin, que s'il perd... Il a... ah, oui. Ce qu'il a à perdre, c'est le financier, dans le sens où euh, si, euh, si jamais il perd ce combat-là, il sera éloigné des, des chances au titre, et donc euh, du, euh, des plus gros chèques qu'il pourrait, qu ouais. pourrait prendre. C'est plus ça. Son, ça. Son, son, son truc, il est là. C'est que derrière, c'est de l'argent qu'il a en moins.
1: C'est ça. Mais en soi, euh, je pense pas qu'il ait une énorme pression.
0: Non, je pense pas non plus. De toute façon, il n'a pas de pression de base après on verra le jour, de 16 là c'est la, la fight week j'attends de voir les embedded, j'attends de voir euh, le, le premier face à face, j'attends de voir euh, ouais. y a quand même pas mal de choses, parce que quand tu te retrouves face à John Jones en face tu sais, je pense qu'il y a, et que même en interview ouais mais il le sais, connaît pas il le connaît pas mais il y, y a toujours ce truc tu sais qui est dégagé par les gens parce ouais. que Nganou il a ce côté prédateur mais il avait ce côté aussi un peu euh, oui t'inquiète pas, enfin tu sais un peu euh, ne laisse pas les autres euh, dire, oui, euh, oui, tu vois oui. ce que je veux dire, là John Jones c'est autre chose, le mec il, est, il a un truc il dégage une aura je pense tu sais, quand es face à lui, le mec, il doit dégager quand même une certaine aura. Tu sais, le fait qu'il soit violent. Parce que même si tu le connais pas, maintenant, il le connaît. Il entend tout ce que les gens disent de lui. Il entend dans, il entend dans, les, euh, dans les interviews. Il entend qu'il y a les commentateurs euh, des, des États-Unis qui, euh, qui disent, attention, c'est chaud. Il y a mmh. même la sueur qui a rebondi là-dessus, on l'a vu, tu sais. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'enflammer un peu trop en disant que c'est facile Tu vois ce que je veux dire Donc tout ça, ça, même si ça te touche pas, tu l'entends quand même. Ouais, bah, tu l'entends. Ton tu subconscient l'entend. C'est ça. Donc euh, plus tu montes euh, con contre des mecs chauds comme ça, et plus c'est compliqué, tu vois. Là, quand même, tu affrontes une légende. Même si pour toi, ça n'en est pas une, pour tout le monde, ça en est une. Ouais. Tu vois. Et quand il va se retrouver aux États-Unis, qu'il va voir les, les gens autour de Jones, et machins, et ceci et cela, les interviews, les trucs, et les machins.
1: Franchement, moi, je pense pas que ça va le... Aller... Je pense pas non plus. Je pense pas. Mais... Parce que quand tu le bon. vois... Quand tu vois le... À partir du moment où tu t'envoies un coup de pied retourné sur Francis Ngannou... Oui, tu es serein de tout. es serein de tout. Ouais. T'es serein de tout. Maintenant, à voir comment il se comporte dans la cage si vraiment il se délivre une guerre d'usure comme Jones a l'habitude de faire et s'il commence à saigner...
0: Ah, ça, je voulais en parler après. Mais, euh, mais dans, le, dans le gameplay, mais si tu veux la, le, en parler maintenant, effectivement, on peut. Et vas-y.
1: À voir comment il se comporte, voilà. C'est ça. Si...
0: C'est-à-dire que, euh, on l'a dit, tu l'as dit, Gann c'est quelqu'un qui fait ça pour l'argent la, qui fait ça parce que voilà c'est un bon moyen de l'atteindre la, il prend du plaisir mais pas plus que ça non plus enfin c'est vraiment le travail ouais, voilà, si je
1: pense que s'il trouve autre chose pour gagner de l'argent autant d'argent rapidement. rapidement il le, il le fera
0: c'est ça c'est le cinéma le truc le machin tu vois il y, y a vraiment de ça mm. tu vois il a par la suite il veut une carrière dans le cinéma il le dit s'en cache pas et tout ça donc jusqu'à maintenant il a, il a été touché marqué un peu et pas énormément et son physique a une importance pour lui comme je pense c'est ce, ce qui... Tiens, le mec est là, il est dans la hype, il a les vêtements, il a le truc, le machin, il a le style bon gamin, tu vois. Derrière, tu affrontes de John Jones avec des coudes euh, saillants, qui peut t'ouvrir le crâne dans tous les sens. Qui peut
1: te péter un genou, qui peut te péter un coude.
0: Mais ça encore, c'est pas trop visuel. Mais bon, hein, péter un genou, péter un coude, ça va, te, ça va te niquer pour le reste de ta carrière et tout ça, d'accord. Mais, mais même sur le fait, tu sais, de te péter un nez, de t'ouvrir une arcade, d'ouvrir la pommette, d'ouvrir le front, d'ouvrir le... Tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il est en capacité de. Parce que prendre un coup, tu l'as dit toi-même, il, il, il prend le knockdown sur euh, Tuivasa, il le dit. J'étais debout, j'avais ma garde levée.
1: Ça fait même pas sur... mal.
0: Voilà, je tombe sur mes fesses, je me dis qu'est-ce qui se passe, hop, je réagis tout de suite. Mais j'ai pas mal.
1: Non, t'as pas, pas mal parce que tu te martyrises qui... de coup de
0: coude, ouais. que tu vois ton sang qui coule, que tu regardes ta tête dans l'écran, que tu vois que t'as le cutman qui est, qui, qui est stressé à essayer de fermer la, la coupure, que tu sens d'ailleurs, parce que quand il met l'anticoagulant mmh. et tout ça, ça picote quand même, tu vois mmh. Et tu cites là, quoi un, si t'as un, si un steak au-dessus de l'œil, tu vois ce que je veux dire Ou en-dessous de l'œil, qui est là, et que tu te regardes, t'as des combattants, ils en ont rien à foutre, au contraire. Ah, la vue du sang, tu vois. Et t'en as d'autres, aïe aïe
1: aïe. Là, je suis en train de prendre des trucs j'ai pas envie, tu vois. Bah Déjà, le fait que ça soit là, Faut que ça il n'a jamais été ouvert. Jamais, c'est ce que je te dis. Il a toujours eu, t'es un peu marqué. Déj déjà, fait... psychologiquement, le fait de voir son sang couler, c'est ça. Déjà, c'est quelque chose. Et oui. Déjà, c'est quelque chose. Là,
0: on l'a... Enfin, toi, je sais pas si tu l'as vécu, moi, je l'ai vécu.
1: Je l'ai vécu, Alors, moi, je l'ai vécu pas en combat, mais je l'ai vécu, oui, quand tu t'ouvres. Mais en combat, non, je sais pas ce que... Non.
0: Ouais, que quand t'as l'arcade ouverte, quand t'as le nez pété, quand t'as ce truc de... J'ai pas géré
1: un combat en, me... en étant ouvert, non. Ouais. Et c'est... Euh... Ça, ça, ça joue, hein.
0: ça joue. Mais même sans, sans, sans gérer un combat, tu vois. Mais même un...
1: juste le fait de t'ouvrir, je me suis ouvert plusieurs fois, j'ai eu plusieurs fois des points de suture, le fait de voir ton sang couler mmh. sur ton visage. Tout de suite, il y a un petit truc de panique, tu vois. Ouais, et puis t'es là, putain, fais chier. Tu sais, oui. t'as ce truc, tu sais, tu as fait chier, tu sais, quand tu te prends, moi,
0: la, la ouverte, tu sais, t'es là, t'as le, le, le sang qui coupe dans l'œil, putain, fais chier, le nez pété, tu sais, tu sens que... Tu,
1: tu, tu sens moins, que tu respires tu... moins
0: tu sens que t'as le nez qui coule que, que tu as le sang qui coule et puis tu sens en plus ça gêne ta... au
1: niveau de l'œil ça commence à gonfler c'est ça comment... moi j'avais
0: le nez enfoncé tu vois j'avais le nez euh, la, 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 la cloison nasale qui était enfoncée en, en virgule tu vois donc euh, c'est là tu te dis ah oh, ya 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 et, et puis t as, t tant que t'as pas vu ton visage t'es là t'as ça dans ta tête mm. tu vois et tu te dis comment je suis en vrai ouais, c'est ça c'est t'as ce truc comme ça tu sais tu te dis euh, faut être prêt à ça et effectivement j'allais mettre dans le dans le game plan en fait dans le travail psychologique parce qu'on sait qu'il faut un travail psychologique euh, avec un, un, comment dire, un, préparateur, un préparateur mental, est-ce qu'ils ont anticipé ça, depuis le début Comment tu réagis si jamais tu es ouvert Comment tu réagis Donc, game plan, passons au game plan. Donc, John Jones, euh, martyriser les jambes de Gann, ça c'est déjà, on, ouais. on le sait, il faut l'empêcher de se déplacer. Privilégier la lutte, euh, car on a vu que... Bah, bah,
1: c'est là où il y a le plus gros avantage pour lui. Là.
0: Donc déjà techniquement et dans le cardio, mm
1: -hmm. parce qu'il va l'user.
0: Donc il y, y a ça. Euh... Donc, euh, attention, Gann, il est puissant, donc attention au travail à la cage, d'accord pour ouais. ne pas se retrouver dos à la cage oui, et, euh, et donc de se, faire, de se faire martyriser et puis surtout avec les petits fauchals, des trucs comme ça. Ouais. Donc moi, c'est
1: ce, ce que je vois dans le, dans le game plan. C'est ce que je vois aussi. Pour moi, il faut faire sa boxe habituelle, mais il ne faut pas trop s'éterniser dessus non plus.
0: Non, il faut tout de suite, dès qu'il dès qu a l'opportunité, il ne faut pas partir trop tôt, mais dès qu'il a l'opportunité, qu il faut qu'il vienne l'amener au sol et qu'il le mette en eau profonde. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Le Par je pense en...
1: qu'une fois au sol. Euh... Je pense qu'une fois au sol, il n'y a plus photo là. S'il ouais. arrive à le mettre sur le dos, il n'y a plus photo.
0: Ouais. Après, je sais pas. à voir. Parce que Gan il a quand même ses armes, comme je te dis. Après, voilà, c est... C est... en fait, c'est sur le long terme. C'est-à-dire mmh. au début, il aura ses armes. Et après, plus ça va aller dans le combat, plus il va se fatiguer. Et on l'a ouais. vu face à N'ganou. Et moins il aura... il aura. Il pourra mettre en application ses armes parce que c'est. Là, c'est la force qui, qui rentre en ligne de compte et puis la technique. Et quand, quand tu as plus la force mais que tu n'as pas la technique, bah forcément, bah tu ne fais plus rien. C'est sûr. Gan. alors, des coups en ligne. Des coups en ligne. Il faut qu'il martyrise avec son jab et tout ça parce que John Jones, il gère très mal. En tout cas, jusqu'à maintenant, il gérait très mal. En
1: fait, ce qu'il fait habituellement. C'est ça. Faut il faut qu'il fasse ce qu'il fait habituellement. Et euh... Donc,
0: jab, front kick au corps. Euh, donc, donc voilà pour, pour user, euh, user aussi le, le, le cardio aussi de John Jones hein, parce qu'en lourd on ne sait pas ce que ça va donner tu sais sur le long terme sur 50. C'est clair. Donc euh, être carré sur ses déplacements.
1: Euh, voilà. ne, 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 jamais être, euh, ne jamais laisser l'occasion à John Jones de pouvoir l'attraper en fait.
0: Ouais, de pouvoir le cadrer, de pouvoir l'attraper et tout ça. Et ça, fait. ça
1: demande de. En fait, il ne faut pas qu'il fasse d'erreur sur les 50. Au niveau de ses déplacements, il ne faut pas qu'il s'arrête. C'est ça.
0: Et ce que j'ai mis, c'est être proactif sur les défenses en lutte. C'est-à-dire, il ne faut pas euh, se, se laisser euh, enrouler le bras, par exemple. Donc, il faut, il faut le sortir tout, tout, tout de suite. Euh, il faut sortir de façon circulaire. Il faut, euh, il faut euh, même privilégier, euh, donc, en avant, euh, déjà des, des coups qui, euh, qui font craindre pour la lutte, c'est-à-dire hypercute euh, c'est-à-dire coup de genou. C'est-à-dire tous ces trucs-là, des coups qui vont du, du, de, de, ouais, du base en haut. Des
1: trucs qui fait très bien en plus.
0: Voilà, pour, pour faire en sorte que, 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 Jones, que Jones hésite à rentrer. Donc, euh, donc voilà, et utiliser aussi, dès qu'il est au clinch, utiliser ces petits fauchages, balayage, barrage de la boxe taille pour casser la structure de Jones. En fait, il faut que tout de suite, dès qu'ils qu sont en contact, avant même qu'il qu essaie de sortir son coude, tu sais, qu'il risque de prendre le, 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 le petit, le petit casseur, le, ouais. cassage de coude, en fait, un petit, euh, un petit fauchage, un petit machin, pour déstabiliser, et là, de sur et là le il sort le bras, tu vois C'est vraiment ça. Il faut vraiment qu'il ne soit, euh, qu soit pas en panique, et je pense pas qu'il le sera. Je pense pas. Et qu'il vienne, voilà, hein, un petit machin, un petit coup de coude, un petit coup de genou, un petit balayage, hop, et je sors mon bras, je le repousse, je pars en circulaire et je repars sur ma zone d'attaque, tu ouais. sais, en, en boxe. Euh, donc, euh, donc, voilà, euh, et j'avais dit la dernière chose, être prêt à saigner être prêt, psychologiquement, être prêt à...
1: psychologiquement à faire la guerre,
0: à faire la guerre, à saigner, à laisser des plumes et que ça soit pas aussi que si ça euh... soit un combat sale. C'est ça, c'est vraiment ça. Parce que Jones, il va pas t'éteindre sur une frappe. Non, il va te noyer, il va te noyer, il va te faire mal, il va te briser. En fait, il te brise, il te, brise. Il te brise psychologiquement et physiquement. Pronostic. Une
2: boucherie. <rire> Encore une fois.
1: Pronostic. Écoute, si c'est, on... on se base sur le Jones d'avant. Ouais. Motivé, déterminé. Si c'est ce Jones-là, pour moi, Jones euh... Jones par finition. Ouais, quoi. Je pense qu'il lui faudra quand même un peu de temps. Parce ouais. que euh, je pense que le premier round va être assez équilibré. Mm -hmm. Peut-être même à l'avantage de Gann. Oui, je pense aussi. Et euh, le temps qui, qui, qui rentre dedans. Euh, j... Troisième round. Ouais, pareil. Troisième round par euh, TKO, euh, Grand Je ne le vois pas le finaliser. Je ne pense pas. En soumission, je te parle, mais ouais, euh, je vois bien des coups tomber. Et... Ouais, c'est ma vision.
0: Donc 60%, moi, j'ai mis Jones, effectivement, troisième rang de TKO au sol et euh, 40% gagne à la décision. C'est à dire qu'il a trouvé la clé pour ne pas se faire amener au sol. Mm -hmm. et il va venir. J'ai le... encore du mal à voir Jones tomber sur KO parce que sa mâchoire, elle n'a jamais été mise à l'épreuve véritablement. et puis euh, Je pense qu'elle est encore fraîche. Tu vois ce que je veux dire Elle n'est pas effritée. Après, ça reste les lourds, mais bon. Voilà, euh, ça c'est la grosse inconnue, hein. c'est quand tu prends une patate d'un lourd, hein. c'est pas la même chose, hein. on est d'accord. Mais j'ai quand même du mal à le voir tomber. Je vois pas euh, jamais de la vie euh, Gann soumettre, d'accord Non. L'arrêt de l'arbitre, peut-être un arrêt de l'arbitre, mais bon, j'ai quand même du mal à le voir. Voir un, un Jones, tu sais, euh, accuser le coup, euh, ne pas trouver de solution en fait, euh, c'est-à-dire prendre des coups et pas trouver de solution, j'ai du mal à le voir, encore une fois. Peut-être que je me trompe, mais j'ai du mal à le voir. Donc je le vois gérer son combat, tu sais, euh, tranquille, marquer ses points. Et aller gagner à la, à la décision, euh, même peut-être décision unanime, hein, si jamais ça va à la décision. Ouais. <coughs> donc voilà. Bon, vous nous excuserez, on n'aura pas parlé de Shevchenko euh, contre Grasso, mais là, on a déjà. On je crois qu'on est, est à 3 heures de podcast, oh là là. Je, je pense. Euh, donc euh, c'est donc, un des podcasts les plus longs qu'on a fait, mais je ça crois. méritait. Ça méritait ce podcast-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il euh, y a d'autres combats qui sont super intéressants. Donc effectivement, Shevchenko, Grasso euh, pour la, la, la ceinture. Mais il y a aussi euh, donc, des combattants qu'on a envie de voir, c'est-à-dire... Euh, Shafkat. 4 euh, Contre Geoff Contre On a euh, Bonny, Bonny, Bonny Cause, euh, Contre... Euh, Je ne sais plus. Contre quelqu'un. Contre un homme. Contre un homme. Mais bon, j'ai envie de le voir, euh, parce que voilà, effectivement, que, tout le euh, monde en parle. Il y donc a donc de voir. qui l'entoure. Euh, on a qui d'autre Attends, tu t'as pas, attends, parce que non, on, fait, on, 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 on passe pour des vraiment des tocards euh, UFC, 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 UFC... Tac, tac, tac. Donc, nous avons Geoff Neal, déjà, contre Shafkat, euh, Rakmonov. On a Matheus Gamroth contre Turner.
1: Ah ouais, Matheus. Gamroth, Gamrot. je voilà, kiffe Gamrot. C'est ça.
0: Et Bonnie Calls contre Jamie Pickett. Donc, euh, donc voilà. Euh, Jamie Pickett qui a beaucoup plus d'expérience puisqu'il a 13-8, euh, là où euh, Bonical euh, Call, il est à, à 3-0, ok donc, euh, donc voilà, et euh, donc euh, Shafkat, on, on a envie de le voir lui hein. 16, 16 combats, 16, 16 finish euh, fin, c'est vois, c'est une machine donc on a, on a envie de le voir euh, donc voilà, petite annonce bientôt les podcasts seront filmés -da -da. Ouais. ah ouais c'est ça, en fait quand je vous tout à l'heure ça a coupé c'est parce que le livreur il est arrivé avec nos deux micros, donc euh, des beaux micros euh, la caméra on l'a déjà et euh, donc on va essayer de se faire ça pas toujours parce que ça ne sera pas toujours facile, mais même si on essaiera de le faire peut-être à distance, mais filmé aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est l'évolution. On s'est dit, on va essayer, alors on vous le dit, on va se mettre la pression. On va essayer de faire plus de podcasts. On va essayer d'être beaucoup plus fréquent sur les podcasts, faire d'autres formats. Ouais, euh, donc, on réfléchit. Euh, on réfléchit et ça se mûrit et ça se mûrit bien. Donc, euh, donc voilà, des choses dont on en a déjà parlé, mais, euh, mais on, va, on va voir ça et donc euh, voilà au fur et à mesure on va essayer d'étoffer la chose et de, de se professionnaliser un petit peu plus donc, euh, donc si vous avez de l'argent n'hésitez pas <rire> si, si on a de nos auditeurs qui est riche et qui veut nous financer n'hésitez pas, si quelqu'un a un studio n'hésitez pas, ça peut être ouais. pas mal aussi pour avoir un vrai décor et pas être dans mon salon mais, euh, mais bon en tout cas voilà on va essayer de se professionnaliser un petit peu on va voir ça et, euh, et puis voilà en tout cas trois euh, heures de podcast, bon combat à vous j'espère que vous attendez ce combat autant que nous parce qu'on l'attend. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, je l'ai déjà dit, à liker, à partager. À liker à partager, toute la totale, que vous le savez, partout, n'oubliez pas qu'on est partout aussi, qu'on est sur Spotify, qu'on est sur Google Podcast, Apple Podcast, toutes ces plateformes-là, d'accord, et sur YouTube. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut
1: Salut